President Biden's vaccine mandate for federal contractors is on hold in Ohio and Kentucky. A federal judge just issued a preliminary injunction on that. Trevor Peters joins us from the alert desk with more. Yeah, Robin, Tricia, we told you earlier this month, both Kentucky Attorney General Daniel Cameron and Ohio Attorney General Dave Yost asked a federal judge to block the vaccine mandate for government contractors. They said the mandate was unconstitutional. And within the last hour, a Kentucky federal judge put the mandate on pause. According to court documents, the government is blocked from enforcing the mandate for federal contractors and subcontractors in Kentucky, Ohio, and Tennessee. Judge Gregory Van Tattenhove wrote, quote, This is not a case about whether vaccines are effective. They are. Nor is this a case about whether the government, at some level and in some circumstances, has citizens to obtain vaccines. It can. The question presented here is narrow. Can the president use congressionally delegated authority to manage the federal procurement of goods and services to impose vaccines on employees of federal contractors and subcontractors? In all likelihood, the answer to that question is no, end quote. Now, Yost responded in a statement released just minutes ago saying, quote, this is not about vaccines, it's about the mandates. The judge's opinion clearly states that and our position all along that the president cannot impose these mandates on the people, end quote. Now, this injunction, to keep in mind, is for one of three lawsuits seeking to block vaccine mandates. The White House has also issued mandates for healthcare workers and employers with over 100 employees. All of those set to take place January the 4th. Moving on, now debt trap diplomacy. It is China's favorite geopolitical tool. China lures poorer countries into taking loans to build expensive infrastructure they cannot afford. When the debt piles on and they cannot repay the loan, China swoops in, taking control of the assets. This time, the focus is on Africa. During the China-Africa summit in Senegal's capital, Chinese President Xi Jinping promised to provide 1 billion COVID-19 vaccine doses. Out of these, 600 million doses will be donated directly. Remaining 400 million doses would come from other sources, most likely investments in production sites. Now, Xi's promise comes as part of a forum between China and African states with an emphasis on trade and security. China invests heavily in Africa. It is the continent's largest trading partner with direct trade worth over $200 billion in 2019. Vaccination rates in Africa are low compared to the rest of the world, as you know. So Beijing is taking up that perfect opportunity. Senegalese Economy Minister Ahmadou Hart called for a shift in the commercial relationship with China. Especially away from projects financed by African governments taking on large debts. He also called for more equity investment. Beijing has often faced accusations of debt trap diplomacy due to the scale of its lending to developing countries in Africa.
what are some of the key dates you're watching out for now? Well, I think the really big ones, of course, Evergrande. So the scenery journey bonds are seeing the coupon grace period coming to an end uh, next week. And then even before then, a lot of focus on Kaiser. So it has this exchange in the works, a $400 million note. We're expecting that to come deadline to fall at the end of Thursday. So we may know Friday. Um, but there's a lot at stake here. And a Kaiser default or any kind of Kaiser restructuring would be really quite a shake-up. But, you know, like Evergrande, this is a sort of giant of the dollar bond market. Um, and the deal itself looks rather tough to get across the line. If you see the kinds of sweeteners that have been offered in previous deals during this sort of debt crisis, so Modern Land, which offered a partial repayment, they couldn't get it through. Yango, which had a personal guarantee and after several sort of extensions finally managed to get it across the line. The Kaiser deal doesn't necessarily look that attractive and it has a 95% minimum acceptance from holders. Uh, Hui Kaiyang uh, selling uh, a stake for the first time. How much time does this buy them? What does this mean for investors? Well, certainly it's positive, of course. You know, after we saw that NEV share sale and we've seen the Hang Ten sale, seeing the sort of amounts of cash sort of being raised, certainly this is going to be able to stave off most of those coupon payments. I think the assumption generally is that they are going to be able to make, for example, that scenery journey uh, coupon by the end of the grace period. Um, of course, the sort of bigger placement that emerged was 2.8 billion. Uh, last Friday and what we know now is about 1.2 billion represented by Huey so still some uncertainty over where the remainder of that might be from and going to. And welcome. Our top story at this hour, Beijing has its eyes set on Africa. Chinese Foreign Minister Wang Yi is in Senegal to take part in the eighth edition of the China-Africa Cooperation Forum. As per Chinese media, Wang Yi is expected to release series of documents and initiatives on cooperation. This will include a vision for China-Africa cooperation through 2035. Chinese President Xi Jinping will address the forum virtually later today. China invests heavily in Africa. It is the continent's largest trading partner with direct trade worth over 200 billion U.S. dollars in 2019. In the first seven months of 2021, trade between China and Africa increased by 40.5%. And last year, despite financially disrupting pandemic, Chinese foreign direct investment in Africa reached 4.2 billion. US dollars. We maintain this financial cooperation with transparency and responsibility so as not to worsen our level of indebtedness. We therefore take great care to ensure that our debt does not exceed the criteria and conditions that have been set. And we do so with absolute transparency, not only with respect to China, but also with respect to the Senegalese people to whom we owe an account. Another point that came up during the talks was Senegal's support to the One China policy. It means that Dakar is backing Beijing's Taiwan as a part of China's stance. China has had a long trade partnership with Africa, one that was strengthened during the pandemic. But in addition to trade, loans comprise an increasingly important component of China's economic relations with the region. According to experts, Beijing is deliberately pursuing debt trap diplomacy, imposing harsh terms and writing contracts that allow it to seize strategic assets when debtor countries run into financial problems. 
Huang Yi's visit and the meeting come just a few weeks after U.S. Secretary of State Antony Blinken made his maiden visit to Africa. On his trip, Blinken visited Kenya, Nigeria and Senegal and reassured the leaders of Washington's support for the continent, what experts see as U.S.'s push to get Africa on its side. High school senior is in the hospital after collapsing on the tennis courts. Breaking new details on the deaths of a high school soccer player. Finland, Denmark star man Christian Eriksson collapsing towards the end of the first half. The Kennedy High community mourning tonight after one of their high school football players died. A South Carolina high school football player has died after collapsing at football practice. Star college basketball player collapsing on the court. We want to warn you, the video may be difficult to watch. Florida Gators star Giante Johnson collapsing during the game. A West Catholic high school student has died after collapsing during a football scrimmage. On mile eight, she suddenly felt fuzzy and blacked out. 17-year-old Ryan Jacobs' heart stopped. Unexpectedly collapsed on the field. Megan went into cardiac arrest. Collapsing during Friday night's football game. for his collapse is unknown. The reason why Manny collapsed in the first place still isn't known. So you might be wondering how someone in such great shape could suffer cardiac arrest. It's a rare thing that happens. says the condition is rare. It's just one of those tragedies. Tensions continue to rise between China and Taiwan. Taiwan forced to deploy its air force yesterday in an effort to drive back 27 Chinese aircraft that entered its air defense space once again. This comes on the heels of a three-day meeting between Pre uh, Chinese President Xi Jinping and his top generals. Joining me right now is the Heritage Foundation Senior Research Fellow for Asian Studies Center, Dean Cheng. Dean, great to have you. Thanks very much. How would you assess what's taking place in Taiwan between Taiwan and China? China right now? Well, tensions clearly are rising, um, and part of it is the Chinese are trying to signal the United States 
to back off and stop supporting Taiwan, which is a long-standing Chinese goal. But it, when Beijing looks around the world, it's starting to see European and other countries also uh, giving Taiwan a little more diplomatic room, uh, especially uh, Lithuania, who is apparently going to open a diplomatic office in Taipei. From Beijing's perspective, the real nightmare is a preference cascade. If a number of countries started basically saying, hey, you know what, here's this democracy, here's this uh, beleaguered uh, island, we should show more support, especially because China has been such a bad actor. Yeah, it's been such a bad actor, but it, it feels to me that it's just allowed to continue to be a bad actor. Right, Dean? I mean, let's face it. They're bullying their neighbors in the South China Sea. They've gone into Hong Kong and thrown freedom fighters in jail and started laying the Communist Party line down in Hong Kong. They've invaded India, using 2020 as an opportunity to gain more land. And then you've got the World Health Organization bending backwards to China once again, jumping over the Greek letters XY, Xi uh, is how it's pronounced, but of course it's spelt the same way as Xi Jinping spells his name when naming the Omicron COVID variant. The uh, World Health Organization says the decision is uh, it, it was made to name it Omicron. Uh, your, your thoughts on, on why this decision provides more evidence that the agency is, is scared of the CCP? What do you think? The World Health Organization, frankly, is embarrassing. I mean, when they were launching an investigation into the origins of COVID, they rejected any possibility of Chinese labs having anything to do with it, but accepted a report that suggested that this might have been caused by frozen food. We know that the Chinese uh, basically kept the WHO out in the key initial weeks of this uh, virus. And at this point, when China is claiming that it's had only something like 40 or 50,000 confirmed cases of COVID and, and deaths that are impossibly low. Uh, these are the statistics that they provide the WHO, and the WHO doesn't even bat an eye. And now to say that, you know, oh, we're skipping over XI, but it has nothing to do with the leadership in China, it, it strains credulity. Yeah, exactly. And, and you know, you've got, you've got Ennis Cantor from the NBA showing real moral courage by calling out China calling out the CCP. He's changing his name now to Ennis Cantor Freedom. When he becomes a U.S. citizen, Cantor's manager told the Associated Press that he will have his citizenship oath and at the same time legally change his name to Freedom. But, you know, the Boston Celtic uh, has already updated his Twitter account, Freedom for All, it says, uh, as he retweeted a report from The Athletic about his name change. And uh, he has been real outspoken about China, Dean. Look, we know that he's obviously putting a lot of money on the line. He's going to lose a lot of money because of his pushback on this regime, but he's like the only one in the NBA. From the, you know, Nike is making sneakers there, even as we know, two administrations said that they're committing genocide uh, with locked-up Uyghurs. 
I mean, when you look at someone like Cantor, when you look at the World Tennis Association, it's clear that you do have some people, some organizations who are willing to show the moral courage to stand up for what is right. But what is embarrassing is the silence, uh, or in some cases the open, outright opposition that you see from other people and other organizations. You know, the NBA, uh, you know, people like LeBron James, you have to wonder what it is that they stand for when they basically tell someone like Cantor, you know, to be quiet, or when they ignore the complaints uh, that the WTA is not willing to ignore. Yeah. Well, I mean, obviously they stand for making money. They want to make money on the Chinese population, and they don't want to be blackballed because they know that's what will happen if they say anything wrong uh, in, in China's eyes. Dean, we're going to continue to call it out on this program. We appreciate your thoughts this morning. Thanks very much for being here. Thank you for having me. Senior is in the hospital after collapsing on the tennis courts. Breaking new details on the deaths of a high school soccer player. Finland, Denmark star man Christian Eriksson collapsing towards the end of the first half. The Kennedy High community mourning tonight after one of their high school football players died. A South Carolina high school football player has died after collapsing at football practice. A Catholic high school student has died after collapsing during a football scrimmage. On mile eight, she suddenly felt fuzzy and blacked out. Unexpectedly collapsed on the field. Megan went into cardiac arrest.各位战友大家好
呃 ，GTV 的观众大家好，文贵先生好，三百年菲菲文康正清好，我是 Agnes 圣母院终生，倍感荣荣幸又有机会与文贵先生同框，当堂听课。文康，呃，好，好，战友们好，大家好啊，文贵先生好，啊，很高兴，很荣幸又一次能参加文贵先生的大直播，然后呃，也是从。第一次跟艾格丽斯呃女士一起同框，呃，因为我的家人呢也有从事这个医疗行业的，所以我对那个艾格丽斯这样的有良知的医生非常的崇敬，呃，非常感谢，今天给大家多学习，谢谢。郭先生，好，现在轮到我了。这个今天真的是帅哥美女啊，现在我是老黄瓜，你们都是。两个美女掉了脚啊，两个帅男现在是经过设计啊。今天的总导演已经改为我们的现场的纽约的 Q 妹了啊，然后墨镜已经成为副导了，现在是小白啊，现在是已经是摄像师啊，加上总编辑，我们的长岛哥小子太聪明啊，这个搞了一段时间不当村长了，他睡觉去了，把这活早起的活交给了 Q 妹。这叫大人糊弄小孩的游戏啊！人家告诉你一个很好的事情，然后让你气早，他就睡觉去了。我小时候，我们在村里巡选队长，永远是上午十一点起床啊。我很小我就问他，为什么你早上十一点起床啊？巡选队长说，因为领导都很忙，所以农民都要早上起床，领导都是忙到半夜。后来我发现，村长和村里边的这些妇女偷情啊，所以说长岛哥但愿不是偷情去了啊。这就是当领导的好处。这个刚才我在之前看到菲菲和艾格雷斯出现那个时候，就是我特别有感触啊。我作为一个父亲，作为一个丈夫，作为一个儿子，我没有姐姐，没有姑姑，没有姨啊，没有姐，没有妹啊，我就感觉当女人真好。谁家有这样的姐妹，多幸福啊，是吧？啊，你看了多顺眼呐、啊，多舒服。再个，你再想想，还有个医生啊，艾格雷斯。刚才文空说了。我小时候就对两种人，我就发自内心的尊敬，一个老师，一个医生，我都觉得这是了不起的人啊！我认为这骨子里边，我认为就比一般人就高好几级。我到现在一说医生，我立马不自然的我就要对他马上肃然起敬。一说是老师，肃然起敬，我从来如此，这是本能啊！你在长那么好看的医生，这事儿就更大了，是吧？那你这就这就更不一样了啊！那么另外一个，你看到菲菲啊，就是你能感受到，就谁娶到这样的女人？他就一件事儿，现在就搞直播，就研究爆料革命，他没那么多事儿，是吧？就是这这就女人，这这样的女人都了不起的，你就怕碰见一个女的吧？他又想这当名人，还想当歌星，还想当模特，还想当富婆，然后还想什么私下里边在那去点什么奥巴马去牛郎俱乐部，这样的女人你 hold 不住了，他事儿太多，是吧？说实的话，你就跟菲菲打通了交道，你就觉得菲菲这样的女人，你就发自内心的，你都想去疼她、去关心她、保护她啊。然后再看我们这两个帅哥啊，郑清啊、温空，我特别想说，就你中国男人都都像这样的男人，咱这个世界是多美好啊！你看郑清从参加爆料革命，还有大牛、巴黎，还有天机这些孩子，他为啥和台湾那前一波几波不一样？你看长相他也不一样。你看他说话，他那个认真啊，就中国男人一样啊。你搞房地产的吧，又搞水泥，又搞钢筋，又搞建筑公司，你像许家认识的，他必死无疑，是不是啊？术有专攻嘛
，人家正经，就人家就就搞这了，就搞这事了，大牛就搞这事了，也没像过去那什么台湾那个长得歪瓜裂枣的叫什么一个家伙，叫什么小宝啊，是吧？就装神弄鬼的，你他就呃成天又搞口罩厂，又搞这个九指妖啊，又搞台湾这那，成天这东家长西家短的，他能干成事吗？啊，共产党这个形象就是一个。当时的台湾小宝的形象，文空唱歌直播，执着认真，而且你能发现他这说的紧这个激动的时候，他有那种正义感。我真不是说在这块夸大家，就是这个就让七哥就是上了直播就心情就来了。你看我刚才啊，我跟你们见完面，我去祈福喝杯咖啡，我到洗手间，我提裤子时间刚才是在我坐在这儿是四十五四十五秒前。我真的每天我的时间都是这样都是这样安排，我的生理状生理状态跟我脑子是协调一致的。这个艾格丽斯这个医生应该明白，就我这个时间我要干啥，我必须干啥，完全都是一些生理化的。喝完咖啡就上洗手间，上完洗手间马上进去，大概十秒钟，马上提裤子，正好还差五十秒，趴坐在这儿。我觉得一个生命当中啊，一个浪费时间的人是不会成功的。说到这的时候，我今天就特别想讲讲，今天我们有很多话题要谈啊，很多很多人要问的问题太多了啊。我们昨天这说到这歌，结果是啊，两个两个小妹，玉米的小妹福泽在 iTunes 上的是我们的歌《I Just Call You To 梦》是演唱版，木兰妹妹福泽是卡拉 OK 版，就木兰妹妹就比较认真，一直跟对方较真啊。对方说：“你看，我把你的歌给隐藏了。”所以说这个歌我发现重复啊，一直到今天他就没给，到昨天没推出来，但到昨天啪就给推出来了，结果我就马上给挂出去了，我以为就是那个演唱版的，结果长平老师找我啊，这不是不是这卡拉 OK 版不要去打榜，我们要等着小妹那个 iTunes 版，哎，小妹就不太靠谱，你知道小妹 iTunes 版他他就没没弄出来呢，共产党就为了打这两首歌，我告诉大家，他真的要花上亿美元。就为了不让这两首歌出来，就这，昨天没搂住这歌，吧唧，好几个地方就干第一去了。哎，现在出来了，你看这 Q 妹就是不一样 ，Q 妹这水平就是比村长强。你让他睡觉，别让他醒了，叫他下午再醒来吧啊！要不又断电源了。你看这是 Number One 是哪儿啊？这是啊，这个是澳门和新加坡。澳门、新加坡、马克、新加坡啊，再有还有吗？就这俩吗？不对吧？还得有吧？所以说，你看兄弟姐妹们，这个昨天上去以后，这爱尔兰就干第一了，爱尔兰就干第一了。Australia number one， 哇塞，天呐，然后这是什么呀？爱尔兰也是第一，然后兔是台湾，哎呦，正机啊，你得打自己脸了，你才第二啊，正机，丢人呐、啊，正机。嗯，还有哪儿啊？<笑>我想给大家说的，这搂着搂着搂着文口，咱不让打的情况下，我告诉你们，你们一定别当热闹看。艾格丽斯，你知道你们医生界好几个，就现在真的以死要跟他爆料革命的，真的是都是你上来以后，他们给我发信息，他说你不知道艾格丽斯多么影响了我，很多人给我留言的，艾艾格丽斯都是体制内的。他说：“我们有一件事情，艾格丽斯是非常不好的。他觉得他怎么会为这件事情受到影响呢？他太幸福，他有机会站出去。他说我们干的就是这职业，我们不干有人干的。”
。哎，艾克斯，这是人图片，我说，他说告诉艾克斯，他不干，我们不干，他总有人干。我们在这个机器里边，我有什么选择呀？第二个，我们干的时候和干完以后的结果跟他们不一样就行了。我们会把我们看到的丧失良心的，我们会出去。他说，告诉你郭先生，你告诉艾克斯，我就听你的《沧海一声笑》，天天还在干着艾克斯同当年干的事儿，九灭中共。哇，把我当时在真是哭，在车上，我听了哭的，我一鼻涕一把泪吧，我这字迹保镖吓一大跳。他说我哭然郭先生就哭了，我这一听到以后，我就一下子就受不了了。你想一想，像爱丽丝医生在尸体对处理的尸体，甚至是被被活摘器官的啊，他在听着七哥的《沧海一声笑》，九灭中国什么感觉？你去想想，爱丽丝，就你这一出来感动多少人？他说：“你知道吗？我把艾斯的几段话跟我的旁边的护医生，他说我们的姐妹抱头痛哭啊，很多人啊唤醒了很多人，所以歌加上情感，加上事实，这个力量绝对是精神导弹。当年希特勒戈佩尔看到他的这个这个希特勒的时候，说你就是我要找那个人，就是上帝。然后他当时跟这个希特勒密谈的时候，我去希特勒他家，他告诉他。”什么样的征服人心？他说：第一是音乐，第二是视频，第三才是演讲。他说第四是电影。哇塞，这个希特勒就把电影音乐发挥到极致。你看看希特勒的那个音乐，那个军歌了没有？走到时候，砰砰砰，在那个希最大的一次所谓的演讲的时候，德国这个社会党演讲的时候，希特勒一上来，咵咵咵咵咵咵，然后。砰！进来了，然后希特勒上来了，上来以后停十一秒，不说话，左右观看，然后就是德意志伟大！我操，这一喊，这所有人全傻，德意志伟大！知道这是当时的，这是这坎贝尔设计。但是艾利克斯，我要跟你说的事情，你知道你的亲身演讲加上音乐什么概念？你想想，马靠、新加坡、爱尔兰、澳大利亚、加拿大，瞬间像台湾第一、第二，力量之巨大。你们真的要懂啊，兄弟姐妹们！如果真实的是经历，加上一个音乐，再加上一种催人泪下的那种情感，要么是希特勒当年的这统治世界，要么就是斯大林。编出的那个少儿一个孩子，所谓的当年发现了父亲在家里偷藏的粮食，结果他举报了，结果他被他他他爸被抓了，结果他叔叔婶子啊把他给杀了。当年在莫斯科举行这个所谓这个小孩的音乐会的时候，十三岁小孩，整个俄罗斯是全肃然爆棚。为什么？就是音乐，当时音乐拉着那个小提琴，嗯嗯嗯嗯嗯，下边哭声一片。斯大林的宣传，一个小孩被被所谓的一个坏人给杀死的故事，完全是够虚构的。共产党学了什么？马上学不来。雷锋啊，董存云啊，什么这炸碉堡，全是跟苏联学的。这是我们都是受毒的。今天当我们直播的时候。弹这个歌曲的时候，就这么一个哀思抗议，出这梦。今天早上，唐平老师这个唐平啊，我今天有时候他是个天才，他有时候个小孩似的。他看到一个伟类，还把他的歌什么编的谁谁谁歌出来，他还很在乎。
就是我就觉得，就唐平有时候你能发现他一会儿在天堂，一会儿在土地上地上爬着呢。我们难道在乎别人怎么看我们吗？什么时候了？你觉得共产党抄莫斯科的时候，你觉得他在乎了莫斯科怎么看吗？你觉得莫斯科抄希特勒的时候，他在乎希特勒怎么看吗？你知道卡扎菲在要。穿着那个时装，全部来自香奈儿的抄的复制版的时候，你觉得在香奈儿怎么看吗？革命者在乎的是结果，不拘小节。啊，你先说你赢了，现在共产党害怕在哪里呀、啊？就怕埃克雷斯的这种护士听着久灭中共，挨着 coin to the moon。我可以告诉你，昨天一个人汇七亿美元到西南所。他七哥，你知道吗？我这些天从来没碰过任何音乐。我在厕所里，在家里，在路上，一直都是你的音乐。七亿美元要汇七亿美元，七亿美元干什么？你们就你想想什么概念？是你六千万美元的多少倍？一个人，我相信音乐对他来讲影响是很深的。那你唐平，你在乎啥？我在乎什么？老娘就是抄的、复制的，你咋的？我老娘拉屎尿尿的时候憋出来的，你咋的？何况又不是呢？啊，一个人的自信，一个人的高度，决定了你的一切。你看，今天我为什么花那么长时间跟你们说，不要小看了你讲的每句话。当时这个这个，我是英雄，唐平都半死不活的，哎，我不搞了，没人看了，没人了，哎呦，唐平，我你根本，你相信我，一定会成功。会与很多人看，很多人参加歌星。我觉得现在的你看看现在那个甜甜，还有你们新一批的唱歌，跟第一次的《我是英雄》是天地之差啊！你再看今天屏幕上的这这两个男的，两个女的，是我吹牛吗？中国人有多少人长这样啊？要跟你们出去，我不是爱吃矿一坨，是中国人秃子太阳了，就是。你再看看中南坑那帮老杂毛，你看张高丽那个样我们为啥不自信呢？世界上我们是最好的、最棒的、最干净的。现在开始回答问题，谢谢。一<笑>个<笑>非常感谢郭先生啊，先首先把我们这里每一个人都夸了一遍。然后呃，我觉得我们跟共产党最主要的这个区别啊，不管是音乐也好，还是我们现在做的事情也好，就是都是我们是真的。那么刚刚郭先生讲到说，这个就是为了要阻止这两首歌，那么共产党就花了将近一亿美元。那么共产党现在整个经济就相当令人堪忧。那这两天的股市又跌了，然后呃，这个回到我们今天的这个第一个话题。这个香港股市跌，然后呢，这也就前天吧，是呃，这个非常有名的年轻一代的新赌王席米华就被抓了。这些事情，呃，今天是第一个 topic。这个郭先生是想从 PPT 开始呢，还是先从您的这个呃解说开始？随便，菲菲说算，一个一概美女优先。<笑><笑>那就 PPT 吧。今天很多战友就是准备了很久。那呃，文空先给我们嗯、呃、这个解解说一下这个今天的关于西米华的这个 PPT 吧。好的，谢谢大家。好，我们看到这是西米华被捕事件的影响。好，麻烦下一页，谢谢。
好，西米华的太阳城集团呢，占澳门博彩业中介收入的 50% 以上，占博彩总收入的 25% 在中共国的8万名会员呢，几乎都是官员。自2007年，澳门就是全球最大的赌城。2019年，澳门赌场总收入为360亿美元，赌场现金流转额近2万亿美元。好，麻烦下一页，谢谢。好。博彩大亨被拘呢，导致了港股博彩板块11月29日齐跌，恒生指数从今年2月份最高的 31,183.36 点，跌到了11月30日的 23,475.26 点。呃，麻烦下一页，谢谢。好，这个西米华被捕啊，是中共学习澳门博彩业，阻断资金外逃通道，通过会员信息呢追缴国内权贵资金。造成了权贵资本逃离和国际资本的撤离的结果。齐米华事件呢，给国内的权贵和私营企业家再次敲响了警钟，中共要开始供你的产了。好，谢谢。这就是 PPT 全部内容。谢谢文空。郭先生，你没有声音、啊。七哥没开麦，哎，对了，七哥有秘密武器，七哥秘密武器放露台视频啊，我就知道你们没准备好，咋样？今天七哥放露台视频啊，啊，放露台半屏半屏啊，半屏半屏啊。今天的埃克雷斯这么好看的，埃克雷斯。还有孟建柱书记，我告诉你，你整个赌场，孟建柱书记。你安排了黑社会的赌场的事情，澳门赌场的事情，你和孙立军掌控的澳门赌场的洗钱的事情，包括网上赌球的事情。孟建柱书记，只要你你死了，我也得把你的事弄出来。我再看看，看看啊，郭文贵在赌场上给你下的功夫，我制造了这个，我相信你不陌生吧？所有的你做过赌场的，我这个 logo， 看了之后。他帮了我大忙，是郭文贵的 logo。孟建柱，你看到这个你就知道了，郭文贵给你下了多大的功夫。所有你在黑社会洗的钱，所有你用赌球赌出去的钱，所有你控制澳门的证据，还有你控制证据的本身已经被我控制。天下没有几个人知道，你和孙立军之间互相想弄死对方，也互相绑架，也想也想绑架，互相绑架，我都知道，互相留证据啊，记住。所有这些黑钱都将是人民的钱，都将回到人民的手里面。等等等等等等啊，等等啊，战友们啊，等等啊，等等等等啊，等等啊，这个视频啊，兄弟姐妹们，大家看到这个？哎，这这个是露台的，开始吧，开始放露台的。我曾经说过，啊、孟建柱到中东访问，人家问他，哎，这个。呃，菲律宾怎么样？哎，百分之百控制，百分之百控制。菲律宾这个总统的家人、情人、儿子、生意全控制，没问题，百分之百。然后呢，人家说泰国怎么样？泰国最起码百分之七十。然后谁谁谁，军方反正我控制。人家说这个马来西亚，哎呦，那百分之百我控制，我控制。他说那我旧路怎么样？旧路没有问题啊。他说你们这个这个这个旧路现在就在我那儿啊，在上海，任何人不能碰的。我们特殊警卫，国家级保护。这个中东超级大国的领导人就懵了，这这个孟建柱这个说法，你想想啊，当时
这位王子的啊中文翻译，给我打电话告诉我有这个情况，中文翻译告诉我这个情况，我说这就是孟建柱，这就是孟建柱，孟建柱当时刚刚到公安部的时候，处理湄公河案是孟建柱的最大手笔。孟建柱在湄公河岸上杀的人和冤枉的人和掠夺的珠宝、翡翠，那是天文数字。从湄公河岸，他发展了野心，把泰国所有沿岸等啊，缅甸、老挝所有的国家，当然包括了马来西亚，他把用马六甲战略这个意义和这个这个石油通道和未来“一带一路”紧密的连在一起，所以。当时他就把旧路作为一个最大的一盘棋来控制马来西亚。马来西亚的这七百多万华人啊，有一帮子人是真真正正的啊，是跟被孟建柱控制，绝大多数人是绝不接受的，人家都认为自己是马来西亚人了先每个人发表言，菲菲，你们先发表刚才的看法啊。这个，我昨天还在就是嗯，在想这个席米华怎么就被突然之间撸掉？因为我看了报道，他应该被抓走的时候，他其实是自己嗯、呃、没有意识到自己要被抓走，他是临时被抓走，然后头上套了那个黑的那个罩子被，被被逮逮捕的。然后就在之前，这个七月一号，他还。呃，发表过这个就是呃跪舔 C G P 的这这些言论，就呃刚刚又看了这个郭先生的视频，就是和关于呃孟建柱和香港赌业的事情，非常非常困惑，这个是要发生什么大事了吗？这个金青你可以聊一下。我、哦、我相信，尤其刚才第一个视频唤起了大家十分珍贵的回忆。我我就特别想知道那个袖扣到底是怎么回事？那今天是不是郭先生可以为我们揭晓其中一部分玄机呢？谢谢。袖扣，我先简单回答完，再接着挨个类似说。我那个袖扣是法国的一个品牌，他做的一个袖扣，他就是做的袖扣。后来这个袖扣呢，就是当时啊，被这个澳门最重要的啊，就共产党拿去以后，就在巴黎。因为安全部的人看到我戴那袖扣，他说你这袖扣很漂亮啊，老郭、啊，在哪买的？我说，我说当时我就摘了，我说送给你了。过了不到一个月，这哥们从欧洲回来见我，哎，老郭，我送还给你一个袖扣，我就没犹豫啊，我说我从来不要人东西，我说你行啊，我说我从来不要人东西，我就交给保镖了，我说你拿走吧，送给你了啊，我从来不收人家东西。过了大概几天，这人给我打电话，哎，老郭，你那袖扣你咋不戴啊？我什么袖扣？他我送你的袖扣啊！我说我没有送给保镖了。他说你那保镖在外面搞女人，你知道不知道？我说我保镖搞女人搞谁啊？他我一说，哎，我说你咋知道啊？他说我给你的袖扣，我们是有装置的啊。他我见面告诉你。结果在万寿路一见，在那个饺子馆茶馆里面，万寿路里面全安挨着安全部的绝对高级情报系统啊，看到是茶馆一进去。从那个万寿大门一进去，右拐进去以后，十几个房间，房间后面还有房间，房间下面还有铁，还有还有地下室。到了地下室过去看，他说已经送出去四十组袖扣啊，大。
大概有两三个在活动中，其他都搁在那儿没动。他说我们就不跟你这个袖扣安排好了，做了监控录像的东西，就在法国人家做的。那个精密程度不是像你想，还有针眼儿，你能看得见，你看不见的啊。哇塞！他说我们送给你了，结果你没带，给你保镖了，就这个玩意儿，给你保镖了啊！你保镖啊，这个带着出去搞女人啊。后来我就找了这个保镖一问，他都承认，说的都是实话啊。我说你可以离开了，是吧？这个袖扣就是干这个的。后来我知道，这个袖扣被他们广泛的用在了澳门，因为澳门的马叠马仔还有发牌的人是要带，你看都带袖扣的。很多人带着，特别是 V V I P 厅，就是这个袖扣，就是录像手段之一。最重要的事情，这个袖扣啊，带着人在后面带的时候，有人看牌，就能把别人的牌传到传到那个监控室去。那个是能大赢的，那想赢你啥都赢你啥啊！他这个扣用处很多，大家不要想到他的镜头一直是很晃的啊。你记住，他的袖扣戴上的时候，有的人在手往里放，他就这么一一搁。他就不用动，而且是超稳定的那种镜头，高清的，在当时就很高清了，你知道吗？哦，很厉害。说今天给你们解密，他是监视镜头啊，静听。咱先接下来说，谢谢七哥。是我的，安安格这个袖扣，郭先生，我觉得这个袖扣让我想起有个电影是零零七的，有一集。是叫叫什么花亚了？是 Daniel Craig 演的那那那一期，他这个他也是戴着袖扣进了，也是澳门的赌场，好像。我不知道他是是是是个什么东西，啊、我真没看过这个电影、啊。对，我觉得你这是电影里的镜头，电影里的情节啊，是吗？<笑>哎，这这还是真真是、啊，那肯定它里面有录下了所有他们这个。不管谁到赌场，这些赌客的所有的行为，所以中共已经把他们已经在案很久，可能有很多年了吧。这些人一个都逃不掉的，所以习近平要要整谁的话，这个照照单抓人就行了。我说这是二零零四年发生的事儿啊，二零零四年啊，那时候这你看的零零七电影可能还没拍呢，可能啊，二零零四年啊。<笑>那时候澳门已经这样了，你想想，艾格雷斯，你想想共产党，他不会只照一个袖扣啊，他怎么可能只照一个袖扣啊？各种什么胸花啊，是吧？胸罩啊，是吧？然后呢，什么这个所谓带宝石的女性三角内裤，真的，那你不去澳门，菲菲你不知道，我们去的时候都是女孩夸上来都带着什么宝石那个三泳泳衣啊，啊，宝石胸罩啊，然后夸一进来朦胧的夸一脱，这为什么马云特别爱去澳门啊？马云其中可跟这个这个卓华啊，他就叫卓，他就念卓，他里这个字一字两音啊。卓华就是是两一字两音，这是广东叫习呃习米仔。那么这个卓华跟马云是最好的之一，最好的之一。但是这个卓华谁培养起来？我今天一会儿告诉你，咱继续等你说完艾格丽斯，等文空说完，咱继续看另外两个视频啊。七哥跟你们说的，你没有认识任何人看我们的爆料，你们四个都不记得这个视频了。这是昨天我让木兰，我说木木兰，你赶快给我整理出来。木兰就啪就整理出来。这木兰是
百分之百知道七哥比七哥还知道七哥。整理完这五个视频，我发给了 Q 妹，我谁也别让知道，因为咱战友都下往外推，一推呢，共产党就开始提前设防范，说这个今天的视频没有任何人知道啊。文空，等你发发表完，咱再发另两个视频啊。<笑>好的，谢谢七哥哈。那个七哥刚才这个这两段视频，其实我是印象特别深刻的，而且我是非常记得住的。这个其实我是做了笔记的，跟这个这这件事情，这个洗米花事件呢，我我我觉得这是一个政治斗争的结果，因为那个博彩业啊，就七哥之前也讲过，这是个梦的地盘。这个其中呢，除了那个有这个钱金钱的利益之外啊，它还可以作为一个打击竞争对手的一个势力呃的一个手段。而且这个后面还有一些政治资源，就像那个我记得七哥之前讲过，这个永利的那个老板就是那个 Steven Wen 呢、啊，他就是游说那个遣返七哥嘛，所以他就是一条线，就是一条共产党蓝金黄拿下来的一条线，而且他这条线可以用来做很多事情，包括游说啊，包括做一些其他的事情。所以如果这个呃这条线被习拿下来为习所用的话，也是很好的一个可以施展蓝金黄手段的一个地方。呃，因为像澳门那边有赌博，然后有钱，涉及到又色情产业，所以对这些资源都是很丰富的。而且他还掌握了很多这个洗钱的一些信息，因为很多洗钱通过的手段都是通过那个澳门出去的，赌场出去的。这样的话，他可以掌握大量的，如果他想追讨这些钱呃资金的话，这些都是可以有证据可以查得到的，所以这是很很重要的线索。呃，这是我我想到的七个。魏先生，呃，您觉得我们是找到一点线索了吗？还是全部没有头绪？找到一点线索了。很遗憾的事情，三四年以后，你们对呃事物和事实的理解还停留在我们啊、呃、几年前大家想象的那个分量。事实上，绝对不止如此啊！我一会儿再跟你们说，咱可以等你说完，咱接下来放另外两个视频啊。好，前面国内的战友提醒我太暗啊，看啊，第二条，绿地森林城，森林城啊，森林城啥概念？是梦建筑洗钱，还有把国内的未来，这个叫移民优先的政策到马来西亚去建造一个自己的小王国。也都是就是就那个地方就是孟建柱的第二个武装，他们过去说那是湄公河岸上中国的第二个国家安全部，说是国家安全部，实际是孟建柱的这个利益集团盗过贼的私生子女，在那会控制这个一个另外的军队，能能弄下来吗？福福安康先生，你觉得敢吗？福安康是最了解马来西亚的方式之一。你觉得马哈迪尔敢吗？不叫中国城，严格叫什么？叫中国，叫中国间谍城。福先生叫中国间谍城。我觉得这事儿有点邪乎，我得打听打听，启动了我们的沉默力量。我一问，我啥呀？不是说咱们老百姓的钱和物你往外拿不了，原来孟建柱啊，他也这折腾
，所以他当年在整个东南亚湄公河上建立的黑社会、黑帮、洗钱和翡翠和玉，那是一块。他有更值钱的东西，他也得小心。空中私人飞机向往海航要运出去，说这海航就是往外运东西、运钱、搞运东西，梦见入用船，哇塞，这有点把我吓住了。我一问这个啊，这个这个咱们亚洲的第一牛的国家，我说你们是不是把我的事？他说是。他说我告诉你，你那次来我们带你看的那个私人博物馆，那个玉的那几个大件都是上亿美元的，还有翡翠那几个十几件，全部都是那次以来，我们最起码用过一二十次。我说他们有现金呢、啊，美金呢、啊，英镑。哎呀，他说他那一箱子一箱子的美金英镑。可但是到这以后，这些古董都放到了合法的博物馆里了，然后都变成信托在那块展览。可人家光说打理啊，买了保险，现金都别人接走了，去哪不知道。我联想这几天，我联想这些事儿。我是真正的知道共产党的以黑治国是什么个黑法。接着发言，你们发完我再发。共产党的以黑治国的你怎么个以黑治国法？刚刚那段视频我其实印象挺深刻的。就是当时说运了很多各种各样的东西出去，我还好奇说哇，这个还能运出去贪污的东西放在博物馆里面买了保险去展览，所以是这个跟 Agnes 医生讲的差不多，感觉现在是在这个活生生的这个在演这个国际大片。那么我我我没有办法搞清楚这个当中。因为现在一方面是股市跌，一方面是要往外洗钱，一方面还有政治斗争，我我看不明白，纷纷扰扰的。呃，郑清，你你觉得怎么样？我看了这个片段，让我联想到呃前些天呃郭先生的这个直播当中讲了，就共产党他一早已经明确了，就为要想维护他的这个独裁统治，不是说稳定他这个国内这一块就好了，他要把这个影响力覆盖到全世界。那同样这些。啊 ，CCP 黑帮的这些大佬们啊，这些派系们，他们也非常明确的知道，他要想在这个绞肉机体制当中存活，他不只能说啊，把这个国内的这一块，这他的政法委，他的什么银行搞定就好了，他也必须把他的这个黑手覆盖到整个世界。那这个 CCP 的内斗的本质，就把就让全世界就遭了殃了，也尤其是中共国周边的这些国家。所以，这个中共国这个权力的争斗的本质，就意味着整个全世界必须要醒来消灭 CCP， 不然就没有一个。啊，这个人类是这个好着的，都要被卷卷卷到他这个内斗的这个体制之下。谢谢。好，医生怎么看？我接着郑清这个话题往下讲。呃，共产党这个黑帮派系现在占占下风的这帮派派系，他们也要洗钱，他们也得费劲把钱给折腾出去，以各种方式，以赌场，以艺术品，昂贵的物件。还有家族信托，是不是他们主要的洗钱方式？就是澳门是其中一条渠道，呃，越南是以孟建柱他以这个艺术品的形式，翡翠玉给整把东西整出去，然后换成钱，啊、嗯
，我觉得还是这个黑帮洗钱，特别是在那下风，习近平想把他们搞回来，可能现在搞得回来吗？他把他得把渠道切断，澳门是一条渠道，赌场他得控制，他现在是似乎已经可以控制了，因为他可以把这个整个赌场这个脉给给切了，把把这个赌场这个老板给抓回去，他现在好像本事触角很大，好像。嗯，能搞回去一部分钱吧，郭先生，你说呢？但又说对了。<笑>接着说完我再说，你们你们俩再说完。文<笑>科。哎，好的，呃，七哥刚才那个这两段视频哈、啊，让我想到就是之前我记得看过那种，就是一箱子一箱子的黄金啊，然后还有那个好多好多的那个美钞摞在那儿，然后。还有那个放一块什么手表呀，或者放一个什么呃一个一个图片呀，什么那种那种东西，然后去互相呃接头啊，然后这种这个应该是共产党一贯的一个呃，他共产党也藏钱，在海外也藏钱，他自己他也不安全，他而且他也不把自己的钱放在国内，然后他用这些手段呢，是一个以党的一个行为再去做，这些大佬和这些在党内这些有权有权有势的人呢，就用这一个这些线呢去藏自己的钱，因为他们也知道在党内在国内的话，自己的钱和自己的关系都是不稳定不不保险的，一定要把自己的后路藏在海外，然后把这些金钱呀、啊、和关系啊，还有私生子女啊，所有的这些布局都布局到海外，然后通过前两个那个视频呢，就就看孟建柱的这个这个他的这这条线应该是就是在东南亚，然后通过赌场然后往外洗钱。包括像之前七哥也讲过，说那个像王岐山就是在美国有自己的好几个房子连在一块儿，然后地下也有那么多的私人财产，所以这些人都是在往海外洗，往海外转移资产。他们那么早做转移资产，其实就是为了自己未来，如果有一天在党内失势了的话，可以在海外有不管是反击也好，还是怎么样也好，他有一个势力。那现在联想到我们国内这个很多企业家们，他们也是在。往海外大量的转钱，因为他们也嗅到了，他们只是比他们晚了一些，也嗅到了这个危机，然后再往外转移资产。所以这个通过这个现象也可以看到，中共这个大厦真是分分钟将倾。好，谢谢。嗯，这个我我受文空启发，突然想到了，就既然要转钱，如果他们 KYC 可以过的话，应该可以转到洗币啊，这个唯一安全的地方。OK， 那。把这个呃怎么黑我们的呃这个他们共产党怎么黑的这个解释权交给郭先生，郭先生您请吧。我今天呃这个感谢啊，这个游木兰还有秘密翻译组这个提前找到的这五个视频加的英文字母啊，我们就这么有种当年的直播，经过几年后来验证这些事情的事实。你们有没有想过，在中国所有的过去的几十年，从来没有过？你觉得共产党有说过任何一句话能经历验证的吗？中华文的社交媒体有一个人能说过的话，几年后还能百分之百被验证的吗？这就是我们最核心的价值。你看到就这五个视频，是用生命、鲜血、事实、一个国家的命运来换来的。如果中国人过去七十年、一百年能有咱这样的事情发生，中国人能像今天这么可怜可悲吗？新疆的种族大屠杀，西藏的整个三幺五事件，香港的整个这些被杀害的孩子，以及国内被消失的人，包括马航真相
，包括被那些迫害的法轮功的那些活摘机关的人，你会觉得那么惨吗？他不会的。孟建柱之后的政法委书记，他哪个人也不敢干这个事儿，因为孟建柱之后的人知道有个顾文贵，有个新中国联邦。啊，呃，再一个刘志华事情，当年刘志华事情之后啊，当时胡锦涛原话说。你改变了整个党的生活方式啊！我一声也没有吱。我上车以后，我在车里哈哈大笑啊啊！然后呢，谁这个其中的一个我的秘书问我啊，一个你们看过也被审判了，也被抓起来问我，你笑什么呀？我说你知道本拉登这说了一句话，说我打你美国，我搞败你，打死你我搞不定，我做不到。但是我改变你美国人的生活方式，我是能做到的。我说拉登做到了，我说我当时我跟你说，我说我搞死你共产党，我幸好搞，现在还搞不定你，但我改变你的生活方式，我一定能做到。谁都怕摄像机，这是为什么？那王宝安啊，是不是？还有那个安全部的董慧昌啊，河北的政法委董先生啊，到盘盘古去吃完饭以后，到房间里边去找着小姐，都到洗手间去啊，然后问小姐，他说你跟郭文贵不认识吧？人家小姐说谁是郭文贵啊？啊，他说啊，你不知道就好。他说这小子老爱给您录像，所以都到洗手间去，脱了裤子干那事儿。啊，干完以后，干的时候还得把灯给灭了啊，还铺上浴巾在地上，铺两层，把他搁屁股。他没想到这事儿，这小姐吧，他找这小姐都会给我们的报告啊。七哥都知道，人跟我说啊，我就笑的不得了。就七哥把这摄像机改变共产党的生活，那真的是原来都不怕摄像机。现在当官的一看屋里边女孩一来，你的带的包有没有摄像机啊？有没有摄像头啊？都不在床上弄啊，找个地方弄去，都打野战一度时间。你不要小看了这个啊。那么后来从这一系列的事情，大家能看到，我们爆料革命从刘志华案件开始起，都在改变共产党。你们忽视到了七哥和刘志华那场战争，你就太不了解七哥了。是共产党建国以来第一个个人挑战这个组织的，而且巧妙的挑战完这个组织，三千多个人被干掉以后，七哥还享受常委级的待遇啊，几十个警车啊，驾着长枪走到全中国任何地方都是特保，特保啊！谁想着我只有七哥，而七哥能全身而退。啊，你懂得共产党的规则，你才能明白。所以现在共产党不服七哥的有几个呀？他除非他是胡说八道，他只要但凡有一点，你想想，习近平在中东的国家领导人访问的时候，站在块等的时候，是吧？他问那个那姓倪的啊，阿布达比的姓倪倪大使，还有外外交部长的陈国华，陈国华，你怎么看顾文贵啊？是吧？然后顾文贵说，这小子是犯罪分子。看呢，姓程的，姓你姓你的时候，这犯罪分子，习没吱声。你想，能在这两人面前问郭文贵是啥人？他这么大个人物，如果郭文贵不是个人，能问吗？美国某代表团见了习以后，啊，然后那个人都坐下来一聊天啊，他说我知道你啊，你和郭文贵认识。啊，这个美国人说，谢谢你还记得。他说我们俩以前见过面，当时是郭文贵在场，还有当时的李元朝，啊。啊，我非常清楚啊，今天老朋友见面了。这个人原来是支持台湾的啊，后来到北京去见面，跟习见面，跟李元朝，我在场是吧？这美国人很惊讶，习的记忆那么好。
都谈完了，官方废话完了，都离开。媳妇哎，停停停停，老朋友，咱俩再聊几句。富文贵在美国，你觉得安全吗？这个人说你是什么意思？你是要把他弄回来呢，还是要杀掉呢？媳说我们没有杀他的意思啊，但是我们确实要尝试要把他弄回来。这个美国朋友说你弄不回去，因为郭文贵现在已经不是你美中国的郭文贵了，已经世界的郭文贵了。习点点头，他说：“你们会不会想想办法在美国刺杀他？”习说：“绝对不会的。”啊，他说：“那你们还想什么？”他说：“你觉得郭文贵他会愿意回到中国吗？”我请问你这句话，或者你本人跟他聊聊。这人说：“他不会的，我来之前见过郭文贵。”习说：“这个人对我们的了解啊是很深刻的，这个人现在闹腾的事情影响很大，希望他好自为之。”啊，你尽量帮帮他吧。你可以直接和我秘书联系，告诉秘书把电话直接留下来，直接可以跟你联系。这是2017年年底，我想告诉大家，这几个视频你去看去，所有这些视频都给习报告过。报告的结果是什么？说这全是胡说八道。习是生活中认识我的人，对我是深说的话深信不疑的人。其中也也有点打嘴了，说这个官贵说点孤儿小子，现在有点胡说八道啊。原话就是越说越离谱吧。其中这几个视频就是被报告之一，说什么湄公河惨案呢、啊，什么澳门洗钱呢、啊，官贵一张嘴就是几百个亿、几千个亿啊，一张嘴就是国家领导人呐、啊，他干胡说八道。大家，你记住刚才这话。二零一七年到一八年的时候，在网络上，所有砸咱爆料革命的、砸七哥的，哪个张嘴都是这话。你听听啊，郭文贵一张嘴就是几亿、几十亿、几百亿，哪有那么多钱呢？啊，上万亿啊！郭文贵一说澳门洗钱几千亿、几百亿，哪有那么多钱呢？啊，郭文贵一说党和国家领导，人家知道他是个屁呀、啊！你看看、啊、砸锅的，还有所谓海外社交媒体。对七哥当时的辱骂，根据这几个视频、数字、人物、时间，七哥胡说八道。那么今天刚才你们 PPT 里边就一样是管用的。澳门仅赌场公开说二点两万多亿美元扭转，三呃三百，你们是三百三百三十亿啊，是你们说的。三百，刚才我记三百三十亿是所谓的盈利营业额，实际上是中国澳门说是三百八十亿啊。我但是我告诉你，澳门一年扭转三万亿美元，每年现金收获超过一千亿美元。一个小小的澳门，你到澳门去整个赌场，什么威尼斯啊、永利，你去看一看去。啊！你们没有，你们都是没有在那赌博过的。七哥往那一去，送马都送是一个亿。文贵来给你一个亿马，随便玩，就给我一亿马，随便玩。如果有人不坚定的话，就把这马就是换成马换现金就走了。绝大多数人会干这种事情。七哥从来没碰过。2014年我到澳门去，啊，我住的威尼斯人整个两层啊，有一两百个在全世界运来的美女啊都有。因为我去的是陪着某国家的几个领导人，北京就派就是一百多个人负责安保啊，秘密安保啊，就负责我们那一次。二零一四年我说这事啊，我已经没回国了，那时候就不回国了，到澳门去，十几架直升飞机啊
。你说在澳门当时，我跟他所有的那些是要投资的这些人说，我说你记住，澳门将是世界与中共的较量的最重要的阵地之一。我们看了四个酒店项目啊，他们想买，我说所有这些项目以后都会赔死。啊，当天晚上他们就史蒂芬问专从美国过去跟他们一起吃饭。他他眼睛不好使，眼睛有点瞎，你知道吗？他认不清谁是谁啊，他就看不清楚的。史蒂文，但老爱买画啊，这画好是吧？那时候史蒂文牛着呢，所有的大佬都去接待了几个这个我的朋友去啊。然后我当天晚上三条船在外面啊，夸等着我，大家都以为我上船呢，实际上我是另外两架直升机直接回香港。我对澳门的理解告诉大家，你们刚才所有看着表扬洗钱。赌博、情报收集、蓝金黄是吧？这是你们所有的理解，战友们。如果你们今天还这么理解的时候，你们就错了。要钱干什么？孟建柱要录像干什么？蓝金黄干什么？澳门赌场只有郭文贵有资格说，从第一天澳门谁逮。谁拿来的？我不方便说，这是我个人的太私人的关系。他现在也在看直播。澳门第一天拿来，七哥就清楚是谁。第一届特首怎么诞生？什么诞生？七哥太清楚了。你们不知道盘古的背后的主人和盘古当时的最牛的人是谁？澳门真正的两个王，你们都是不知道的。明面是何何鸿生，何鸿生前面是霍英东，霍英东是真正的老王。那真正的霍英东之后才是何鸿生，他是个打工的马仔，代表共产党的两个人物在，你们从来没有机会，你们不知道。不要小看了澳门，我告诉你，所有那些监听啊什么的，都是具体让你知道，就像玩扑克牌一样，只是先给你表演表演，玩点花胡哨啊。目的不在这，孟建柱这个洗卓华这个家伙，洗米华啊，洗都说是曾家的人、江家的人、孟的人，你们记住了吗？孟建柱能在北京当政法委书记期间、公安部期间亲自协调。在电视机面前公告的信息，你知道，只要是董建孟建柱这个级别和副书书记、呃，政法委副书记和公安部长，只要让你公开的信息，那就是政治决定。这个埃格勒斯在挺着待过，你知道，就我公开的信息都主持同意的，政治决定。我私下里边叫帮忙，叫私人关系，对吧？你们都都懂得这道理的，人家是公开协调，为席米华拍摄电影。主题电影，所有政法委哪个安全部，你是下面一个部，都都都得来，部长、副部长全都得到。你知道席米华当时在北京什么概念吗？席米华的老板，第一老板是谁？知道吗？公安安全部副部长马健，百分之百马健。然后他发展人是谁发展呢？当时北京是公安局副局长啊，张悦或者政法委书记。也是我的兄弟，因为我受牵连，被傅振华搞进抓起来了。然后席米华被从这个张悦呢跳到马健那，最后啪跳到了孙立军那，孙立军呢跳到了孟建柱那。席米华搞定了谁呀？孟建柱的挚爱，他亲外甥
，孟建柱对他姐姐的爱，那是天下感动天地的主。就他姐姐，但凡身体不好，孟建柱唰就得飞回去，无论是江西，无论是北京。啊，他姐姐住了一个房子的公寓的顶楼啊，人家经常能看到，几乎每星期孟建柱都亲自啊来看看姐姐那时候，他姐姐身体不好，或者到北京了，就是偶尔回来一趟。再对他母亲，孟建柱对老娘就是磨什么龟壳啊。什么吐骨肉啊？什么他母亲爱吃眼那个动物的眼睛啊？好多动物的眼睛一顿十几个眼睛，他妈吃说明眼啊，要吃人心，孟建柱都给挖过来啊！这是孟建柱这个人，当跟这个他席米华认识以后，马上两件事让他去干去。大家记住，第一，我让你把整个东南亚，特别是缅邦、缅北。泰国、马来西亚、新加坡一带，我要把整个这些黑帮全拿下。要的是什么？第一件事，毒资、毒毒的毒品。你们太小孩了，看你们在解说的时候就知道你们战友们，你们太小孩了。孟这个人阴得很呐、啊，毒资多少钱在东南亚？当时每年大概五千亿美元。五千亿美元的毒资里边是什么概念？我跟你说，战友们，你们不要把自己给忽悠进去了。以五千亿美元的毒资，那那可以改变世界的。美国这么多年打不了，阿富汗、吉尔吉斯坦、哈萨，整个东欧到东亚横跨，横跨新疆。你看孟建柱是很厉害的，阿富汗直接跨过去啊，大西路口。啊，原来的丝绸之路直接到吉尔吉斯坦、尼呃阿塞拜疆，啪啪就过去了。从俄罗斯进入欧洲、拉脱维亚、啊立陶宛、欧洲，整个湄公河岸，孟建柱这个能得很，用毒品啪连起来。第二件事情，干人走私人口，所有走私人口全部控制起来，啊，然后就开始赌博、洗钱。全部弄起来，谁都没想到，就是就是地球的西半部，中国的西半北南部走廊全被孟拿下。孟建柱去俄罗斯，去阿塞拜，你去上网查查，他公开的有多少次？他亲自到各国协调，跟他们开绿灯。你们去看一看，土耳其到土耳其啊，黑海死海，一直到啊，呃，这个这阿塞拜疆啊。还有旁旁边的几个石油国、天然气国啊，然后到白俄罗斯、俄罗斯，然后啪，阿富汗、新疆，包括到伊朗。孟这个人是有战略思维的啊，这些国家他经常就反恐会议都他亲自去啊。孟这到哪儿去，一定有处女啦，那都是小菜，这是饭前茶。说孟喜欢处女，孟身体好。你这这提前打前战的是席米华的前团队，这些地区看看有什么黄金生产的黄金、白银、翡翠、玉，那不是你想象的啊！到包括到巴基斯坦，梦在打造一个真正的隐形的王国，这个王国之大。超出你老百姓想象，远超出你好莱坞想。你零零七在干点屁事啊？是不是？这些地方的武器走私
，所有的人口走私、毒品走私、洗黑钱、重金属，全是梦的。我可以今天负责任的说，你不要看现在习近平抓起了那么多人，包括孟建柱已经交代好多次了，听说已经是三千多页的交代文件了啊，习暴怒啊。每次都有新东西，你每次都是最后一次向党表忠心。我可以告诉你，他把习当傻子。和孟见面的其中一个就是习敏华帮助洗钱的一个大佬，我现在也不能说，还在国内的这位这位人，他跟孟建柱是最好的人。孟当时就给他说，习到不了十九大，他为什么身体到不了十九大？身体到不了十九大，你知道孟建柱从二零二零零八年到二零一二年到二零一四年，孟建柱和孙立军最关心的就是习的身体。我说这个党内习近平他家人知道是不是？他认为他的身体一定会熬死习，习那个被拖拉机撞那一下子，就那个那个颈椎啊，他是分分钟就会嗝屁的，分分钟。没有理由的，因为整个颈椎它是后面啊，这个地方就是这个撞的，它是个扭曲的啊。这个咱们一会儿你咱们这个埃克雷斯可以解释一下，被拖拉机重伤之后的颈椎的扭曲的结果，它瞬间它没有理由就完蛋了。所以他脖子老是这样，老这样，你看到没有？他老这样啊。再一个，你看习最近啊，我可以今天报个料，习将近三百天。习没有出现在任何党内其他那个地方，没有签署任何文件。刚刚一个月前才没有一个月，二十天前签署第一份文件。我说的话，共产党内部知道。啊，两次手术都是跟颈椎有关系，还有他的脾出了大问题。这孟建柱赌他的这个十九大非常清楚。然后明确告诉他说：“等十十九大后才是啊，我们的时代。”然后说：“那七山呢？”他说：“七山这个人嘛，啊，可以继续下去啊，可以合作。就是你知道，孟当时是要真的是要统治东亚的一切，通过亚洲来影响整个东欧、西欧，统治世界。”孟的这种政治智慧是跟曾是齐名的，他和曾的身体现在是里边最好的，从不吃药，健身，肌肉，没有任何毛病，然后经常搞双休，啊，吸阴壮阳，这个不是开玩笑，兄弟，这是真的。他住在八局，那是几百号人伺候的孟建柱一个人。孟建柱的财富之多，我当时说几千亿、上万亿，党内的竟然有人跟我说文贵呀、啊，这话以后就别提了，伤你的形象。我们相信你，但这话一说说过了，我哈哈大笑。这就我今天说唐平的，不要在乎别人怎么说你，关键你信不信自己的，信不信你自己。我掌握的信息，我知道，我干嘛在乎他怎么看我呢？今天我告诉大家，说到这的时候，你们要记住，孟建柱对新疆、对整个东欧、西欧、亚洲、整个东南亚的黑帮、毒帮和赌博的控制，这个西米华是一个非常重要的个杀手。
，他是里边很小的一个人物，但是他的背后故事极多。今天才能抓徐米华，你再看我二零一七年的直播，二零一八年的直播，你可见共产党习近平没啥尿性。你们看到另外一个本质了吗？如果是共产党真像你想那么神，二零一八年就会把梦就会把这个徐徐米华给抓了。到了今天2 0 2 2年了，三四年了，习才想明白，原来还有这么号人物啊！你想还有多少习米华他没抓呢？那梁万琦，我跟四太，我跟他很熟啊，我不愿意说他啊，很多朋友跟我说，那梁万琦很熟啊。梁万琦呢，那他干了啥呀？梁万琦百分之百是孟建柱曾的人呢，王岐山的人呢。你想想，江家江，你知道江志成比特币有多少？我告诉你，江志成的比特币最起码得五千亿，最起码得五千亿。我谦虚点说，甚至更多，就是将近三分之一的比特币在江家庄里扣着啊。所以说，这个世界很疯狂啊。你想想，梦都梦能做什么呀？火币是他的，李林是吧？完全是他的，还搞党支部书记呢，玩这套呢。然后赵长鹏是小孙子，哎，百分之百的，他背后就是孟家和王岐山的。你想这几块玩了多少钱啊？现代化的数字货币，他控制着，黑帮他控制着，杀人帮他控制，就是海外部队，你知道吗？你没有见过整个去过缅甸、泰国那些湄公河岸上的所谓的地方军那些部队，那绝对是正规军，那是有火箭、有短程导弹的，不是开玩笑的，杀手级的，毒品他控制着，贩卖人口他控制着。然后你在今天我最后说的绿城，你觉得现在房地产都出事你听到绿城出啥事了吗？绿城仅在纽约投的项目都几百亿美元，没有一个出事的。你见绿城贷款有违约吗？绿城的背后，上海九四、上海实业、上海银行、上海信托有事儿吗？没事儿。就习现在连人一个毛都没动着，真的一点都没夸张，还动着干什么？一动就是将斗啊，上斗，你太不了解了啊！到今天习能动到习习米华，那就现在就像。陆大脑袋蛇妖炎九指妖还在那块搞什么 Sara B 呢？听说陆大脑袋现在搞会员制了，已经搞会员制了，就是这笑话，都是笑话。就习在这些上海这个背后的势力眼里边，他就是个傻子。我头两天听说有人见了这个江泽民，一说江泽民手一动，咱就来看我看病，不要说那么多啦。啊，好戏还没开始呢。回去以后少说话啊，少见人，走吧。老头清楚啊，好戏没开始呢，少说话，别惹祸是吧？少见人，你等着吧，好戏没开始呢，咱就是习快完蛋了呗。就你看他抓了习米华，你就知道习下边没人，也没人想跟他干事儿啊。就是孟建柱都折腾两年了，也没跟他说实话，王岐山更不会说实话。所以说，今天在看这些视频的时候，七哥今天可以告诉大家。
，咱对共产党之了解、情报之掌握，那是一个爆料革命能形容的啊！行，我先说到这儿，你们继续说说，兄弟姐妹们。这个我本来觉得抓了西米花是是件大事啊，好像感觉是呃黑势力是撕开了个口子，但是刚刚郭院一解说，又感觉是嗯好像也不是个大事儿。然后前两天你又讲到了是说呃我们呃就说这个独裁嘛，他说独裁是有这个二把手要先干掉一把手，然后再开始独裁。那这个二把手是不是就是这个所谓的梦建筑或者？原来我认为是王岐山，现在是孟建柱嘛？还是说这个中国？那既然背后的势力那么深，好像现在你说到这儿啊，菲菲，我要跟你们说一下，你看啊，我跟你说一下，齐奥塞斯库是被二把手干掉的，直接给枪毙了，是吧？呃，斯大林是干掉列宁，是吧？然后斯大林又被赫鲁晓夫也干掉了，是吧？都不少。萨达姆是自己的表哥，他是副总统，十年。你滚蛋，老子上是吧？利比亚和戴凯，利比亚就是最相信的嘛，就兄亲亲表弟嘛，三军司令嘛，干掉他了。三军司令给他送了好几个处女，是吧？都是一都是警卫队给他干掉了，是吧？给他弄掉了，是吧？你再看看萨达姆，就就这个他下边的几个人啊，全都是德行的。希特勒是被国联军干掉的，但是你别看了，希特勒下边几个所谓的忠诚人，就等他死呢。莫斯科都死了八十万人了啊！他还搞柏林之战呢，是吧？要使劲打，使劲打，就算打死个球子了，是吧？完蛋了！毛泽东，毛泽东是把所有人全干光了啊，杀到没人了。他如果还能再活一年的话，那就什么周恩来的那个家人呐、啊，这是什么八大进呢？就你死了，我得给你挫骨扬灰啊！邓小平那肯定灭掉，一定的，习仲勋也活不了。但是这里边最重要是谁？毛泽东有一个叫汪东兴，斯大林啊，后来有个贝利亚啊，希特勒里边有一个格佩尔，乌干达的阿明背后有就是双胞胎，还有他，他把大牧师给大主教，当年唯一的个大主教，结果他让他说你要替我站台，替我说话，他不听，亲自把他毙了。大主教和他妻子叫移民达，你是晓得疯狂不疯狂？是所有的，你看希特勒，所有的习近平，所有的斯大林，一定是杀主教、灭教，把自己当皇帝，最后结局，然后是副手把主手干掉。王岐山和孟直两人，绝对的呀，哪个人都比习智慧要高得多得多。你难道王岐山不知道副手当正手这个故事吗？王岐山分分钟想当萨达姆，是吧？分分钟想当斯大林，但是孟建柱可不这么认为。孟建柱认为，这个我是江家的委托人，我身体、我的智慧、我的能力、我的人员，我应该当那个副手，干掉你。孟建柱听说到现在，在组织监控之内写报告。人家每天锻炼，现在说老头趴在那儿，直接直接啊，马上就是一百个俯卧撑啊，一百个俯卧撑，你知道习能做一百个俯卧撑吗？你们没给这个梦打交道，梦就小个，就到我耳朵这么高，就是那个人，就是用龌龊这个词儿，已经是形容他是完美了
这一弄一弄，又瘦又小，但是一吃饭就就就解开腰带。你看我这肌肉啊，就显示肌肉。他这个肌肉不是显给你的，是他的自信，他觉得能干掉中南坑，等到这些人灭亡。啊，孟建柱这人，你要你说现在能吃女人的眼睛，能养生，他马上会杀无数个女人，绝对是。你要是王岐山说这个事儿能不能杀人的人肾，能让他养生，他一定杀掉无数个人的肾。一定这些，就这俩人的本质要比习恶那不知道饿到多少倍。所以说，现在你可以看到这个政治斗争如此之残酷的时候，大家永远别忘了，习近平这场啊大局里边，给中国人带来的灾难和世界带来的灾难里边，最重要的背后的两个人，就是当年毛泽东的康生。毛泽东的康生就是今天的孟建柱，啊。毛泽东旁边的那个坏人周恩来，就是今天的王岐山。你就看吧，现在玩是健康。现在如果埃格雷斯到中南坑，会改变彻底局面，是吧？帮谁谁多活两天，谁就赢了。我先跟你说这，说这是大局啊。但是这时候有意思，接着说啊。金青不知道怎么看、啊、后面这么解。天了，这个今天真的是听着太过瘾了。那觉得本身感觉啊，这个总加速师已经搞得这个风生水起了。那现在看起来这这还哪到哪儿啊？这个这个总加速师还得撸起袖子撸起袖子加油干呢，一张蓝图会到底啊！这二十大马上就要开始了，这才先动到小马仔，这肯定不行的。呃，但是我们也真的从这里面看到啊，这个啊、呃，党内这些有利人士啊，个个都想当司马懿，但是呢，现在他们玩的太大了，这个全世界放毒，整个世界绝对我们人类容不下这这帮魔鬼啊，这个这个这些 CCP 的盗国贼们一个也都当不了司马懿，因为最后一定是正义战胜邪恶。谢谢。阿克雷斯医生，要不要给他们下点毒？<笑><笑><笑>我觉得是，我觉得是文文贵先生在给这个糊涂的，或者是不够智慧的一把手指点迷津，因为二把手已经力量太强大了，无论是从物质上，还是这个人员布置上，他们已经啊埋、呃、太多的坑，这个力量这两者这个两军相遇啊，力量还不平衡。我觉得郭先生在给这个弱势的这一群指点迷津，让他们杀个，看最后鹿鹿死谁谁手，是有这个意思吧？这个，嗯，我，我我我前两天看有人降评说说这个郭先生老是呃在这边侃侃而谈，评论他们的斗争，然后顺便再给。每一方都递把刀，然后让他们去杀一下，大概是这个意思吧。文哥怎么看？好的，谢谢。呃，这个我今天参参加这个大直播哈，真是又长了太多知识了。这个七哥爆料特别的内容特别多，而且我感觉我这个松子这么大的脑仁哈，有点不够用了。现在想这个逻辑已经想不通了。就是在我看来哈，就是呃。我们之所以没有想到这么大的层面，是因为我们都是一个正常人，一个正常人的思维在考虑问题。而像呃梦啊他们这些人得到权利了之后，把他们自己内心的这个恶无限放大了之后，他们能考虑的东西就太多了。而且包括像毒啊、黄啊、人口贩卖啊、器官呀、啊、什么
呃女性啊这些，这都是普通人我们是不会想到的这些问题。他就是因为有这个心里面这个恶已经放大的无数倍，基本上把人性的恶放大到最大了，所以他才能想到这些东西。而且这么看来的话，他们准备这些东西也不是一朝一夕了，他们准备，而且他都不是已经准备说是要呃呃就。在中国拿到最高的权利，他们直接准备的就是在世界上拿到最高的权利，要统治世界的。这个野心膨胀的实在太太厉害了。但是反观，呃，这么看问题的话，嗯，像习到现在也没有找到这个门在哪儿，然后他也没去考虑这么多事我反倒有一个想法，就是习还是一个正常人，他的思维还是一个很比较正常的，不像那个他们呃孟和王这样。已经就入了魔道了一样，把人性的恶已经完全的放大到极化了。然后反倒反观的话，这个习还是一个正常人的思维方式。所以这么看的话，习还是一个比较有有人性的一个人。啊，这是我的看法，谢谢。好，感谢各位啊，这个。呃，文控把我安慰到了，至少我还是个正常人，所以想不到这些。但是呃，其实讲到这些事情，大家最大的疑惑就是说，因为我们给这个灭共有一个时间时间的这个节点嘛， 2 0 2 5年。还有呢，现在最关心的是说，本来我们今天的话题是说这个西米华事件以后，中国的经济到底是一个怎么怎么样的走向？这个郭先生能不能给我们解解惑？啊，首先一点啊，习是绝对不正常啊，他是绝对是精神病，就像我们这个上次直播跟咱们的战友 Mark 说的一样，所有这些人啊，他都是属于精神不正常、心理不正常、神经不正常啊，人格完全不正常的变态的结果，绝对都是魔啊，都应该下地狱，越快越好。但是在这个分分个前后啊，等等着习把这人都灭了。他再下去，啊，替我们清完再下去是吧？我们也可以这个替他送他一送他一程，啊，这是这他们都是魔，没有一个正常的。那另外一个就是澳门这个经济的问题啊，它是完全一个政治斗争。澳门就是个犯罪之都，澳门是杀人的交易场所，澳门是整个人贩子交易场所，澳门就是中国的，就是那个就是人类的就是肛门，专门排屎的地方啊。这是共产党留的门。过去是中国在呃现代社会之前，中国是北方啊，就是北京有个叫羊肠小道，羊每个首都都留一个没有检查的叫盐道啊，贩卖食盐的地方。过去盐是最大收入嘛，现在就是所有的盐道就是澳门。过去呢就是半就是阳光洋道，呃盐道叫香港，现在香港已经是给干掉了，就是澳门。澳门就是干犯罪的地方。杀人放火越狱啊，洗钱啊，贩卖人口器官都在澳门啊。我有很多话现在还不能说，涉及到这个，因为这咱们很多案子的问题。最近我们很多事情都是在澳门进行的，就他他们去澳门就是呃，我们的案子相关人，人家连证件都不拿。就是七哥在二零一七年爆料就说了，澳门是百分之百大陆，跟珠海没有任何两样，所有律师事务所赌厅都是共产党。啊，而且是跟西方腐败、西方恶魔和西方交易的最核心的地方，啊，无法无天的地方啊。那么从这个能看得出来，共产党内部的斗争啊，一点都不激烈。四年后才到这个，他就没有激烈呢。第二，随时都发生你意想不到的事情，就说明啊，现在开始这种斗争逐渐会露出来了。更重要的事情，大家要记住。
啊，我们今天要说这个的时候，就是我们新中国联盟和爆料革命不仅知道共产党的游戏规则，知道他的情报，我们是非常清楚的掌握他们这些人到底想干啥，特别是对每个人物的个性和把握，永远不要忘了。凡是世界上人类的历史的改变，都是因为某一个人和某一个人的性格来决定的。世界很大，但它就是这样的。希特勒呀、啊，斯大林呐、啊，阿明啊。是不是还有那个越南的胡志明啊？是吧？日本的天皇啊，中国的毛泽东啊，啊，都是因为这一毛个人改变的。你不了解这些个人，你看那些华人媒体上瞎胡拆，动不动讲什么国家主义呀、啊、人类呀、啊、宗教啊，瞎胡扯的事情都是。是人类的历史就是某个人神经病、病态、疯子或者好人改变的啊。这就是今天当时这个印度的尼这个尼日鲁总统啊，跟那个法国的、跟那个英国的啊女王的呃这个总英国的总理的夫人偷情啊，手绕英国的总统总理的在客厅见面，借这个总理的夫人上洗手间，咱俩就在那块玩了一下子，到中间又找理由出去了，又来一次，总理实在受不了了啊。人家英国人都看着呢，你说这是公开的吃饭呢，跑洗手间，你说把夫人给弄两下子，什么弄两次还，每次都超过二十分钟，这也够时间够长的是吧？但是尼日鲁说了句最著名的话，他说这个世界上是坏人说了算，不是好人说了算。啊，我睡了英国总理的夫人，我就睡了全英国人，他统治我印度，我咋不能睡他呢？结果在印度当时。整个大厅里边轰然大笑啊！我替印度人尊了尊严。你记得当年美国甘乃迪被杀掉以后，他夫人凯瑟琳嫁给了谁呀、啊？没饭吃了啊！最后就睡了欧纳西斯啊！这古巴一了个货，欧纳西斯穿着白西装站在那个船上，说：“我睡了凯瑟琳，我睡了全美国女人，是吧？”他这种变态。后来欧纳西斯什么结果？大家去查查去，教了大雪雪大雪茄是吧？我一说雪茄，就有人给我发信息，七哥那叫雪茄，谢谢战友了啊，那叫雪茄。战友们，你们这是七哥不认字吗？你还纠正我，说明你根本没跟爆料革命那么长时间啊。还有战友给我竟然发信息，七哥你要用电动牙刷，你也没看爆料革命。我二零一七年爆料就说了，当年的河南交通厅长史发亮。交给我使用电动牙刷啊！还有一个，当年就是胡耀邦的孩子教我使用电动牙刷。你没有看我直播爆料，我开玩笑，你当真啊？所以兄弟姐妹们，当你看到这的时候，你知道这个世界上不是好人说了算，人类的命运就是某个人改变的啊！现在我们迎来了人类上中国人最好的机会，出来了习近平，出来了王岐山，出来了孟建柱。绝对是给共产党送终的。我就跟来了明规则，你仨就得有有本事别斗，是不是、啊？他不可能不斗，但是你死我活的游戏规则怎么能不斗呢？只要你斗那就好，我不用挨个来斯去给你下毒药去啊，我们也不干这事儿，我等都能把你等死了。啊，我们在这块搞着币，搞着搞着爆料革命，阳光下很舒服，全世界就我们不打疫苗。有啥不可以呢？是不是？我等着呢，把他们等死了。他是过一天少一天啊，啊，咱是过一天多一年啊。
咱没打苗啊，对不对？越来越健康。你看今天的七哥和十年前、二十年七哥是一个人吗？不是一个人了。你们未来也会这么看自己的啊。所以咱等都能把他等死了啊。我们在保险箱里活着，他们在一个下面点着火的一个锅里边活着，只要不蹦，那就是被烤死啊。必须蹦啊，这叫热锅上的蚂蚁嘛。啊，所以说兄弟姐妹们，这都是好事但是我们通过这些现象看到，共产党正在走向死亡的路上。说到这儿的时候，咱一会儿说一下下一个话题啊。有战友啊，这个发信息，我先我先有代表性的，我先回复一下。如果有的信息，一会儿这个菲菲的分享一下。我看啊，很多战友问这个就是代持喜币的，很多人我发信息我没办法一一回。说啊，这叫小迷妹发了一个啊。我替许多战友来问个问题，这几天大家都关注锁币的事情。现在有一个疑问，就是联盟说 GTV 公司帮大家持币，但是洗交所给我们发邮件的公司名称和我们的 GTV 重建项目线名称不同，请问 Freedom Media、Virtual LTD、Freedom Media 和 Virtual LTD 这两个公司到底哪一个是我们的 GTV 公司？洗交所给的邮件，战友是否可以放心的签署？第一，洗交所给的文件放心签署。第二 ，GTV 新公司叫 FMV， 是整个的代持。还有，我再告诉，只要你必少任何一个，七哥负责。只要洗洗洗交所给你的文件，联盟委员文件，七哥全负责啊。还有发出收到，还有现在收到农场发出的表格，只是委托洗交所转交。I just call 你给 FMV 公司，但是没有 FMV 公司给我们签署的代持协议，是否？该先跟 FMV 公司签署代完代持协议，再到许交所上转账的 FMV 不是的。这个这次的代持转让是福利币，并不是你二级市场的币。福利币是给予是有条件的，也没跟你签署协议。现在你愿意，你可以不愿意啊，你可以不愿意，你要愿意你就不你就就签。我再告诉你 ，FMV 是占有的公司，不是任何人的。FMV 公司未来是啊洗交所的，就洗呃洗联储的 5% 的股东，他也会是盖特的投控股公司的 5% 的股东。所以说，兄弟姐妹们，没有问题，七哥担保啊！这很多人都都都是这样的啊，很多人都在问，我就不一一回答了，我把我把这个举例回答。还有啥要问的，咱接着下个话题，菲菲。呃，菲菲没声音，麦没开。这个郭先生不喜欢打破砂锅问到底，但是呢，这个还是还是帮战友问一下吧。大家都对这个灭共的大门，之前说有三扇大门，是不是百分之一百都打开了？没有，就现在这个趋势，没有。我第三扇门还没开，第三扇还没有。啊，台湾只要没有动作就没有啊，没有台湾绝对是。记住啊，在上海西郊饭店那次，川普总统派去人那次谈判，那是一次非常危险的谈判。从那天开始起，基本上像上海公报一样，决定了共产党的命运。一定要记住，美国人是我们灭共的帮手，他不要指望美国灭共。但是那次美国回来以后，各本全部决定
我们过去的十几年的所有对共中共的所有宣告失败，必须有第二个计划开始。这一点，不管是拜登还是川普，谁当总统一点关系都没有，他都是短暂性的政治利益操作。就美国的核心利益就是要灭掉共产党，一定要记住齐哥的话。那么帮他灭掉共产党，下定决心的就是新中国联邦。那么只要他动台湾啊，原来在这个之前动台湾啊，台湾白挨打。啊！但是从那以后，只要动台湾啊，你放心，一定会共产党会彻底完蛋。这共产党刚刚的听说是在呃军内党内正式的开完会，本来奥运会以后的事儿要不要提前啊？对台有各种所谓的极限战争，包括核武器、潜水艇，包括无人机啊，整个在台湾哪些要炸，哪些不炸？呃，包括西方的一些反应啊，一会儿我来给谈谈病毒啊，包括这新病毒的事情啊。这个新病毒大家要记住啊，我一会儿可以给大家报告了，带来一个非常非常好的消息啊。这次新的病毒，新的病毒啊，实际上对我们是有好处的，但是大家一定要挺过去，你别死在这病毒上，你挺过去就是有好处，挺不过去那就灾难啊。那一会儿说，咱先谈下个话题，第三道大门还没开呢啊，谢谢。好，那第二个话题，我们就嗯、呃，大家最关心的话题，这个病毒和疫情，嗯、呃，能不能先让这个 Agnes 医生给我们分享一下今天这个我我们的那个战友给我们做的这个 PPT， 呃 ，Kimi 那边能不能把那个就是病毒疫情的 PPT 放出来？好的，我来介绍这一期病毒疫苗大灾难。呃，是由舒屏风、连心不染等战友帮助做的，非常精美。那么这个新的呃病毒株的命名为 Omicron， 它跳过了两个希腊字母，一个是 n 一个是呃英文是叫 Zi， 应按照希腊语发音叫 He。那为什么这个冠状病毒命名跳过这两个字母呢？直接到了 Omicron， 是因为这个 n 它英文发音是 new， 跟这个新是同一个发音，这有混淆。而这个 he 是与习的这个姓，这个音是相同的。WHO 呢，他就把这个回复就直接贴贴在他的官网上，就大家都是觉得很可笑。Omicron 的这个粤语发音我还不知道的，这是我们战友放在这儿写的。他说发音应该是叫，我不知道粤语怎么说 ，Omicron 呢 ？Omicron。Omicron 是我灭共的意思，习又是习毒株，又是又是灭共毒株。那么中共这个 Omicron 疫苗的研究，居然就跑在了新冠病毒发爆发之前，因为这个在十月三十号，这个央视的新闻就已经报道了。他说，中共国务院的联防联控这个机制，十一月三十号开的新闻发布会，许文波他说，中国针对 Omicron 的这个疫。这个毒株已经做好了，包括在灭活疫苗、蛋白疫苗、载体疫苗等多条技术路线的明确呃前期的技术储备和研究，他已经做了这些已经前期的工作。这个疫苗我们发现，这是从十一月九号开始报道的，就是那个呃南非发现的，二十四号才报给了 WHO。怎么中国在十一月三十号已经发布新闻说是前期都准备工作的做好，这很蹊跷的嘛？那么奥密克戎病。这个变种病毒下这个新一轮的政策出台各国，首先是推动全球大流行
并的条条约。呃， 1 0月29号 ，WHO 总总干事谭德赛他表示，世卫正在推动一项具有法律约束力的全球大流行病条约。法律约束力什么意思啊？就是合法化这个强制呃疫疫苗接种。采取不同形式的旅行禁令，各个国家在30号的时候已经有38个国家和地区宣布采取不同形式的旅行禁令。这个国家人这个数目还在增加，而美国最高法院拒绝宪法投诉。啊，这不是美国，这是德国。德国最高法院拒绝了所有九项针对德国政府实施的封锁限制的宪法投诉，认定病毒大流行期间的宵禁、封锁、学校停课是合法的。奥密克戎变种下的新一轮。疫苗疯狂，这个拜登拜登总统他说是这个接种全民接种疫苗加打加强针，这已经是新常态了。而英国的卫生大臣他说加强这个加强针间隔从原先的六个月缩短为三个月，所以受众又扩展到十十八岁以上的成人。我就是八八月份的时候，我记得我就说过，我预测数月以后可能是在年底，他对疫苗接种的间隔期会缩短，哎，真的就就发生了，嗯。并且给已经接种加强针的免疫力下降的人提供第四剂。而希腊希腊总统总理他说，明年一月份开始，希腊六十岁以上的居民需要强制接种疫苗，违反者每个月罚款一百欧元，那一年就罚款一千两百欧元。希腊这个破产政府会赚钱。嗯，这是在罗马尼亚这个超市里面，他们现在已经开始放炸弹枪，呃，将。疫苗接种者和非接非接种者分开，这就是新的一一种种族隔离啊，这就是真的是种族隔离，矛盾不断的恶化啊，反击强制疫苗政策，这个是11月29号，都是好消息。密苏里州呃联邦法官在十个州内禁止对医护人员强制接接种疫苗。昨天30号，美国路易斯安那州的另一名呃联邦法法官判决，在全国范围内停止对医护人员强制接种。这是好消息。好的，谢谢，谢谢您收看。谢谢阿格雷斯医生。呃，就是喜忧参半吧。这个新病毒要出来了，那么美国现在这边又出现了这个很多的好消息。其实这个开播之前，郭先生也在跟我们说，中国这边也会在行动当中是要帮帮我们的孩子，救救我们的孩子，就是打疫苗的这个禁制令。那么郭先生这边，嗯、呃，关于呃病毒和疫苗有什么要跟我们分享的吗？刚才我们啊，就是艾克雷斯念这个的时候，就是让我真的是，我不知道我是这人嘛，从小到大，我们的老师老说我，我一写作文，我们老师一念，老师老师就说，光棍，你的所有的作文水平要跟你所有的什么数学呀这些东西一样就好了，因为我的作文写的都特别好啊，写的特别短。经常这是现在我想想，我小时候写的作文就是觉得太天才了。当时给你嫂子替嫂写情书，你替嫂记得清清楚楚啊。当时我就说过，我说你嫁给你你爹你娘啊，想让你嫁的那些当官的孩子，或者开小卖店人的孩子，现在很有钱，我很穷啊。但是我告诉你，他们没有未来。你嫁给我这个穷人，你未来是先穷后富，我未来会拥有世界，我像是最有钱的人。还有一个，我不会当官，但是我会让当官的人一辈子都听着我啊！这七哥当时这这你七嫂还老记着啊，这个人这太狂妄了，老念这念自己笑，说这我有点神经不正常啊！我们给老师我写过很多情，给老师写情书，我们很多老师都留着我情书啊
，这是我是发自内心的啊。就刚才艾格丽斯念这个的时候，就是我让我一下子就是这个脑子思绪万千。如果中国的医生都像艾格丽斯这样，中国的女的医生护士真的，我觉得好多是美女漂亮的，包括帅哥啊，他们都是很单纯的。但是如果都能像艾格丽斯有这样的机会站在镜头前啊，告诉你怎么治病。啊，怎么看待人的生命？那是有什么样的意义呢？你看他刚才讲这事情，包括在群里讲青蒿素。昨天我们一位战友给我发信息说，在德国的家人都得病了啊，呃，几个得病的，他很惊讶，就是新的啊，奥米康啊，奥米康的病。说埃格勒斯医生主动赶他联系，马上把家里家人得到了药，他很感动，跟他先生啊，他德国的先生啊，就是德国人。捐五万美元给基金啊！我说你有一天你会懂得，新中国联邦人都是这样子的。埃格里斯医生加入新中国联邦，他是这样子的，他会越来越多的找到自己，他所有学的，孩子所有的经历都有上天的安排，而且这种上天的安排是利他的，是对所有人好的。你能看到埃格埃格里斯医生的脸上的笑容。啊，你是隔着镜头能感受到他的幸福和快乐，我就希望中国人都这样。你看，菲菲刚开始上来傻乎乎的唱歌的时候，这菲菲，搁今天的菲菲，他不是一个人，他有一个精气神有精有气，有没有神是骗不了人的。你包括郑钧当时小毛孩子上来，你讲的时候，你跟今天文坤你唱歌是完全不是一个人，因为你人类是经过思考。通过经历那种自信，打破了你的疑惑和恐惧。你像艾格丽斯傻乎乎的，艾格丽斯觉得我好像是他杀了人似的。我我在那块亲自经这个，你不知道你的使命啊！你的使命就是这种经历当中，让你通过了律法、先法、戒法，到最后你是什么？你是执法啊！你是个执法者而已。这个所有的就是以身证明法。我用是死人被害的人，用以他的身体来证明了这个恶法和末法时代的恶。你只是这过程的一个执行部分。现在你用了你的使命，把这个事情往好的方面推进，减少未来以身证恶法的这种势力。你知道明白了，你今天你念这个东西，你才能感觉这是这个世界多疯狂啊！你一生遇到了几个被害死的人呢、啊？现在的世界每一秒钟都是害的年轻的孩子，哪个孩子身体不是晕折的、粉色的？哪个人不是爹妈生的？是吧？是这当你想这个的时候，你今天的事业，你说是拯救全人类，而不是说你看到一个医院里边一个什么手术的问题，那不是那个概念，不是305医院、306医院、301医院那么简单。所以说，这我们人，新中国联邦一定要知道自己的价值在干什么。在刚才我谈到疫苗的时候，我今天告诉大家，为什么我说这个对我们是个好事呢？一星期前啊，我们的欧洲科学家说，如果这次的病毒啊有两个特征，这就人类真的是完了。第一个特征，说这次如果放共产党要放病毒的话，放出来这个传染率、致死率高。就是染上就死，这个或者说就是所谓的天花病毒，传染率高，伤残率高，但不死。
这两种病毒对人类都是个巨大的威胁。说你这个人类上一堆的残废，是吧？然后呢，这个而且这种残疾没法根本医疗条件全世界救不了的啊，像天花一样。再一个就是说致命啊，马得了就死，他这个世界也防不了。只这个出来以后啊，这个奥米抗出来以后啊，他说真是天意。他说：“这次的放毒，看来啊，欧洲的科学家说，这回的放毒应应该是啊，广东帮干的。他说是广东那帮人干的，不是北方人干的。北方人下手会比较狠啊。这个毒放完以后呢，很有可能会帮助人类彻底消灭这场病毒。这个病毒会使人的传染致死率并不高，致残率不高。”啊，说这个毒的活性很高，啊，容易传染，啊，但是对人类的这两样没做到，他说实际是好事，甚至把这个人类的病毒从地球上消失。他说人类啊，跟这个病毒一旦啊，在这个相适应之后，实际上这个病毒可能是会消失的。他说再次事实，共产党不再放毒的情况下，这是一个。第二个，他说现在全世界真的都知道青蒿素管用了。他说：“我告诉你，青蒿素绝对是把癌症可以消失了。青蒿素绝对把糖尿病和人类存在的艾滋病，特别是现在受环境污染的脑血栓、心血管病，他说绝对有巨大的帮助，甚至彻底消灭。还有青蒿素和伊维菌素连在一起，一定会把这次病毒给解决。这科学家这人很保守个人啊。”很保守的人啊，这个也他情绪，因为当医生的人物好像心都比较狠，很少激动啊，也情很少情绪化，就很少像艾格丽斯这样的很情绪化。他他还保持小女孩的这种状态，艾格丽斯。他看了艾格丽斯讲的完事，他跟我说，他说这个艾格丽斯根本没当过医生。他说我们当过医生的人哪对生死情绪哪那么在乎啊？他说我们都经历过了。他说让他要知道那是他的工作啊，但是我很佩服。但最近科学家跟我联系比较多啊。他非常，我没见他那么那么积极过。他对美国人是一脑子不相信。哎，这几天来了，他说可能人类有希望。他说青蒿素是希望，伊维菌素是希望，啊，羟氯喹跟加锌绝对是希望。而他不但这个，还能把很多病灶消失。他说，特别是奥米康这个出来，他很迷信这个人。我发现科学家到最后全都迷信，医学家最后全都不信医学，真是迷信。他说：“你不要看这回这个‘习’啊，这个字儿啊。”他说：“我觉得这是天意啊，轮就轮到习那儿去了。他咋就世界？他说这是百亿分之概率啊。世卫组织就没想到，他说这做出这么一事儿，轮到了这个病毒叫习病毒。他说这名副其实啊。他最重要的是搞了个叫奥米抗。他说奥米抗这个词儿，他说实际上很多国家的语言。”这个奥米抗真的是不是个好事实际是结束的意思。他说这都是天意啊，哎呦啊，他说就是结束的意思啊，奥米抗就是结束。然后呢，谷歌竟然翻译出来是我灭共啊，粤语什么奥灭共啊。然后科学家跟我说，也就是上次我直播三周前啊，他告诉我，他说文贵，你不要对外讲，你一定要等着我说再说。他说如果这次。共产党弄不了大毒的话，咱们新中国联邦就厉害了。我说为什么？他说真的是新中国联邦的解药会拯救全人类。
，他不但解药是解病毒，是解的疫苗。很多人一说好事都想到洗币啊，你们就想着就是钱迷啊，就钱迷啊，咱把人家什么美国银行收购了，把以色列的钱给这阿里巴巴动着，大家都是钱迷啊，我都这么想什么？今天这十二月一号正好三周。啊，想的都是钱。那菲菲就想着今天七个公布阿里巴巴密码在哪儿是吧？你不就是个钱迷，跟共产党一样。当时科学家告诉我说：“七哥，我们正在一系列的工作中。”他的国内的同事拿着青蒿素，特别记住啊，兄弟姐妹们，印度的青蒿素九十九点九九九都是假的。国内的青蒿素绝大多数是黄蒿素，根本不是青蒿素，一定要记住啊！国内的青蒿素是真的有问题的。他说最好的就是美国的啊，而且青蒿素剂和青蒿素药和青蒿素所谓的保健完全不是一个概念。说但是告诉你七哥，青蒿素真的能把疫苗是解决了。他们做了 N 个测试，几乎是百分之百成功，百分之百的成功，就是青蒿素去疫苗副作用的百分之百，就是有的人已经是就是浑身抽的不行了，注入了青蒿剂以后，青蒿针啊，使人都恢复了百分之百，恢复到完全正常状态，而不是有副作用的。说有的人眼睛已经完全就是这个眼睛已经是一个眼睁着，一个眼就是闭着不行了。但是都好了，咱这位科学家现在正在看啊，刚才发信息，他让我啊要搂住奖，搂住奖，搂住奖，搂住奖，搂住奖。今天就是我们也是我没有邀请啊，是天意安排，艾格丽斯就是今天上今天节目啊，所以我们艾格丽斯今天先讲讲，就过去这一天我们一起建了青蒿素群跟菲菲，我们经历了多少传奇的事情。我就几乎都没有发过，是战友允许的，我才发那个群里面去。我再告诉你一个我的很亲的一个亲人啊，长期糖尿病，就吃了四天糖尿病药，就是他每天都扎针我看他二十年了，就吃了四天啊，当然是好的好药啊，吃的是完全的是药，而不是青蒿素的保健剂。他现在不扎针啊。青蒿素是神药，兄弟姐妹们，今天最好的消息，青蒿素绝对可以告诉你，可以把疫苗打完，疫苗人彻底解决。然后我问他，打完青吃完青蒿素能不能解决这个打完疫苗生孩子的问题？他说这个现在还要需要长期研究。现在请艾格丽斯讲讲这些天青蒿素给人类带来的好处。你再想想这次啊，奥米康这个病毒如果被停止。那我们对人类来讲是多大的贡献？你怎么理解这件事情？还有这段经历，谢谢伟大的、漂亮的美女医生。谢谢七哥给我这个机会。首先讲讲这个奥密克戎。奥密克戎它从呃十一月二十六号是为向全世界公布它的高传染性和向全全世界警警示这个未来要发生的呃这个大疫情，各国政府就是不遗余力的在各种媒体上大肆宣传。其实这个奥密克戎，它这个从南非的当地的临床医生的反应就是，发现这个病毒其实它传染力的确是很高，因为它有五十多个基因的突变，就是这个这个
病毒表面的蛋白发生突变有五十多多多处，其中这个 S 蛋白原先的 Delta、Beta、Alpha 就是侵入人体细胞最主要的那个受体的电影发生了三十二处，而 Delta 只发生十六处。这这所有的这些变化意味着一件事，就是这个现在的 Omicron 有绝对的高传染性，但是有一点。它的致病性并没有那么强，因为现在发现南非这些大多数这个患者，像前面那个呃这个 PPT 里说的，大多数都是青壮年，年轻人多，户外活动的人多，他们普遍的症状就是什么呢？就像一个比较重的流感，全身症状重，局部并没有什么症状。首先，它也没有没有缺氧症状，没有咳嗽，没有嗅觉那些减退，甚至没有高热，主要的症状就是全身肌痛，极度疲乏，就像跑了马拉松以后的那个。那那那个症状，那感觉，但是很快就恢复了，三四天、两三天，有些有些年轻孩子就恢复了。所以这个疾病，大家不要就是听从这个主流媒体所宣传的，没有那么可怕，就做好就是得一场流感的准备吧。因为我们新中国联邦，特别是我们现在宣传的，我们我们有解药，我们有预防性用用药，我们大不了就是预防性用药加量联合用药，就是来预防这个疾病的呃就是传染。首先，第一点就是奥密克戎，他们无非他们的这么宣传的目的就是就是要叫大家去制造恐恐慌，让我们去打疫苗嘛。我们是坚决不打的，对吧？我们知道的真相，这是奥密克戎。还有就是在讲到青蒿素，刚刚嗯、呃，文贵先生帮我解了一个惑，因为一直说是青蒿素可以解毒排毒，然后讲到这青蒿素的剂型，其实真正解毒排毒的是什么？是青蒿素的药用青蒿素，而不是呃保健品青蒿素。而他刚刚讲到针剂，那么青蒿素的针剂有两个最常常见的这个剂型的针剂，一个方一个一个是从青蒿糊纸来的，还有一个是蒿甲醚。因为这两者的这个青蒿素的真正的药效要高于就是原先的就是就是原始型的青蒿素。我们前面那个联邦，我们我们曾经出过一个就是解药的一个方案，用的是青蒿素。派喹片，这个这个药剂，因为很多人吃了以后有严重副反应，所以我们暂时停了。但是我们现在发现，如果你是按照他那个说明书上写的，剂型和和疗程都减半，因为他那个青蒿素派喹用于抗疟，的确是只有两到三天的疗程，而剂量也只有三到四片，所以他那一盒也只有四片，就是就是说他这个剂型已经限制了，你这个剂量只能用那么多，超过这个量那就是中毒量。所以那些所有所有毒性反应都是其实是过量的毒性反应，累积的太多了，因为喹宁在体内累积太多，引起了严重副反应，高热啊，甚至肺部的炎症、肺水肿。所以这个这个问题解决了。那么现在就是真正的解毒，解真正解毒就是青青青蒿糊纸和双烃青蒿素，呃，有一些可能是青青蒿呃蒿甲醚的片剂。嗯，的确是的。现在因为青蒿产品主要的生产大国在中共国，还有就是印度。美国我们有，但是大多数都是青蒿糊纸，就是针剂，因为他们用这个青蒿糊纸用于恶性疟疾的治疗，还没有就是适应针扩展到这个任何其他甚至病毒，即使是做恶性肿瘤的研究，也只是停留在实验室和非常早期的个别呃这个临床诊所的就是病人的试用，还没有就是。连临床试验都没有普及化，所以我们找不到这个文献。如果我们想用于这用这个青蒿素来替家人或者替呃我们自己来解决问题的话，所以很多人就是来问咨询我，就是用这个青蒿素怎么来
呃治疗恶性肿瘤。呃，我我很抱歉告诉大家，这个的确是这个剂量很难掌握，因为我们没有一个一个完整的临床实验来呃告诉大家哪个剂型是最好的，或者毒性剂量最高是多少，这个需要很长时间来摸索。但是我们已经在开始进行。嗯，再讲到这个青蒿素的这个益处，首先第一点，我们已经我们这个青蒿素的这个这个研究小组已经呃，菲菲三百年菲菲已经替我们整理出了一套这个调查系统，我们的确有一些呃战友和家人已经反馈了。这个青蒿素首先第一点好处，对于糖尿病，我现在可以说是绝对有用，因为我已经有许多许多例的反馈，糖尿病而且用用药时间不长。从原先的严重的需要打那个胰岛素的，到现在可以就是胰岛素可以停了。第二，高血压，呃，我我有战友反馈，就是原先的高血压是药物难以控制的高血压，现在开始就是一点点降下，而且有些人已经完全停药，血压也就是自动就已经已经维持在正常的水平。啊、呃，第三还有很多，最重要的是什么呢？我呃已经有几几几位女性的战友向我反馈。痛经就是痛经解决了，以前一直痛经是一个是一个很头痛的事情，现在就是尽管只有试了一两个月，但是它就那么神奇的发生了。还有就是，嗯，还有很多像我们有些战友甚至给自己家的宠物用这个青蒿素解决一些胃肠道问题，那狗狗就马上就症状缓解，用了几次就症状缓解，这所说明这青蒿素有多么灵。呃，我不知道他们用的这个具体的青蒿素的就是含量。还有就是这个具体的剂型，因为嗯，七哥说了，我也认为是这只有这个药剂型的青蒿素是最有效的。当然，这个保健品呃，可能时间长了也会有效，因为我这个给我反馈说是痛经缓解的，他们完全就是依赖于这个就是青蒿素保健品，而且很多战友他们在用了青蒿素以后，开始说是有头晕，呃，甚至有恶心。有些是甚至就是说一直觉得乏力，呃嗜睡，注意力不能集中。后来因为啊呃我我做了一些自己的家庭作业吧，我就是写了一个很小的一个一个一个推一个概概文，就是告诉大家要补要补这个这个亚铁血红素，因为你身体缺血缺血就是缺铁的话，就会因为这个青蒿素啊，它是个铁消耗品，它只认铁，高铁的细胞。高铁的这个癌细胞或者是呃病毒炎症引起的这个呃红细胞的这个血红素的泄漏，都会招来这个青蒿素的这个攻击。所以如果是多铁的话，这个青蒿素就比较容易识别你。所以这个铁就相当于我们想它是个 GPS 系统，而这个青蒿素它就是一个导弹系统，它就认准了你 GPS， 它因为它是这么设置的，所以补铁很重要。而我昨天还跟一个女性朋友在在讨论，就是这个。亚洲人和和这个欧美人的饮食习惯，因为我们的饮食中普遍缺少呃高蛋白和肉质，而这个最好的亚铁血红素的来源是动物蛋白质，不管是红红色的这个肉啊，牛肉、呃、猪肉，还是这个这个猪肝啊，就是这些这些呃含高铁的，就是这这些动物蛋白质是最佳的亚铁血红素的来源，你能吃那是最好的，食补胜于这个药补，这是这是永不变的真理。但是这个亚铁呃血红素还是可以通过这个呃营养素来吸收呃我们很多战友已经知道从哪里去得到最好的这个呃食物补充剂，所以提醒大家在用青蒿素的同时，特别是女性的战友呃观众
呃希望能够先补铁，你甚至提早一两星期补铁，都会对你这个减少你这个因为食用这个青蒿素引起的症状呃有所缓解。谢谢，我现在是分享那么多。哎，我真想拥抱 Alex， 我真想拥抱 Alex， 就是天送来了我们的 Alex， 真的是我是发自内心的这种感受啊。对，咱们的科学家这个在欧洲说，哎呀，他说这个真是爆料革命得天意啊。他说这个时候出来一个 Alex， 他说真是，他说这看着就舒服，他特别他几个人就特别特别喜欢 Alex 啊，他就简直是了啊。他说这就是天意啊。他说要不然文贵你说不清楚的。刚才就艾丽丝说的非常清楚，这些副作用啊，这这个大家看到的啊，一定要记住副作用，要会吃，你不能什么药乱吃那是不可能的。另外一个保健药吃是一定管用的，保健品绝对管用，对以上症状都管用，但是它只是时效问题和效果的问题。另外一个药怎么吃，大家一定要记住，多问问医生，因为每个人都不一样。你像我们一个在日本的一位女战友啊。他吃完以后，他有两个方面，他一下子就多年的病灶解决，失眠。他吃完以后，他再也不失眠了。他这一不失眠了，浑身都是力量啊，然后痛经也没了。更重要的是，他说他有一个特别不好的习惯，他说在日本啊，这个吐痰是很让人不喜欢的，他老是痰多，老痰淤积在嗓子上啊。他说他最近没有痰了，他很痛快啊。但是他吃多少时间？是他吃了将近一个月啊！这就是现在战友们要知道，青蒿素是屠呦呦女士在说这个最简单的话，是中国人送给人类的礼物。我真的是明白了，但是全世界的药厂就让你打那些让你负责任的疫苗，他不负责任的疫苗一样，也不告诉你那里是什么，但是给人类的灾难啊！说到这儿的时候，大家都是说的是好消息啊！一会儿我们艾利克斯接着谈一谈啊，我们还是要有一个啊现实中的好消息要告诉你们。就在上一次三周前直播的时候，我收到了某国啊一个国家的元首的电话，他说：“麦克斯哥，我知道你在直播，我的助理，他的助理现在是我们的一个律师啊。”我说这个刚才一下我说这消息，没有任何人洗联储。还有什么王艳萍啊，还有长岛村长，还有老班长，没有一个人知道，谁都不知道啊。他说：“我现在给你打这个电话，我告诉你一个好消息，我们这个国家决定给你们美联储一个数字银行牌照。”你知道这对我们有多大吗？啊，你知道当时有这个事有多大吗？我告诉你，一个数字银行的牌照，一定未来都是巨额的。数字银行的牌照是巨大的，它比我们美联储还值钱啊！这个数字银行的牌照，这个国家已经在走程序当中。然后他说：“我希望在三周内来给你把内部审核做完。”昨天下午我问他：“我明天要直播到三周了，你啥时候完？”他说：“你再给我大概四周的时间，但是我先让你展示一下。”当时就他亲自啊，他说用我的手机，他用他的手机给我发了个信息。啊，他都签完字了，已经一周前，因为这是世界上第一个主权国家要批的数字牌照啊，他是在欧洲，这个牌照在欧洲啊，而且是一个超级呃世界上前三的金融国家。这个人跟我认识，当年在日本相识
我当年是跟达赖喇嘛开会，开完会又跟他见面，后来我们的密切来往啊，这是主动找来，这对我们新中国联邦来讲，这是拥有国家银行的国家储备系统和法币连接的最稳定的桥梁，而且所有它没有中转行的，它是直接的，没有中转行的，它的意义之大对我们太深远了，等于这个国家跟共产党决裂，要 PK 我们数字银行啊。这是大事儿啊！啊，第三个，今天还有一个消息，我们这个决定的是，所有 G Club 会员啊，还有法治基金大额捐款者，还有 GTV 投资者，从现在起啊，我们要埃埃格里斯还有菲菲在这负责的，我们要所有的占有用的美国最好的青蒿素保健品和药，我们全部保证供应啊！马上下去以后，菲菲跟那个埃格里斯。你们要在这之前没跟你们说，咱从来不提前打招呼的啊！我们要组建，希望战友们啊，你必须是真正的战友才能加入的团队，保障战友使用高质量的青蒿素的整个团队。我们如水是重最重要的采购负责，如水这个女孩太棒了，就女友如水对战友的行动力和真诚的爱，真的就是亲兄弟姐妹呀、啊。啊，我相信艾格里斯、菲菲跟打交道，很多战打交道都在这么说啊。这个真的如水这样的战友太了不起了，如水负责整个协调采购，整个这个项目的总负责啊。然后呢，我们法治基金的拉姆也会加入这个团队来，因为跟很多基金捐款都是有关系的。然后资金不够的，全部七哥来解决，不知道战友拿一分钱啊。我们现在有病的，你看刚才我们那个。加拿大的满勺啊，他说他家人这个是癌症晚期，一会儿艾克里斯给他说需要啥，我们给他什么。前提唯一这个问题，兄弟姐妹就往国内很难送去啊，很难弄到啊。这个有些人可能要自己解决往往内的问题。再一个，在外面，大家记住，我们是救病救命，不是给你存医院了。你不能有些战友说家里边就是吃吃没完没了了，说我家人都吃保健。只是给你有病的人提供，你不能说你全家人吧，咱吃不起的啊。有条件的 G Club 会员和 GTV 所有的投资者，还有我们的法人捐款者，还有我们的喜币拥有者，我们现在全面保证供应这些药，大量全面采购。我们会有整个技术总负责，就是我们 Agnes 啊，我们总协调就是我们的啊菲菲三百年的菲菲。呃，如水是整个这个项目的采购、运输啊，代表整个洗联储的啊，代表不是代表联盟委员会的，保证战友们，请你们和他联系。稍后盖特上会有专门的盖特联络方式，请你们直接找他，好不好？谢谢兄弟姐妹，这今天的两个消息，数字货币是你们无法想象多重要，你们不懂的，不懂的啊。还有一个就是，另外一个就是我们在美国啊，我们将并购一家的数字银行。我们现在已经是基本完成了这家数字银行，这是第二个牌照。这个第二个牌照，这家银行，我们大概要请大概五到七家占有拥有的基金的加入。啊，什么人呢？都是大额投资者、战友们，还有他确实有这种基金资格的啊。然后呢，占有贡献特别大的，直接让战友用他的基金。因为并购这家银行呢，我们需要十一家企业基金进来，这个企业呢，直接就去。持有百分之五到百分之十的这家银行的股份，永远就是你有了，永远你就可以拿走了啊！就是说白了，第二家银行就是给战友来了个金矿
，你拥有这新矿的股权啊，但是是大额投资者，还有具备基金资格的。那么现在有很多战友，大概超过六十个战友申请，我们会给战友呢大概六七个吧，啊，六七个叫战友进来，这是终生的啊，加入第二个虚啊数字银行的牌照，而且是在美国的。我可以告诉大家，就这一条，如果咱今天上上市的股份的话，那得翻好几番。哈，这是今天的第三个好消息，谢谢兄弟姐妹们。价、嗯、格<笑>、呃，七哥等不了了，我先拖一个吧。<笑>就是我这干的多不错，<笑>你们都穿那么多，就不想跟你们玩了。你艾克斯，你现在你穿的那大毛皮子不多，但穿的很好看啊，挺好看的。<笑>我看菲菲穿那么多，我以为菲菲要穿呢。<笑>太好了，文空，文空真可爱，文空真是看着你们这样的兄弟，就觉得中国男人有希望了。这我觉得原来我一看中国男人走着走着大街上撇着腿是吧？穿着所谓的不相称的牛仔裤啊，袖子这个到了到大手指头夹上的长袖子。然后晃晃荡荡的那种不坚定的眼神，我就觉得这中国男人完了，完了，完了，完了。那现在有爆料革命以后，觉得中国男人还是有希望。看到你们，就看到你们正清、巴黎，咱们那个大牛是吧？你一个个的战友都是像长岛哥，现在村长现在到办公室去，就是你能看到就中国人的形象气质，就在那块真的是不一样。但是我跟你们说，你们别不爱听的话我当时很刺激，有人去咱们那个就是庄丽红，还有陆大脑袋去这个大使馆，就是你真的一下子感觉啊啊！其中有一个美国人说，他说真的郭先生，我们看到这些中国人，我们真觉得中国人形象需要管理管理，需要形象管理。我当时我就很要把他臭骂一顿，但骂完以后，我心里边真的一天我平静不下来啊！就确实，你说陆大脑袋走道，他腿是弯的，是吧？然后老老在那咽痰，人家外国人受不了，你咔，你一口痰，咔一口痰，你受不了。然后庄丽红那小样晃晃荡荡的，就是你真的让人感觉不舒服。就那次对我是挺刺激的，你知道吧？啊！但是人家都没有人说中国女孩不漂亮，中国女孩到哪都很漂亮啊，很规矩。所以说这个新的时代来了，谢谢文空、郑清，还有很多注意自己形象的，我们长我们的长岛村长，还有现场的墨镜小白。还有 Raven 都有中国男人的形象，特别好，谢谢。来下一个话题吧。好，呃，这个今天我们还有第三个话题，就是刚刚讲到的这个跟好消息有关的，就是呃这个洗币的话题。洗币的话题，先请这个呃郑清给我们这个讲一下这个最新的美联储出来的这些洗币的监管消息吧。PPT 请 ，Q 妹。好的。啊，那接下来让我呃为大家分享我们呃这个全球监管下加密货币市场走向以及对美联储的利好。那这份 PPT 是由哈雷、闹小哥、Ben J One、呃、Elv 战神、文凡还有呃青山战友呃一起去准备制作的。好，那我们有请导播切到下一页。好，首先让我们看一看美国联邦政府呃联邦政府各部门对于啊、呃、数字货币的监管态度。那其中呢一个重点就是美联储呃联邦存款保险部门和。货币监理署联合发布公告，那计划呢，在二零二二年对数字货币相关的银行业务进行更明更明确的规定，包括加密货币交易所、加密货币与法币的兑换、加密货币抵押贷款
以及稳定币的发行等等。那当然呢，就像其他的一些像 SEC 呀、啊、美国国会呀、啊、啊美国商品期货交易部门呢，也都有各自这个呃各自部门对于这个数字货币的呃监管取态。好，那我们请导播切切到下一下一章。好，那我们看到啊，其实整个数字货币的发展真的是大势所趋。那众多监管部门呢，也是稳步推进。那呃，这个调查研究也是显示啊，整个这个市场的增长呃速度真的是惊人。那在这个大发展大势之下呢，美国呢是持续加大了这个监管的力度。那其中一个重点就是就在最近，美国十一月啊，这个美国国会啊通过了一点五万亿基建法案。那其中呢，对于啊数字啊数字资产。征税进行了详细的规定，那对于企业处理数字货币实施更严格的规定，并扩大了啊、呃、数字货币中介机构的申报要求。好，那么再看到下一页啊，近期还有一个呃非常重要的新闻，就是纽约联邦储备银行宣布成立纽约交创新中心。那这个是在呃这个呃十一月二十九日发生的事情。那其中啊这个。呃，纽约创新中心呢，它以构建和测试新的金融技术，包括中央银行数字货币、稳定币和跨境支付呃为核心。那其中啊，呃，鲍威尔在这个呃创新中心的揭幕致辞的时候表示，就是快速创新，包括通过应用先进的技呃数字技术、呃机械机器学习、人工智能和大数据，正在彻底改变金融业。好，那么再看下一页。那全球的监管呢，对于数字货币行业和我们洗币有哪些影响呢？在上周啊，一位美国参议员 Brown 啊致函了啊部分加密货币稳定币的发行方，要求他们提供有关其发行、治理、消费者保护政策等方面的更多讯息。那其实啊，这个客户权益保障以及稳定币是现在全球货币啊政策立法者们啊去重点关注的这个对象。那我们洗联储的 H c o n 和 H Dollar 的双币系统，再外加我们极其严格的 KYC 合法合规的政策，是非常符合这个整个全球监管的趋势的。那我们相信，在这个全球监管压力之下呀，这个目前现有的成千上万个这个数字货币项目，会因为他们的一些这个合规性的严重不足，甚至是一些他们带有的原罪，而面临更加严格的审查压力。那随着这个监管和立法的完善啊，其实啊，包括像。啊，这个齐哥之前也有说过 ，ETF 这个非常是非常重要的啊，一包括 ETF 在内的这些啊，更多合规资本渠道将被打开，那资金呢将流向这些啊，这个真正合法合规、实得信赖的项目啊，比如说我们整个洗联储系统，当然就为我们洗币引入了更大规模的资本和这个啊发展的前景。好，那我们再看下一页。啊，大家知道啊，其实这个货币的核心，呃，这个核心基石之一啊是共识。那么现在已经看到啊，这个民众对于加密货币、数字货币的共识已经是啊这个愈加的提升了。那这其实也是我们美联储发行货币啊，提升我们的市场覆盖率以及 H coin 的增值方面非常有利的条件。当然了，除了这些以外，呃，数字货币的法规出台啊，也是刺激着。啊，数字货币的基础设施建设，包括基础支付系统啊，数字货币流通结算，基于数字货币和区块链的扩展应用等等。那我们美联储以及我们 G 系列啊，作为相关生态应用的早期参与者，将借此窗口成为市场主导者之一。好，这一切就是我们啊这个关于加密货币的相关的内容。非常感谢大家的观看。耶、yeah, ，七个 ，OK。那感谢真心的分享，也感谢所有这个准备这个 PPT 的这个战友。那么就是说，呃，刚刚真心也跟大家分享了，现在美国是呃对于这个数字货币现在是更多的这个呃有监管方面的要求。其实它主要就是呃害怕两件事情
，一个就是呃逃税，就是国家收入会减少，所以他对这个事情关心的比较多。那另外呢，它是就是说还有一个就是安全方面的这个隐患，就包括他们会提到的当时嗯前一段时间发生就是五月份发生那个 Colony Pipeline 用那个数字货币来做那个就是勒索攻击这件事情，所以就是说你数字货币现在被就是你要就是缴赎金嘛，缴赎金用数字货币的话，你就基本上没有办法去追回，所以。这个也是一个，就是这个政府非常这个 concern 的两件事情。那么，呃，对洗币来说，刚刚郑清是分析了，都是其实对我们来说，因为我们是比较合规的一个，呃，在设计之初就是呃，就是一个合规的一个数字货币，所以我相信就是说，对我们来说应该并不是一件坏事。那我现在其实比较关心的话，就是说现在这样的情况下面，嗯，我们因为现在马上要推那个洗支付嘛。那我们这个情况下面是说，我们是能更快的拿到这个美加日的牌照呢，还是说会对这个我们拿美加日的牌照是嗯有推迟效应？所以呃，郭先生先暂时不在，那么我们先请这个医生和呃医生先跟我们分享一下吧。这个虽然这不是您的专业，但是您也可以聊一聊。啊，来了来了，郭先生你回来了。那。哪个话题啊？哪个话题啊？呃，洗币，那就是刚刚是真心跟我们讲了一下，就是现在呃，美国方面是有各各种各样新的规呃规定出来，是要规范这个虚拟货币的市场。那么我们都一致觉得说，对洗联储和我们的这个洗币来说是一件好事，因为我们设计之初就是已经是考虑到了这些呃合规性。那么我刚刚是有一个问题是说，呃。就是我们马上开启支付了嘛，美加日现在整个市场还没有被打开，那么现在这样子的这些呃法律法规是对我们这个美加日市场打开是有好处呢，还是说会有一个推迟效应？呃，看看您啊，首先这个话题啊，今天谈特别好啊，这个对我们是至关至关重要的，大家一定要记住，我现在跟洗联储之间这个从上一次到现在这个由于这个币的事情搞得我们连个会都不会开了。啊，他们强调是 KYC， 他说我们的价值就是 KYC， 确实没错，他是 KYC 是目前世界上最严的，这是为什么现在呃大量的几亿的十几亿的都要进 HDO， 那我跟他吵架，我说我们用 HDO 干什么呀？他不买洗币，我用 HDO 干什么呀？我又不是存钱的银行啊，对吧？你要 HDO， 你首先你最好你买币嘛，但是这些人来的目的就是因为你 KYC。包括现在欧洲、美国、日本啊，中东好多呃大的地产公司、汽车公司啊，都要接受 HCN 啊洗币来做交易啊，任何一个象征性的交易啊，它都是了不得的。请问问，除了比特币之外，火币还有什么币安？这么多一万四千个币，有几个币在市场上说真的是大型的？严肃性的企业接受你的币了，它不流通。数字货币的核心你不流通，屁都不是。那你要流通，你就一定跟法币连在一起，你不能成为一个洗钱的工具、偷税的工具，那是没有未来的。啊，这就是比特币最终会消亡的。啊，那么你确确实实跟法币联系，你必须要受监管，受监管就是要 KYC。所以战友们一定要看到，现在洗联储的核心就是 KYC， 
啊，他现在问题也是 KYC， 现在有十二亿美元啊，大概将近一百多个客户进来，就连个人家把提交来文件连回复都没回复，两周了，两周了，连回复都没有啊，十几亿美元，为什么他排不上啊？那么这个时候看到美国监管、日本监管，还有全世界监管，就美国监管就全世界监管了，美国不监管，全世界都不监管，你就就是美国就是世界，你一点都别犹豫这事儿啊！美国的监管它能监管到什么呢？大家记住，它有两弊两利，一弊弊在哪里呀、啊？咱必须要面对美国的监管的时候，这个时候你要进入美国市场的时候。所以说，你一定要记住，战友们，你要懂得的。美国政府监管你信息是一定要给，就是美国公民的信息是一定要给美国政府的 IRS， 这是你没有选择的。啊，另外一个，这是第一笔，第二笔是哪里呢？就美国战，就是你想偷税，你就得小心了，偷税你得小心了，你得你要合法避税，你不能偷税了，这是两笔。美加日啊，很多西方国家的。两利在哪里呀、啊？天下唯一的会受西方政府最尊重的喜马拉雅 KYC， 绝对是最高境界。这次咱就会成为 number one 中的 number one。啊，另外一个利在哪里呀、啊？洗币会更加值钱，因为这些国家看到你的 KYC， 看到你的结构稳定币、法币，而且是中心化的行政管理、去中心化的技术，他放心了。这些国家就会全面接受，那会成千上穿那会儿价格就上去啊！这两弊两利，机会在哪里呢？我告诉大家，它就逐渐成为世界上接受的比法币还牛叉的啊！就是真的是现在化的数字化货币。接下来一定要记住的话，美联储之前就未来它的 H 配，哎，还有一个就是它。一定有主权国家认可，这不是一个主权国家认可了，全世界都要认可了，那大了去了。更重要的事情，它会增加流通，人家政府都同意了，它肯定大家都流通啊。这个流通的概念以后什么概念呢？战友们，你们一定要做好 H 配的这个准备，那是天价的钱啊，那是每个人的印钞机。就刚才我说这个数字银行和两个数字银行，你们不知道有多大。刚才有战友懂的给我发个信息，七哥，任何你说的一件事情都超过币安大。币安到今天有一个数字银行吗？他甭说是入股，他都入不了，他甭说是控股了。我们第一个国家的主权数字银行，那是百分之百；第二个是百分之八十七。所以让战友们谁进？你比如说现在埃克斯跟菲菲搞了个基金，你要进来以后，就是你拿到百分之一。你未来得，你这个价值大呢，你是个通道，你就是数字银行的 Thrive。全世界一共几个数字银行？你告诉我啊！美国政府和世界政府要这个监管是对咱洗币是百分之百的一个天意，早几一年也不行，是晚一年也不行，就在咱上来的就开始了。洗联储洗币洗美元。是法币、数字货币的完美的结合，加上 H 配，未来的洗贷款。不但如此，这次美国的监管政策对咱更重要的一个利好在哪里？我们可能会成为参加国际上数字货币运行的
定制的标准，也就是世界新金融系统制定的最重要的参与影响者。多国政府已经跟我们在联系，啊，希望我们合作提供。兄弟姐妹们，你一定要记住，这个世界真的假不了，假的真不了，玩邪的只能一时一利。那陆大脑袋石耀岩啊，现在搞一个破直播 YouTube， 人家在频道上就打点广告费。现在搞什么？要搞会员制，会员制不就撒谎骗人，就让你拿会员费吗？这样的人，你觉得陆大脑袋要未来的就在这个疫苗灾难时期，在接着他不饿死他才怪了呢？我就不相信他领着石耀岩让大家站街去能给他卖了多少钱。你一定要有一个长远的未来。你有个更高的境界，就像洗币，头两天大家要不同意三年锁币期，币加锁，你把币都卖了，你告诉我你后不后悔？还有那些大额的战友，手里边几上亿个币的战友，我们有一个战友不要忘了，他是一点五亿币，他让出一点三亿币啊，好话没说就给拿出来了，这基金，我们后来的零点二是他的一点三万亿币给我们冲上来的。现在这位战友一定在看直播。如果他当时拒绝了呢？他不同意呢？啊，还有一个就是从战友里边拨弄来拨弄去，这几百万、那几十万，包括那个农场主的五十万给拨弄回来，包括我们好多战友，人家从一百万币给变成五十万币，没有人说不。如果你说不，代价是什么？你可以说不，你有说不的权利，你不要忘了。你有说不的权利的时候，别人对你也有说不的权利，你千万别忘了这个结果。所以七哥这个直播当中说过，什么叫政治权利啊？你问政治政治家不是说 yes 的权利，那不是他的权利。政治家所有的总统这是说不的权利。什么叫政治？政治就可以说不，对吧？就像孟建柱在澳门一样，我不让你赌，我不让你汇钱，我不让你拍这个电影。我不让你这个得到这个玉，他有说不的权利。他所有要的都是说不的权利，他一他都说不了，习近平就嗝屁了。啊，我们新中国联邦是我们没有，如果给我郭文贵，我拿着我说你把一百万币给我五十万吧，那个战友一点五亿币，你给我一点三亿币吧，那我是不要脸，我叫抢劫，那不是说不是不的权利，那是抢劫的权利。当一个对大家都好，对你多好的时候，你说不的时候。那我也可以说不，我有一堆说不的权利。就像这次 FMV 这个代持，你可以不用代持啊，没问题啊。你不用，你就是我留着，我我就不让你代持了，我自己弄着啊。包括我们，我听说了啊，这个俄罗斯农场就有人反对，两三个反对的，不让代持的。你放心，七哥这个篮子里边，用周小川的话说啊，我有很多工具箱啊。你跟战友们不合作，那咱肯定让战友们跟你也不合作，这是个基本的常识。我不是为了我个人利益，我所有做的决定，当我为我个人利益的时候，那你一定要怀疑。就像这所有我说过这独裁，不论是乌干达的阿明吃人，还不管是希特勒，不管是斯大林，不管是习近平、毛泽东，还是墨索里尼，还有一切为私利的时候，当权力国。国家化、国家权力家族化，把财产公有化的时候，人类灾难。我是把财产给大家啊，给大家化。什么叫公平？这个词儿一定不要忘了。就弱者和强者有同等的机会
，没有绝对的公平。公平就叫弱者和强者有同样的机会和同样的尊重和尊严。那今天我们要告诉你，不是因为你强了，你有一点五亿个币占有，而且这一点五亿币的占有，我有话说，我说你这币随时我要拿走，我没说这话我不找他的，我随时可以给你拿走。他说七哥，你随时可以拿走。我没这话，我不会说的。包括战友们，你拿着币的时候，我告诉你，一切以灭共为前提。每个人，菲菲，我说过这话吧？你知道这话吧？你不能，咱不能耍赖吧？郑清，我们的鸡血王威廉、文空，你们都接受过 Alex。咱当时说一毛币战友就一切以灭共为前提。第二，当灭共需要的时候，你必须无条件配合。第三是绝大多数利益为主，我就说过无数次，你不要忘了这个前提。啊，那现在有人说你不同意了是吧？那可以啊，现在大家加一起不同意不超七个人，你觉得我们该听这七个人的呢，还是听百分之百分之九点九九九的人呢？大家请想听着六万九千九百九十个人的呢，是吧？反过来说了，数字银行，我第一个就想到了我们的泰山，我第一个就想到了我们的那让出一点三亿币的战友。我可以告诉大家，这个数字银行不要说百分之九、百分之五，你有百分之一的股，你在世界上你有个通道，说我这个基金是某数字银行的股东，我可以加入董事会。每个基金进来都让你加入董事会。你告诉我，你知道这个多少钱吗，战友们？我可以告诉大家，总共加一起才三千多万美元，百分之八十七的股份。我今天出手，我百分之百，我马上出手，我就是十亿美元，我出手就是十亿美元。你拿百分之九，你才两百多万美元，你赚多少钱？你是一个通道啊！你但凡长得正常人的脑子，我拿到这个股份，我加入董事会，我马上我从银行抵押就出来，我抵押三倍五倍都出来，你干嘛不拥有呢？这样的前提给谁呀、啊？不是给每个人的。像我们让出一点三亿币的债，我第一个就跟他说，我说你要加入这个银行。然后呢，我给这个英国的，同样的是他的，也是他的一个这个家族的。我说你要加入银行，我就给泰山加入这银行，是吧？我给那个日本那个战友，我说你要加入这银行啊。我给一个加拿大的一个战友说，我说你要加入这银行啊。我们多则十一个，十一个基金，少则可以七八个基金。我当时非常清楚，这是我拿来的，不能洗蓝主说了算。恰恰相反，因为这段表现。绝不让你洗蓝主说了算，必须我战友说了算。百分之八十七的股份，我战友一定控股在百分之七十。如果人类上不不看中国，你的掌声能不能大点方点？你别这样偷偷摸摸掌，想像偷吃小笼包一样。你的大的方点鼓掌，还是他都不呼应我，你看真没劲。<笑>就是啊，那你这样的鼓掌，你这啥意思嘛？这样好像偷小笼包似的，你就不能这大大的帮忙鼓掌吗？<笑>是吧？我跟你们开玩笑，所以兄弟姐妹们，我们这次为什么绝不让洗联储在控？我们为什么要战友要控？战友一起行动，而是战友好人就应该得好报啊！人类上要有一个像七哥这样做人做事的，我告诉你，我你告诉我一个有人这样做事情。包括共产党虚造出来的雷锋，他能都说这这样没有啊？如果欺民贼伪类啊，你你们有本事，你找一家数字银行，你骗我们一把呗，让我们骗个百分之一股进去，你骗我一把
，十倍的价格你骗我一把，你不骗我你是孙子，是吧？你能找一个数字银行，你这欺骗贼，你把你们这个骨头八辈路德的祖宗八辈孩子老婆全砸进去，你看看数字货币能不能让你接接受你 KYC？ 陆陆定王定刚在国内欠债三千六百万，全是亲朋好友同学的，不还人家。这个王八蛋啊，全是他同学，全是他朋友的，欠人钱不还人家，还搞什么企业？包括这个九指妖在国内，他跟他妹妹啊欠人家银行钱也不还，这都是一看那个那个龟头羊把那个什么卖问公司钱拿走一千多万，给他女婿买地产去，他一定会进监狱的。就这帮骗子。他的人生没有任何成功啊！你们这欺民贼，你们能找出一个这样的机会，你骗我们一把呗！我愿意让你骗，是吧？你给我点发点币，是吧？一毛钱的币，老子不买，我我就是孙子，是不是？你不知道说你是孙子，是吧？我愿意让你骗我一把，不行吗？你找个数字银行，你能进到那个大门？世界上的数字银行现在几乎是世界上数字钻石，不是数字黄金。今天我宣布让战友们加入，谁有这本事？但是那个国家主权银行不行啊，因为那个国家主权批的只有美联储百分之百控股。为什么？他未来会发币，还会发另外的币啊，供应链币，而且要大量的这个储备黄金啊，所以他的行动权是百分之百的啊。那个是没有，那百分之百美联储要拥有的，而且这这连这个国家的啊，这个这个政府他都不能参与啊。他本来说他们要参与百分之五，我说绝对不可以。我曾经帮过这个国家大忙啊，特别是他们跟共产党走那么多近，那么近的几年，他们赚了大钱，同时在最关键的时候我让他们离开的啊。而且这个国家是世界上最文明信用的国家。你想想那天那个电话对我们改变命运，你你说人类上你给我找一个中国人，如果习近平有这本事，我都服了你了。如果习近平能得到这种待遇，我就对习近平你是神啊，你是红太阳，我跟着你转。新中国联邦的所有今天在美国监管的时候，你才知道我们的战略有多重要。我们是中心化的行政管理体制，去中心化的美国。这一批摩根的 Corey 的技术，而且是第三代区块链，我们是有支付系统保证这个价值的，特别严格的 KYC， 绝不妥协。今天这占有锁币的原因，就是因为咱 KYC 太严，不让水管进来。我如果随便放开，像币安一样，币安竟然是现在才说我宣布百分之九十 KYC， 那就是什么钱都可以来，就是洗钱的平台。天地之差，你才知道今天咱有多厉害。你看咱有多么的重要的战略决策。这次监管没有中心化的这种百分之百币给你取消，百分之百不会有比特币，百分之百不会有币安，百分之百不会有火币。共产党的币跟什么伊朗有关的币、北朝鲜有关的币，你就再见吧。去中心化的币，你再见吧。有去中心化的技术，不接受去中心化的币，是这次监管中的绝对的决策。第二，所有跟法币联系的，必须无条件提供给当时联络法币的所有的当事国信息。你你不要有任何侥幸心理，一定会的
。第三条，所有全世界的监管啊，这是七哥都有资格说，因为今天下午我还跟他们要开会，七哥要提建议给他们啊，如何加大监管的，让数既不能管死啊，而且能保证国家的税收安全，还不影响个人的隐私啊。我就告诉他们，你要管的死了，数字货币、虚拟货币会成为你的噩梦。你杀一个一批出来，杀一批出来，你会逼出一个无数个比特币出来。你不管死它，你现在要优化它的话，你会让你的法币和数字货币会成为人类上新的金融世界到来，包括你美元，包括你欧元。啊，你为啥不在减少成本和人合作呢？你为什么不给大家留下来一副空间？你百分之百的过去的所有国家法币都有百分之三十五的灰色地带。你把这三十五的灰色地带提高一点，百分之五十的灰色地带，你让他跟你合作，然后进行调整，大家都都得有饭吃。随着量的增加，逐渐你也就国家货币和主权和你的政治权利都能无限的延伸到世界。你为什么不做呢？如果你要是做的过激的话，你想百分之百拿到，你就把你的国民推到了另外一个国家的数字货币世界去，这些人就是你的敌人。你根本挡不了区块链，你没有任何可能。你立法过严就没有人了跟你合作了。你立法给大家都留下机会，拿出一定的钱。现在是英国是百分之二叫数字税，美国想征百分之五数字税啊，百分之五数字税，或者百分之五之间。兄弟，如果百分之五的话，那是天下大好啊，是吧？那天下都大好。你别超过百分之五是好啊，英国百分之二有点夸张，是吧？个人税一定会大概在百分之十左右啊。七哥建议是低于十，他们现在百分之十五，我说你低于十，低于十的算法有有有有研究，怎么就是数字化消费没有税，数字化或兑换法币你就这个税啊？你想想，咱才现在才十亿个币。明年二十一币，后年三十一币，三十一币，你这在全世界的支付系统里边就啪就没了。抓了一把面扔到了大海里，你能找到这把面吗？永远找不到了。但是你能找回来任何一粒面，这个面就不是面，就是钻石。啊，当你看到喜啊 H coin 接下来两三个月发生的事情的时候，你会知道我今天的直播意味着什么。啊，我昨天我看到了一个啊重要的一个这个发来的信息，一周前某个机构啊跟美联储的人吃饭，说这个你们会有没有可能加给我们币啊？是对方哈哈哈,哈大笑，哈哈哈,哈，你在开玩笑吧？比特币我们都不要啊，你让我们这哈哈哈哈大笑啊？当时有我的家人在场，他说。确实，人家这太大，不可能啊！我什么都没有说。昨天上午啊，发给我了这个系统啊。现在我们的玉米地小妹在线，她在她在听着呢。我不能让你们看啊。我昨天长岛哥要我紧急通话，我光着个屁股正在那块冲凉呢。我赶快长岛哥打，我站在那儿光着屁股在那打电话，打了四分钟。然后我说我正在洗澡呢，我是挂了。在这个之前我就收到这个这个信息翻译完的，这个机构主动给我们让我们加入世界上最牛的机构
给我们做了个 proposal， 这仅仅是一周的变化。某个十年前我去过几次，我想买了一样东西，就是不卖给我。啊，我说你总住即使的不是这个东西是我们的神神器，我认为他就是上帝，你不能把我们上帝买走。啊，我亲自飞过去啊，两周前人家找找我说这个东西我们可以考虑。接受爱吃抗议买走，我以为得出个天价呢，怎么也得个五千万呢？结果才说了，嗯，不会，比你想象的要少十倍，就是因为我看好你，洗联储爱吃抗议，让我这个国家拥有这些。这是第二个，你们会很快看到公告，震惊世界啊！这两样都将是震惊世界的东西，中国人从来没玩过。这两件事发生以后。什么人能碰这两样东西呢？极客 club、喜币拥有者、法治基金捐款者，还有我们继续链的投资者，只有你们拥有啊！<笑>啊！我告诉大家，记住今天说的话，这些都是中国人绝不可能碰得到啊！而且以后你们将全身置身于其中的啊！所以说，这次美国和西方的监管。他提前在你你们看到的时候已经是很晚了，全世界这些大玩家都知道了，全世界要接接受数字货币，所以这几家全来了。如果我们是个去中心化，人家会来吗？不会来的。你没有严格的 KYC 会来吗？不会来的。没有七哥这些关系人会来吗？不会来的。你真谢谢你，我这渴死我了。你给我开个窗户行不行？又没氧还没水。没法弄，有时候你七哥受到的苦很难受啊！你就这没人管，没人问呢。你说这个啊，顾家寡人在这块站着一一说几个小时，连早饭都没吃。你开个窗户嘛，是不是啊？也不开窗户啊。原来七星级的生活，现在已经混到了零点七级了，没法弄。<笑>所以说，战友们多来吧。瑞秋来纽约了，我见不着了。他过上七星级生活，就住了豪宅，我见了这不着人了。长岛村长现在升级了，把 Q 妹撂这儿了啊，小白墨镜弄这儿了，七哥苦着嘞，不说了，你们先说吧。今天这个七哥一下报了这么多好消息啊，这个嗯，其实我们还是就是很多东西还是没有办法这个眼光放那么高去看那么远，但是呃，先聊一下这个关于这个锁不锁币的事情吧，我自己的看法，因为。就刚刚七哥是讲到这个泰山兄啊，泰山兄，我自己觉得啊，说最不希望锁币的肯定就是币比较比较多的，呃，除了那个坏蛋以外，坏蛋我们先不说啊，这个肯定是币比较多的人，因为他手里币比较多，他可能可以处理掉一些，然后呃，这个稍微处理掉一些，他可能买个房子啊，买个什么东西的。那这些人现在都是第一个要求去锁币的，像泰山兄啊什么的，都是啊好锁币肯定要锁。啊。这个都是我觉得，就是说，这个就是我们新中国联邦的人真的还是境界很高的，因为其实最最最觉得就是说锁币对对他们就最好的其实是手里币少的人，你肯定不可能抛嘛，你有五百个币你抛了你干嘛嘛？你说这个抛了，所以就是说，我觉得大家手里币多的人都在维护手里币少的人的这个呃这个利益，所以我就觉得说，嗯，真正的是七哥说的，就是代表着这个广大的。最多的人的这个利益，所以我觉得就是说，比如说有几个人不太配合的，那一定是我们也不能配合他们，对吧
。OK， 好，那呃，君清聊聊吧。啊，这真的是呃深有感触啊！那我觉得我们新中国联邦最大的魅力就是呃只要你心地善良，只要你呃勤奋，你肯做事情，你肯发挥自己，那一定在整个我们的商业帝国当中能找到自己的位置。而且关键是，只要你心存善意的话，你越帮助别人，其实你自己得到的回馈越多。而且这个回馈不只说是啊、呃、这个金这个金钱上物质上，而是说你更高层次的这个追求和满足，对吧？你这个。呃，拯救他人，对你传播传播真相，然后你帮助他人。所以呢，我们相信，随着我们整个新中国联邦这样的一个版图的继续扩大，然后整个全球农场体系的这个进一步的啊，这个呃，包括在全球各个国家的这个深度的运营，其实都需要呃越来越多的这种啊、呃、高质量的，然后呃心存善意的这些人才的加入。我我反正也是。啊、呃，怎么讲？就是之前也讲过很多，就是真的是非常诚心的欢迎我们。呃，可能现在还是在屏幕面前去听我们直播的这个，可能是潜在的战友们，希望大家能够呃真的这个有勇气、有智慧去站出来。现在真的到了大家该站出来的时机，我们真的是非常渴求这个呃大家，然后希望能够为我们整个机器，为我们新中国联邦去贡献出大家自己的这个才华。嗯，谢谢。还给你提现。七哥说的这个数字银行，我们呃新中联联邦自己拥有的数字银行，我一下觉得这爆料革命牛了，我们一下搞大了，<笑>觉得自己有点那鳄鱼的感觉。不过我们肯定不是那泥塘里的鳄鱼，那是清水塘里的鳄鱼，就是厉害干净啊。还有就是，我觉得特别期望那个美加日能够 KYC， 嗯，我做好交税的准备，百分之五、百分之二都行。特别期待能够 K Y C， 很羡慕这些能够 K Y C 的这些战友，就是希望有越来越多的这个呃明白的呃，不管是观众还是听众，能够加入到我们的这个呃呃系列这个队伍，能够让我们这个新中国联邦啊、呃、能够战胜所有的黑暗力量。谢谢。这个艾格丽斯啊，我先你说的事我先说，就艾格丽斯，一会儿你再打断你啊。这个文空兄弟，艾克斯真的是七哥发自内心的一见你啊，我就七哥不能像那个希特勒似的，说我在梦游中走向我的命运，是吧？我有我有使命，我就是上帝，我不是像习氏，我就是太阳，是吧？我就是佛祖啊，我的鼻子，我的手，就是因为代表了佛祖与菩萨，我也不能像这个这个这是这个墨索里尼一样啊，我就是上帝啊，但是我绝对我看人是不一样的。就你一出现，我就觉得你绝对是有使命的啊！你绝对是有使命的。就你看问题的观点是常人是不一样的，就是你对事情的解剖是自然的。有些人永远看事情的表面啊，但是你记住，人生在世最重要的就是什么都搞包装。我说我狗屎包装完以后，你都觉得那是蛋糕。感情做完包装就是换来的眼泪，套走就是你的钱，要的你的命。人生最重要的事情就是你的智慧，无尽的智慧。啥叫无尽的智慧啊？无尽的智慧不是没边的大到比别人高的智慧，无尽的智慧就是自然的智慧。就像我上次说的，感恩，感恩不没有条件的，感恩是自然而然生的，就是自然而然没有条件的，没有任何条件交换的。感恩是信仰，不是宗教。宗教是啥？宗教是信仰的呃中介。A 镇，宗教代表了上帝啊，但收你百分之十五的工资。宗教代表了什么？什么佛祖耶稣？你要供养他啊！信，而且
。宗教这个东西呢，宗教要记住，宗教是自然是自然生，就是植物一样，像大自然的植物一样，它是一个完全不是卵生的，不是性交产物，是无性产物，所以它没有任何创新，它永远就那样，这叫宗教，就是忽悠你点钱，弄点钱是吧？代表上帝。信仰是什么？信仰是天生的，就是两性的世界，无有性繁殖，有性繁殖是什么？是不可确定的，是不是、啊？菲菲跟她老公产出那仨孩子就长那样，菲菲要跟郑清产出仨孩子，那就绝对不长那样。这这一旦就结局，他跟文公产出还不那样。埃克勒斯，这就这是你是医学，这是很正常的。所以说，这个人类它是一个。有性繁殖导致了不确定性，而不确定性是完全自然的，是没办法的，是不确定性的延续。他感恩是信仰，不是宗教。我不是说我因为啥我，而且不变的，我是有条件不对的啊，他是完全不可变的。所以感恩是信仰，不是宗教。同样一个人的判断力叫无尽的智慧，告诉你什么？完全是。一个可以确定的智慧，就是说，它就像它是无性繁殖了，这就叫无性繁殖了，就完全啪就来了。这是我本能，我感激，我看的事物。所以说，你看有些事情是有性繁殖是好，有些事情是无性繁殖好。宗教和信仰之间，它的并列就在这儿。自然，它是完全无性繁殖的；人类的动物是有性繁殖的。这两者之间就是信仰和宗教的存在啊！当你把这个看清楚，所有的宗教，你任何叫记住，它都是 A 阵，你都可以怀疑它、否定它，你都可以不用它。所有自然而然发生的，就像昨天啊，我给我我看到一个一个一个福建人说，这个小孩发情了啊，家里父母说你不应该那么早恋爱，什么早恋，这个解释太好了。我最早的时候啊，跟美国和欧洲人演讲的时候，我就老说这个。我十三岁，我在玉米地，我就有我是处男了啊，我就是这样啊，我有什么不对的吗？只是我的身体老天给我的，我下边有反应，那不是我说了算的。我有那个想法，我想手淫的时候，突然出来大姐来，老七我帮你解决，所以我一辈子我都感谢大姐，肯定是看我直播，我一辈子感谢她，我绝对感谢她。这是本能啊！我都不知道，我不遇到他，我会不会成为强奸犯？为什么一个孩子情窦初生他就不能有呢？这是上天给人类最大的本能，就是让你最美好的时刻，就是你发现你需要女性或女的需要男性，这是最美好的事儿啊！你马上就应该拥有啊，否则都去手淫，或者或者都找猪去，或者蹭墙去。是不是、啊？他都是不健康的。老天爷给我们身体不是要蹭墙啊，不是找动物去啊，对吧？我就看到我小的时候，我旁边的小孩啊，就是叫我看了好几次，跟羊在搞，叫我给碰上了。我都碰见好几次啊啊！然后老七来，你跟我一起试试吧。我说我有大姐呢，我说我不用跟你羊试啊，对吧？这是本能啊，所以说我多感谢大姐，太感谢了。你让你嫂子听见了。过来一大砖头过来了，哎呦我的妈呀，许吓人，是吧？呃，这兄弟姐妹们，这就是呢，所以说我每次把门关可严了，你知道啊？开玩笑啊！所以兄弟姐妹们，这是个本能，这就中国人多变态，一结婚媳妇你是不是处女啊？然后男的你是不是处男的？这是世界最愚蠢的事情
最最愚蠢的事情啊，人的本性。大家看到这的时候，当你看一个事物的时候，人的本性的本能是最好的答案。埃格勒斯做了那么一生，你看他对事情，你知道这个数字银行大的去了，他他就这么一嘴就说出来，他太大了。可以说过去一年，所有的好消息当中，是这个发展，这是最重要的一个消息。你不知道它意味着什么，基本上是把咱们啊，把咱们这些人啊，变成了一个过去可以说是草寇，咱现在变成是这是官家，或者过去是我们是人家不待见的官家，现在我们成了神家啊，都要仰视的人。大家记住，我们现在洗地啊，你们一定要记住李志成。李志成进京待了四十多天，他干了什么事啊？开放了故宫的粮仓，大银子几百几百万两的银子，他以为这花不完了，结果是发完以后就抢完了，都没了。到到处要收银子，天天过新过年，你天天过年，你这人还能活下去吗？活不下去了，那那谁干活啊？是不是？哪有那么多粮食吃啊？是不是？然后你把那个整个是吧，天下都得罪，人家大清兵在那北方压境，你不知道危机。而且你得罪老百姓，你还杀富、抢抢劫、强奸、无恶不作，啊，还逼还逼把蔡荣喜这把那什么人都都都给逼反，说最后就死了，几十天就完球蛋了。你我们永远要记住李自成的教训，我们要创造财富，我们要创造一个有人性的、比一般人要高尚的一个生态系统，生态系统。更重要的是要找到好人，关键是要有信仰。你没有信仰的族群是没有任何希望的。中国人没信仰、没宗教，连天地都不尊敬了，叫与天斗、与地斗、与人斗，其乐无穷。你看有多不要脸！然后所有小孩十八岁结婚啊，十八岁以前所有的问叫通奸啊，都叫背叛啊。我有儿子，我有闺女啊。啊，我是我是从小长大的，人性是人命，人权为天授，怎么可能受你后天这种人类的管理呢？对不对啊？看着美女你没不敢没感觉，看到帅哥你没感觉，那是你有病，对吧？他唯一的约束你就是让你和人之间他有一个法律和道德，这是基本的底线，你和畜生不一样的。人家大姐愿意帮你解决玉米地的问题，人家不愿意你动他就要强奸，这是不可以的，你是犯法的，对吧？这是个基本的常识，我们中国人连这就没有了，这就是新中国联邦的意义。还有一个就是我们不能天天被好事啊给冲昏了头脑，甚至你都不知道好事。李志成那几十天，人家给他报忽悠他的人说：“哎呀，山西兵啊。”那个那个张召忠的人啊，张献忠的人都是要跟你投降啊，什么什么的，那他信了是吧？一个好消息接一个好消息，就四十天给弄死个球子了。为什么他都不变好消息，不变真假啊？你知道七哥听到这些消息，说实在话，我是又诵经又感恩，而且我是真的是每天从早到晚，战友们，你们拍拍你们的良心窝子。我从二零一七年第一天到现在，我开始没有到当众祈祷的时候，我都为所有的看我视频的人，我说祈福这些看我视频的人，让他们平安
，然后我为他们诵经。现在每次和大家一起为你们祈福，我没有一天不没有一天低于两次到三次的为你们，而且所有的战友和家人和看我视频爆料革命战友，我深信他是有力量的，我深信他是管用的啊，我相信他有法功的啊，当然他有功法了啊，法功是结果，功法是对你有助力，是吧？他都是会有的。那么兄弟姐妹们，我们今天看到这些这么多好消息，这么多的事情对我们说，不是我们今天做到的，是过去四年多少无名的战友，多少在体制冒着风险战友，我们在大笑，像保呃这个这个童保国这样的人啊，像我们的科学家，在欧洲这些科学家，像我们无数的体制内战友，默默的保护战友，在。吉林啊，有些战友这个被抓了，这个稳十天出来，呃，刚上去车，发现出现他他的车怎么会着着火了呀？人家把他的车给他启动了，很冷很冷啊，吉林启动了，在车的副座上给他给他妻子啊准备了一盒饭啊，然后呢，还有这个当地的这个这个一那个烤的那个那个什么什么烤的饼子。他当时家的热泪盈眶啊，无数没有战友，他看看没人呐，啊，开车回家了。这个战友跟我说说，哭得一塌糊涂，给我两口的视频给我跟我说，他说七哥，咱真有战友啊，他说竟然有人在这儿整我一天出来，他说这个还有热饭，还给我发动车啊，他都不知道是谁。我说这不一定是战友，你为什么以为是好人都是战友呢？我认为是好人，你我说你就是看看视频，是不是就投了 GTV 一共两万美元，是吧？你犯死罪吗？你不犯死罪，你也不是偷来的。人家看你这老老实实的，你我你一问你啥都说实话，他也是人呐。所以记住，当我们是正常人的时候，都是我们战友；是好人的时候啊，也是我们战友。当然不一定是战友啊。都是说都是贴了标签才帮你的人，还有很多好人呢。所以说，兄弟姐妹，我们今天看到今天这个直播，每天每时每刻的时候，你坚信新中国联邦追求的灭共事业，你坚信我们的信仰，坚信帮助他人。就现在我说的，我们要把所有战友的家人啊，特别是有老人的人，我们帮他们吃青蒿素，灭疫苗。防病毒，保护孩子，这是一个最伟大的行动和事业。我们不能停留在嘴上啊！能救一个是一个，特别是战友们，你有父母的，家有残疾人的，家里有老弱病残的啊，一定要记住，你的父母是你最重要的。你的岳父岳母也好，婆婆公公也好，你连这些人都不要的时候，你不可能跟新中国联邦走到底。我们对战友的要求非常简单，你必须是善良的，你必须是利他的之心，你必须是有无我的。这是今天看到这个屏幕上每个人，我们参加大直播的人，每个人都是从共产党的这个邪恶的猫屎坑出来的。但是我们是人，我们会觉醒，我们会觉悟。这是为什么我们能得了一个又一个的好消息？你告诉我这几个好消息背后哪个不是看好我们的未来？看好，相信我们的善良。更重要的事情，我们不是一帮贪婪的、无知的小丑们
。你像那些居民贼，那个德性，夏月良、郭宝胜啊，什么陆大脑袋、蛇妖炎、九指妖，你看看那个不要脸的样啊！先前就干啥事？我听说这个九指妖又抱什么王艳萍，跟他如何如何？你说他要点脸不样？王艳萍拉包屎都比你的命值钱，知道吗？他干了多少事，帮了多少人？王艳萍每天二十四小时就他一个人。长岛哥、Q 妹都看着他每天在干什么事情。中国人有几个女人能像王艳萍一样跟全世界这么多国家有联系，每时每刻帮那么多人？为了战友跟美联储大战，你还有权利听那话？王艳萍干啥事了？王艳萍能干啥？他能拿走你的啥？你有啥能被他拿走的？你说王艳萍有啥用？长得比你好，比你年轻，人家讲的法语、英文，是不是？你八辈子学不会。说人家的先生，人家的家人，人家的教育，你再活是一万辈子你都活不了啊！还比你多一个手指头，是不是？人家的孩子，人家的家事，跟你这个有点比吗？人家现在教的人，人家对战友的每天的贡献都是你几辈子干不完的，还有个屁脸说！那陆大脑袋石耀岩，大家来呀、啊，我们有干货呀！你什么干货呀？干货就看私密直播，就是念新闻。天下有如此愚蠢之人，战友们，我们跟这些人比的时候，你才知道我们有多重要。微真不破，善待一切，包括战友刚才有发信息，有十来个说这个管理币，有人说我能不能多留点几个，有人要想多留点币的，不管任何人，我一概不回复。大家定的规则，留百分之十，你谁都是百分之十。你只要超过这个数了，心灵心中来给任何人开这个绿灯了，我告诉你。他就不叫新中国联邦。任何行动带有特权、带有欺骗的，你就是犯罪啊！你比如说，现在这个过去那个那个投资钱没到的啊，是十二月三十号到。昨天前天很多人都找啊，老椅子说：“你看我到不了十二月三十号。”但是人家都登记完了。战友们，明年六月一号之前，所有过去的老椅子和 G Club 的会员。还有老的 GTV 的投资者，包括原凤凰城的人，没问题。你六月一号以前到都可以，不用抢十二月三十号。啊，新进来的是不行了，新进来的你在，比如说我是完全也既不是这个 G Club 会员，也不是老椅子，也不是 GTV 投资，也没有法律金大额捐款。我现在我我现我现在我就进来，我想投啊，对不起了，你这个就十二月三十一号就停了啊，但是。所有只要有原来这任何一项的，你的钱都可以到六月一号前到的算数。但是六月一号要给一个这个对账的时间，可能是要到五月五月一号，给他一个月的时间。特殊情况下可以到六月一号以前到，不要着急。再一个就是你这个 HDO 能不能转 ？HDO 就可以直接转，不要再动钱了。现在每个人记住，当你推广 H 配的时候，首先让厂家去 KYC。当你现在要投新基地位的时候，你首先你要赶快，你要有新美元账号，这对你未来很关键。第三，注册盖特，这呃那个微认证对你未来很重要。第四，战友们一定要记住，一定要记住，所有的事情都要听联盟委员会的和各农场的。如果以上任何问题导致你的损失和被欺骗，七哥负全责。但是你不和农场联系。不和本人有语音和视频联系，任何国内战友，你付钱、你投资、你被骗，你那就是活该，你就应该为此付出代价。啊，比如头两天有个人给我发信息
，说菲菲给我借十二万美元，七哥我应不应该借给他？我说那百分之百不是真实的菲菲，十二万美元，菲菲不会给任何人借十二万美元的，怎么可能？在第一波 GTV 投资的时候，就战友之间互相借钱的，大家还记得吧？啊，有人给魔女借那个几十万美元，叫文虎的，消失了吧？我张嘴就来，我说的时候四五十个老战友，凡是给人家借钱投资，他一定不是我们战友啊。还有个我说微微怎么可能给你借钱，一定是假的。我说你把他结呃给我结个号给我过来 ，Discord 啊，一结过来我说这个 Discord 是假的，百分之百不是微微。过了一会儿告诉我七哥就是我要给他视频音频他都不不接受，我说赶快报案，假的。就你这点常识，你总该有吧？没有经过农场的，没有经过联盟委员会的，没有经过音频视频的，你给任何人付钱都是假的。如果是经过以上程序，你被骗了，七哥负责，你尽管找我。经过农场核实和本人，比如说啊，菲菲给你视频音频了，骗了你了，这钱你别找他，你找我，我绝对给你。比如郑清啊，大牛巴黎给你视频了，是吧？然后呢，包括小福利两口子摸着腚给你视频了，确实是摸腚福利，摸腚夫妻，他骗你多少钱我给你啊！但是你未经这点常识都没有不加确认，你把钱就汇出去，对不起了，这就该你负责代价了啊！说了就这就为什么我说艾格雷斯就是他给我的感觉成熟、智慧、无尽的智慧，就他有一个自然而然对人那个善恶的一个辨别能力。他才能走到，他能长出这个样子出来。他没长出像九指妖那样去，能长出石耀岩晃着脑袋嘎叽嘎叽的，是不是啊？啊，他就是人的一个生理和身体和精神的最后的一个结果。所以今天就借这个事情挨着说的话，我先说到这儿。现在请文空兄弟继续说。啊，谢谢郭先生。呃，七哥刚才真是给我们报了太多这个喜讯了哈，我这刚才一直在激动啊，我激动的有两点啊，第一是刚才在想象那个七哥说的跟菲菲的孩子长什么样哈，开个玩笑。第二是那个替泰山战友高兴哈，因为我我真是泰山战友，是我看得见摸得着的，所以我这经常跟泰山战友联系的。这先我们大家一步进入了沼泽地啊，这恭喜恭喜泰山战友。而且这是想低调都没有机会低调了，而且但是其实我还想说，就是啊，虽然泰泰山战友和这个我们放弃了一亿多币的这位战友啊，虽然我们不知道他是谁，但是我们不光看到了他得到了什么，我我们应该看到的更多的是他们为爆料革命和我们战友付出了过什么，这才是他得到这个机会的原因。呃，七哥，您有话要说吗？没有没有，你说。啊啊，抱歉，我以为您要换对，然后我刚才是太兴奋了，所以我一直在考虑咱们这个洗币的事而且呃，七哥也说我们洗币马上就要给全世界这个数字货币要打了个样哈，这个东北话就打了个样我们这个做了一个那个规则的制定者哈，要以我们这个为基础，呃，然后呃。抱歉，我稍微我太激动了。然后我刚才想到那个，我七哥之前说那个呃，墙内的国内的一些战友们哈，呃，上次其实法治基金幺幺二零的时候，我有我有准备一个问题，然后我想趁这个现在这个机会啊、呃，看七哥能不能解答一下。就是我发现法治基金，咱们目前呃，在您的那个推特下面有那个五十多条视频播放哈，然后那个是那个捐呃捐款者的留言。啊，其中有一个比较特殊啊，这是一个花名新闻啊，有一个比较特殊，就是唯一一个有署名的，叫景某某
，然后我就稍微开了一下脑洞，感叹了一下战友，好像无处不在哈，这只是一个花边新闻。然后那个其实主要我想说的是，有很多那个捐款者啊，他是现在在墙内已经被消失了，而且是他因为在墙内被消失呢，他是没有一个发生的渠道。呃，七哥呢，作为这个信息的一个汇聚点啊，一定是知道这个规模的有多少人。就是他们的遭遇呢，我是感觉应该更多的被世界知道。就像那个世界现在知道我们新疆人权问题、西藏人权问题、香港和台湾的这些问题一样，就是如何让更多的全世界能知道他们的存在。在中国大陆也有这这么一群人，他们还虽然不是这些少数民族，但是他们也是被消失，也想发声，也有正义感，但是遭遇了这样的不测。呃，而且未来是否我们也会给他们这些更多的投资的机会啊？谢谢七哥。哎，这个文空啊，这个说实在话，我们虽然是很多战友受到了抬呃抬这个枪口抬高一寸的这种照顾啊，但有很多人受到了伤害啊。任何一个受过伤害的战友啊，我们掌握以后都会共产党给他算老账的，一定会算的。七哥这话不是开玩笑的啊，这个一定会算的。这个而且算的方式啊，是在人类上法律范围内啊最严格的方式给他们算老账。那么同时，这些战友呢，这个未来我们就是说，我们有几千万个币啊，是给这些战友留着的。体制内的战友，坚持灭共的战友，还有这些付出的牺牲的代价的战友们，还有提供情报的各种战友，一定会有他们的。啊，大家未来都会看到，这些都会一一公布啊。另外一个，就这些人未来增投资机会，一定以他们优先。你比如说，现在数字银行这个啊，我们就是以有两个战友，我就是很快给我给他说啊，他都是体制内受过呃很大的压迫才跑出来的，为我们暴力革命付出巨大的代价、啊、我给他说了以后，他说七哥，这是一个机会啊，他说我一定要珍惜珍惜这个机会，马上就说了，我这这个股份我要进入以后。我拿我多少这个给国内的体制内出来的战友啊，给他们啊，这就是我们新中国联邦最独特的魅力。你想，这次毕加索还有整个投资，包括到现在，包括这陆大脑袋石耀岩，就是咋呼了半天，一共出去多少战友？大家看得着，几十个人，几十个人啊！共产党的卧底四百多个就没出来，加在一起他也不超过百。那你见我们暴力革命的纯粹量是可能是前所未有了，这跟北朝鲜的投票差不多了，百分之百的票数啊，和习近平的当选国家主席的百分之九十六的票数啊，绝对差不多了，这是才是真实的吧？是用钱来证明的啊，所以说这些战友们都知道，新中国联邦不会忘了他们，新中国联邦永远不会少了他们任何一样东西，但是大家一定用智慧的办法，我还是那句话，如果你真心的想灭共的话。在你力所能及情况下，你再做，否则你什么都不要做。因为不管你怎么做，爆料根本都能把共产党给灭了，新中国党他能灭了，你干嘛装的牺牲呢？在力所能及、力所能力的情况下再做，好不好？谢谢文空，谢谢这个。好，谢谢七哥，谢谢文空。呃，那今天呢，我们基本上话题就到这里了。然后，呃，是郭先生，你今天是时间到什么时候呢？好，我今天是申请的是十一点五十，咱现在就呃一起来为七十五亿我们的同类十四亿新中联邦同胞
爆料革命战友和家人们，香港同胞、台湾同胞、新疆、西藏同胞们祈福。然后咱们回答几个问题，好吧？谢谢。阿弥陀佛，你等一下，这死诺来了，你们你们先说着啊，你们先就刚才我谈的话题，你们每个人发表一下观点啊，我把死诺抱着死诺跑了。OK， 这个那我先说吧，这个好多话题都跟我有关，这个又是借钱啊，又是生孩子，啊，就什么呀，呃，真的是。呃，我今天正好今天人多啊，这个看直播的人多，我就因为其实我直播里面很多次就讲过的，我我不会和战友有什么这个经济上的这个来往，然后尤其是呃也不会帮战友代持，也不会去问战友借钱，因为呃这个这个都是涉及到这个个人隐私啊什么的，菲菲嗯就是我在这里做直播，其实我本身就不是特别安全，前两天这个手机就给人家黑了，对吧？所以，呃，我我我对战友知道的消息啊、信息啊，越少越好，就是说对我本人也也安全，对这个就是说所有的战友也安全。那么，而且就是我我我也只能做一件事情，就只能做直播，其他的事情我觉得我能力有限，也干不了。所以，呃，这件事情就正好借这个机会这个澄清一下。那，嗯、呃，正清跟我们聊一下吧，这个对于现在这个洗币。啥感觉啊？这么多银行啊啥的出来了，最好郭先生不在，自由发挥啊！<笑>这真的是让我们眼花缭乱了。这以后这个洗币生态大的都，哎，就我就有些完全真的突破我们的想象力了。而且因为本身加密货币世界又是一个把这个突破大家认知的，而且又是在呃不断的推推陈出新、不断的升级换代的一个崭新的蓝海市场、崭新的这个行业，所以啊、呃，再加上我们整个洗联储这一个。最为超前的设计，我觉得真的是啊、呃，是一个大家锻炼大家想象力、锻炼大家这个认知能力的一个非常好的这样的一个产业。但其实今天的直播啊，其实让我印象最深刻的，其实是七哥在讲这个青蒿素那一段。为什么呢？因为真的是让我感觉就是五味杂陈。一方面，当然我们有些药，我们也可以拯救更多的人。但是呢，你知道这个真相，但你怎么去救更多的人呢？这个是一个问题。因为其实就在今天，我是给我。呃一个啊，在台北的朋友，他是打了两针，我给他送了四罐这个青蒿素。他跟我说，因为他之前就跟我说，就是之前在台湾就，已经发生很很多次案例了。但是其中有一个案例，就是有一个就是小女生，她就呃打了疫苗，然后就嗯昏迷了，然后这个就上新闻了。然后那个朋友他当时就跟我说，这个是他的一个朋友啊。然后今天我给他送药的时候，他跟我说，其实这个是他关系很好的一个朋友。而且他到现在还没有醒来。那刚才我听到说，包括我们这个青蒿素，尤其是这个青蒿素针剂的时候，我在想说，那这个针剂端你给他一定是管用的嘛？你因为现在这个药已经不管用，因为他已经昏迷了，你他吃不了药了
那你这个针剂就肯定管用。但现在呢，就是这个千蒿素针剂在台湾你是送不过来的，我们之前是有试过的，就是这个是被管制的状态。所以，即便我我就很明确的知道这个东西是能够让一个对吧花季少女她能够苏醒过来，但是你说怎么救她呢？哪怕说真的这个从能够从海关运过来，但是。对吧？你你总不能你自己去偷偷的给他打一针，对吧？这个医那医院也不给他打嘛，所以我觉得这确实还是我们面临的一个很大的问题吧。那我觉得呃，我们当然不是呃万能的，但我们就不好意思，尽可能的去帮助大家。我觉得其中有一个方法就是我们可以就是嗯就是多寄我们的这个青蒿素嘛给我们的。这个认识的，就是打了这个疫苗的亲朋好友，就给他，我觉得不用讲讲太多，就给他说，哎，这个是对于防治疫苗长期副作用的很好的一这个营养保健品，对吧？它是这种食品级的保健品，然后我们自己也都一直有吃，也没有任何的损害。我觉得这个其实大家还蛮多人是呃能够接受的，因为我很多亲朋好友都是这样，这个也是呃希望大家能够就是尽力的去多帮助一些人吧。我觉得让啊、呃、更多的人这个。摆脱疫苗给他的灾害，我觉得真的是这个积了功德了，大功一件了。谢谢。嗯，医生没有声音。太多是特特别特别有有有意义，的确是我们只有从自己做起，你每一天你能救救助多少人，那就是你的功德。嗯，再讲到菲菲，菲菲特别谦虚，他说他什么都不知道。其实我跟菲菲一起工作了，呃。这几个月来，我就觉得菲菲的执行力特别强，真的，菲菲真是个是个女强人，从某种意义上说。还有就是七哥今天讲对我的评论，我就抓住这个椅子，我说我不要飞起来，我真的是把我要要像氢气球一样飞起来，没有那么伟大，我只是做我真的是发自内心的能够能够就是做到我自己能做的，能让大家嗯能够平安的。呃，尽量呃减少痛苦的度过这个非常呃异乎寻常这个疫情。谢谢。嗯。好的，感谢。现在你们有什么问我的吗？呃、你们想问我，请问，谢谢。然后文空先发表一下他的感言吧。呃，我不用不用，我没有感言，我我我那那我直接提个问题可可以吗？嗯、可以。<笑>我我提一个大家目前最关心的一个问题，就是呃，很多人问那个上次七哥直播想说，但是没说成，就是说那个之前在三亚酒店的那个早晨起来之后，后来发生了什么事儿？啊，很多人要问，我就要听真实的。但说实在话，头一天发生啥事你还真不知道。当你醒来看了这么多，说实在话，任何一个男人，你看那么多美女的时候，我当时我就我我我爱开玩笑啊，哎呀。我我说我看完，然后呢，我就我记得特别清楚啊，因为很多这样的问这问题，我还真是使劲回了一下子。我记得人人家那个女，人家其中有个女孩，就是长发啊，她那个头发很潦潦的，是吧？就是锤子的时候，哎呀，我说一看，我说刚才是做梦吗？她说是啊，你在做梦啊，很甜甜。我说那我就继续做梦吧，帮又闭上眼装睡着啊。然后呢，当然我一待了一会儿就醒来啊，我就看到下面，我在楼上楼下面。你看那个整个凯莱酒店那个角上是当时总统套房啊啊下面的房间我就看到那些一幕我穿的睡衣啊，然后我就挨个跟人家聊聊，我说你们哪来的啊？怎么回事啊？一说真都是普普实实的家人，还有两个是老师啊。然后呢，我说这多少钱啊？很便宜的钱啊
。然后呢，我我就跟告诉楼下的，我说你们生了多少现金？他说带三十万现金。我说发十万给他们啊。结果发完钱麻烦了，这不知道过了一年以后，其中的两个人就找到我是谁了，花花尽心思到了北京，给我送土特产来了。啊，我还真给人家吃了顿饭啊。但是整个就是当时在海南见到人，这一两年，这个人就变了个人了。就你看那个朴实中的，就像你看到艾丽克斯菲菲这样的正常的生活中的中国女性啊，就是正常，完全就是那个劲儿就不一样了。还带着孩子来的一个，是不是？这对我感触很深的啊。他说：“你不知道，你给了我们钱，当时我们都干了啥，回来以后干了啥啊？”后来我说：“你还需要我帮啥，我都还帮你们，我到现在还跟他保留着关系呢。”所以说你问后果很严重，后果很严重。结果这你睡醒来以后，你突然这拉家带口的找上门来了，你花了钱，你还找上门来有责任，更加让你知道世界上没有任何一个人愿意被人家嫖去，也没有任何一个人去干的事，他都是被逼的。逼良为娼这词儿我是深有其感。这人恢复不都想当妈妈，都想有爱人，都想有先生。而且就是这样的事，在中国现在屡屡发生，是不是有人很贱呢？我告诉你，我不相信任何人贱。就像我们在西方文明的世界，你发现在哪个世界卖淫的少？美国，他不需要去卖淫去啊。在美国卖淫的都是非美国人。英国，在英国你能找到几个英国人卖淫去？啊？很少。英国是全世界妓女最多的地方。你像乌克兰美女最多，卖淫最多，都是本国国女的。你那个俄罗斯也是那样。那普京都说，为什么俄罗斯出那么多美女，都是做妓女的？这个国家的强大和民族的强大，最后和女人的归属太有关系了。所以说，这让我是更感受到海南之后、三亚之后，我再告诉七哥，七哥绝对不是道德高多高尚，你千万别搞错了，我比谁都想。喝醉酒了也也就不害怕了，啥事都发生了。但没喝醉酒之前，我跟向天发誓一次没有过。因为什么？不是我高尚，是就在非洲看到那个艾滋病，还有那个吸毒后的那个那个那个医院，还有监狱，对我感一生影响太就就怕得病，怕死，怕染病。要不然的话，那不是比谁都疯狂啊！但是喝醉酒了，那啥都发生了。我相信啊，这个没证据啊，我也不能给你们看录像啊。所以说挺好的，但是从那以后更加要知道，七别忘了，七哥是经历过三个夜总会的人。夜总会不都是坏地方？有些人他是需要夜总会的。如果有一天我说了算啊，我一定让这个社会性是个人的身上上天父母给的，你愿意干啥你干啥。啊，当时到荷兰去那个性交一条街，那个卖性的一条街啊，我感触很深。啊，我那时候一个你啥一十几岁的我，当时到这个欧洲去看到荷兰的那个性交啊，性街红街，说你就是合法交易，你就愿意做呀，你不愿意做拉倒啊，而且有要求的，咋不可以呢？啊，而且我再说了，人性，我到现在就搞不懂，很多战友问我七哥，你都很多人问问题。哎呦我的妈呀！这这这哥们儿是冲上来了，就是你有没有要问的问题啊？我现在想问艾格雷斯这问题，我有很多问题也也解不开啊。大多数我比别人懂得多，我就问
这十三岁都成熟，难道就我光贵一个人成熟了吗？全世界都不成熟，都到二十吗？那这成熟的性咋解决的？艾格丽斯，我今天请教您一个问题，你认真回答，你站在那医学角度回答，你别站在感情角度，你告诉我怎么解决这生活问题、性的问题？嗯，我觉得这个性是真的是上天是上帝赋予人的，因为这是与生俱来的东西，你。往往是这样的，你等等有一样事物你越是去压制的话，它有通常它就就会有一种累积，这种压压制累积到一定程度，它会爆发，而且爆发往往是一种负面的形式爆发。所以在青春期的你，不管是少男还是少女，你只有正常的引导。嗯。Snow 跑了吗？<笑>闹跑出去了，<笑><笑>他应该把死闹给带回来。点了个雷，你是最后一个男生，<笑>他就跑了。你，你，你继续回答吧。这我，是闹吧？是闹。我再说一遍，你再说一遍，不行，我得听听。<笑>我还没说呢。啊，不是说这个少男少女在这个这个青春期发育阶段，这这完全是。是人的天性，是正常的，是这个人的欲望，他已经到了这个程度，因为他荷尔蒙，他利比多，就到了那个那个水平了，他就在生理上有所表现。男孩开始遗精，女孩也开始有来来月经，这是很正常的事啊，再正常不过了。因为我的孩子也在问我这件事，所以现在我也面临面临这个问题。首先第一点，你要正常诱诱导他，什么事什么样的事会发发生？但是首先你要喜欢自己，你要享受自己。而不是说拼命的压制，因为拼命的压制到最后，负面的东西压在一起，那就是一个总的爆发，而且是非常以非常非常呃破坏性的形式爆发。所以你要说十三、十四岁，甚至有的孩子更早一点，呃，性早性就是性早熟，就是家长绝对不是不能不强制的，就是压制，你就是要给他一个诱导。有些事情啊，就是。当然了，因为你有了这些生理周期了以后，你你就会有有结果。首先第一点，你就是要教育孩子，你怎么保护自己，在你自己生理成熟的时候，但是心理还没有成熟的时候，你必须要做好准备，要要告诉这些孩子，发生有时候有一些生生生理行为会会有什么结果，你能够承受的结果吧。那小孩马上就会就会咦，我那孩子就是咦，他就是觉得。那是很可怕的事情，他最不愿意做的就是给小孩换尿布啊什么。我说你要做好这个准备啊，你如果是想承受这个结果的话，所以你如果不想承受这个结果，那你就要自己呃做功课，你自己要有这个知识，怎么来预防这些事情发生。但是生理上的这种天然的这种呃荷尔蒙促使你发生的行为，你强抑制的话，那就是最后到最后就是负面，甚至犯罪。所以我觉得就是这种性教育、性诱导。不是，那你说那个关键找谁去啊？水一样慢慢流出，不要去堵住他。那找谁呢？艾格丽斯，他找谁呢？你关键这问题啊。对，这这就是一个问题。往往同龄的孩子会找同龄的人。像像像七哥，你很幸运，你有个大姐，是吧？她能诱导你，真的这是其实很幸运、很幸运的一件事。因为非常幸运。如果说是同龄的孩子，不一定。比你知识多，你最后有有可能犯很多错误，然后造成不可弥补的怀孕啊什么的，是吧？都会是吧？对啊，是啊
，所以你非常幸运，有一个有一个呃成熟的呃人来诱导你，来引导你，让你这就是你后来的性生活能够，而且性思维能够正常的一个一一个一个,一个很好的开始。因为往往抑制压制到最后是其他的毛病出来的，男性会有其他的问题，比方说对吧，早泄啊、遗精啊什么都可能的，因为就是一种意识上的东西。其实性这种。这种行为最多其实是意识的控制，是你的一个一种一个理念，肉体上的感觉是其次的，最重要的是心理感受。对对，我觉得艾克斯，你觉得说到家了，这个后来这个越长大越知道，就是你行不行，多长时间，很多都不懂，他完全是脑子去决定的，真的是脑子决定。你心情不好，或者这个人不对劲，是吧？你碰到陆大脑袋这种吐痰的感觉，我相信你不会再有本事，你也坚持不过几分钟，是吧？菲菲，你遇到陆大脑这种咔一口痰，你想想你还行，你老公给你来一口，你也完了，是吧？肯定我恶心，我就知道他怕这词儿，就是感觉啊，感觉到了，那真的是啊，无尽无常啊。绵绵不休啊，而且极为的甜蜜和幸福啊，完全是无我的。真的，我觉得什么叫颠倒乾坤这个词儿，我觉得中国人用的太好了。就到那个时候，就是真的是颠倒乾坤啊。关键问题就是孩子要保护自己，不要怀孕啊，你别这个乱来。第二个就是你不要是有犯罪啊，这里边再个不要有交易。这个真的，我觉得人类上到现在，我到现在你说完这样是现象，我不知道该人类该如何解除。他从十三岁。甚至更早有了以后，怎么能互相都是健康的不怀孕情况下能得到这种人类的成长？我认为这是最最重要的。我觉得人类在在在扼杀啊，在扼杀。我就是个最好的，我是最幸运，感谢大姐。为什么这大姐今天肯定要看我直播啊？我我对她真的很感谢啊。最关键的时候，说实话，她当时我在看守所出来的时候，我花三十万块钱啊，给她买一桑塔纳，给她买一摩托车给她。那时候十几万一个摩托车，一个桑塔纳送给他，他都很惊讶，你为什么买这个？我说你要好好过日子。我在那里边待，我正知道更加感谢你啊。那时候那三十万很多钱，我刚出来那时候，我刚刚的就有钱的时候，几乎等于把这个所有的钱里边的一多半给了他，我都没给我家人都给他，就是因为我就很感谢他，而且他他懂得保护你啊，他知道这，而且是很真实的。啊，所以说咱们现在这个西番参的这个，首先护肤霜就是玉米地，哈，玉米地加青蒿素，你们就好好品味去吧。啊，玉米玉米长开的时候，玉米那个芯儿，知道啊，在玉米地完以后，真的是经常和大姐就是掰几个玉米啊，去拿着烤玉米吃，你都不知道啊，在这个男女之欢之后，你烤个新的玉米吃的感受是多么的香甜。啊，那个那种感觉，说现在我一吃玉米的时候就能回到那味道，那是最美好的。你说原来你觉得人生如此之美好，后来到夏天的时候，是不是？那那都是我们一看就知道对方该去哪儿了，是吧？那就该去哪儿了。完了以后还跳到水库里再洗个澡什么的。哇塞，那一冬天不洗澡，再泡了，你说这个这个再洗洗澡，在玉米地再多洗几回，然后再回到玉米地的感觉，人生如此之美好啊！但是我就是老想，我人类有几个能遇像我这么幸运的？我旁边那孩子都没这幸运啊，几乎用手解决，是吧？你想想那多可怕的事情啊！那是现在人类这孩子，就是当父母的千万别要埋葬了自己孩子他的人性。就是我就说特好，老天给你这个东西，它是最本质的、最人权的、最重要的，要保护他，而不是说来压制他。
但是社会上法治上没形成系统。新中国联邦人未来啊，咱们要想一想怎么解决这个问题，就是让人性生下来的第一天起都享受了上天给我们的天赋的人权啊，还有我们不一定到老了再吃野伟哥，你再去想多变态呀！中国人小时候不让用，老了吃伟哥多变态呀！是吧？老了不要吃伟哥，少小的时候也不要去用手，也不要去找找蹭墙去。我觉得这个问题不解放，我觉得人类永远不能解放。当然不能跟畜生一样，你随便来也不行啊，对不对？我们家那个现在两个狗笨笨和呃呃谁的多多就是多多，人家一来一来味道了，哇，这个笨笨就疯了一样的扑啊，拉不住啊啊，跟他的教父都都都争执啊，对吧？但是他一过敏感期，这先给多多带上啊，穿上裤衩。三角裤衩，不让他发生关系，但是完了你就没有感觉了。哎，你说那他来的时候多痛苦啊？那人不是一样吗？他是本能啊。我们真的中国人，我觉得连连狗都不如啊。在什么到二十几以后、三十就结婚，现在的年轻孩子三十几岁没有性生活，你想有多恐怖啊？所以我们要解决这问题。今天讲完钱了，也讲完疫苗了，还要最后要讲大家兄弟姐妹们啊。千万别以为这个啊，这个病毒你认为是不致死率，你就防去。我可以告诉大家，你要染上病毒和没染上病毒的人，一定是天地之差。什么毒你不要染上。还有一个，他现在没有不得到验证不死人啊，没有不等于以后不死人，而且你也不知道这个棍子会不会放新病毒。兄弟姐妹们，千万待在家里，千万准备好药。千万好，更重要的是疫苗灾难不会因为这个会停止。我不相信这世界上所有打了一半的世界人打了疫苗都知道吃青蒿素，我不相信啊！疫苗灾难，我觉得会减缓，不会有，不会受到任何影响。我们的真正的噩梦的时间还没来呢，人类要经历一次巨大的考验，才能分出这个世界的阴阳两极，最后才能分出好人坏人，最后剩下是谁？千万不要有任何侥幸的心理，不要有幻想，好吧？谢谢。今天今天今天八百万人在线，我的老天爷！今天看了一讲男女生活，直接就上来了。<笑>行了，时间到了，我已经十一点五十七了，我得结束了。现在还有大家什么要说的，我要下去了。谢谢。嗯、呃，这个如果还有一个问题的时间的话，正好因为今天是讲到听号数，很多战友已经在这个群里在问了。就是呃，这个什么青蒿素的针剂啊什么的，我也想知道说这个呃，我们会是发放一些哪一些青蒿素的药，然后呢又会是怎么样一个指导这个战友去吃这个药？因为因为我现在是知道说这个药是不能乱吃的，就是有好处，但是乱吃会出出事情的，所以这个事情都需要解决。我觉得，我觉得这个事情非常非常简单。我觉得现在没有病的人啊，吃青蒿素。啊，就一定要是补铁这个问题，还有一个不要吃过量，啊，不要吃过量，啊，就吃补品就可以了。你有病了，那就是按病说了，没有一样的病是吃一种药管用的，怎么吃量？我觉得大家要争取一生。第三个，这个药是绝对不适合跟很多药放在一起吃，这是肯定的。大家这个都要听医生的。另外一个就是现在呃，大家接下来咱们战友家里有病的人，呃，请跟菲菲。啊，还有咱们这个埃格丽斯联系的时候，大家要记住，帮你一时不能帮一切，特别是药，你不能说一直吃下去全都帮，那是不可能，临时解决啊。但是最终的结果一定是你需要者负责任，我们没有处方权
，只能是建议钱，只能给提供一些药的帮助啊。但是这个东西千万记住，副作用就是沉闷乏力啊，和和铁之间有冲突，你必须要补铁。还有一个就是跟其他症状有没有副作用，到现在没发现啊。这个真的大家要负负起自己应负的责任，我们不可能百分之百保证啊，这是基本常识。请艾格丽斯你说。对，因为讲到这个针剂，呃，已经有战友开始问了，我就想告诉大家，青蒿素它是有副作用的，特别因为青蒿素它是百分之一百经过肝脏代谢，对肝脏有绝对的毒性，所以前面讲到的这针剂青蒿糊脂针剂不是什么人都能用的，一定要在监护下使用，而且不是什么人都能用，我一定要再再这么说，因为它的副作用可以，你的疾病不不一定要你的命，但它副作用能要了你的命。就是提醒大家这一点。好，太重要了。那你们现在你们继续说好不好？我先下线好吧？你们继续再说嘛。好，感谢七哥。谢谢七哥。我们是吧？今天我觉得今天是咱们容颜啊，容颜今天是超高，除了七哥之外的老黄瓜啊。今天正清、艾格丽斯、文空啊、菲菲，这个提升了新中国联邦的形象。今天是有老中医啊，有医生，还有非专业医生菲菲，还有音乐家是吧？还有金融家，还有七哥啊，这是砍了十七个小时的砍爷，我的心，这个洗脸主这帮家伙啊，砍了十七个小时砍爷，所以咱今天画面很好。然后今天是 Q 妹第一次啊，在村长的这个聪明下啊，让他早起啊，早上三点起床，然后村长就睡觉去了，委以重任的 Q 妹。啊，今天第一天非常顺利啊！今天墨镜先生视频放错一次啊，完成了九十九分。小白啊，还有瑞恩，非常非常感谢，还有今天做 PPT 的所有兄弟姐妹们，大家一定要记住我说的话，每一次直播都是创造一次历史，而且我们的直播像今天放的视频一样，都要经过历史的检验。人类上。不管什么猪流媒体还是什么媒体，能经得起历史检验的视频几乎没几个。共产党对我们的恐惧，就是因为我们讲真话；他们的恐惧就是我们的武器；他们的假黑骗偷啊，就是我们要揭穿的对象，也证明新中联未真不破的力量。所以说，兄弟姐妹，每次直播七哥都是带着一种神圣的心情直播的，和你们在一起，希望大家都珍惜啊。非常非常感谢所有以前没有说到的兄弟姐妹们辛苦们，还有我们的摸定导演小福利，还有直播群里贡献的所有兄弟姐妹们。七哥先下线了啊，你们继续说，谢谢。我正好时间啊。谢谢七哥。谢谢七哥。哇，把我们留下了。呃，那我想我们大大概今天四位呃呃，就加我四位吧，都呃把今天这个呃大直播再稍微跟大家回顾一下，然后我们也差不多就结束了。各位意向如何？可以吧？嗯，这个郑庆刚刚在听七哥讲玉米地的故事，听的还震惊未多。你先来发表一下感言吧。啊，玉米地的故事啊，呃，我觉得因为我是这个我的中学都是在这个内地读的嘛。其实我呃怎么讲，就其实大家也都了解嘛，就这个那个生态，就是你可能你去谈恋爱什么的，你都会被老师讲说是早恋。其实我觉得这个早恋这个词就特别的变态
，我这这那什么叫早，什么叫晚呢？那你要对比古代的话，对吧？那那古代这个十一二岁人家都有孩子了，对吧？你三十多岁都当爷爷了，那你现在都现在是现代文明，那结果哦，我这个中学生然后去谈恋爱，这个怎么就成早恋了，甚至成了？这个十恶不赦的，然后被老师家长追杀了，我觉得真的特别特别变态。而这一切，他是他为什么呢？为什么就学校不鼓励大家，甚至说是坚决反对这个你这个所谓的这个恋爱呢？就是因为他，比如说学校他要升学率，对吧？你必须要这个，你要所有的时间全部用来去学习、写作业、考试，然后高考什么的，你不要花任何时间在别的地方。那你花花了这个时间在别的地方，你就是对吧？就不好。那家长也是这样觉得。其实我们这一代的年轻人，这些我觉得大家都是听过家长这样告诉自己，就是说啊，你什么都不用管，你只要学学习学好就好了。对，剩下的什么家务活什么都不用做。因为我后来到呃香港上大学的时候嘛，我觉得很让我比较吃惊的是，就是在香港的就是同学们，所有人都打过工，所有人都就是做过兼职啊，包括去麦当劳啊，这个对吧？去这个。啊，这个做这个服务生啊，因为就是这就是大家做这个怎么说这个零花钱的来来源嘛，所以每个人都，但是我是从来没有过就是这样的经历，我从来没有就是做过这种兼职或者说对吧打过零工没有过，而而且就像我我家家境也不富裕嘛，但是从小就是呃这个家家长就说你就不要管别的，你就负责这个。那我们在想了，那为什么要让就是小小朋友们就要？就一心就往这个高考啊，往这个学习去看呢，那其实不还是就是钱这个因素作祟嘛？因为你考了这个好的学校，对吧？你有一个好的成绩，你就会啊，将来出人头地，你有好的工作，对吧？你还你就会怎么讲？就是对吧？就有这个所谓的这种物质的生活，所以就变得说，整个社会就是完全是金钱、利益、权利、地位这个至上啊这样的一个扭曲的价值观。为了这一切，你可以牺牲剩下的所有的美好，可以牺牲你的人性，牺牲你的这个爱情，对吧？牺甚至牺牺牲你的这个正直良善，其他都可以牺牲。我觉得这真的是一个非常变态的社会。那刚才七哥就就就我们提了这个问题，让我们反思，就是我们以后新中国联邦要怎么解决这个问题，对吧？我觉得首先第一点，大家都怎么讲？就首先大家本身就因为我们有机器点，我们有整个商业帝国生态，它本身就是一个富裕的状态，大家。本身就是意识到，说我还有更多这个人生美很美好的、值得追求的。金钱只不过是我，比如帮助别人的一个工具而已，或者说实现自己人生价值的一个工具而已。所以大家，我相信我们的下一代，我们不会说要求他们就你必须要对吧？这个出人头地，你要赚很多很多钱，为了这个钱，你可以放弃一切，放弃你的这个情感，放弃你的人性，绝对不会这样的。我觉得这是第一点。第二点就是我们的就是这种所谓的就被 CCP 所。污染的这种道德道德观啊，我们觉得啊，这个呃，比如说什么婚前性行为就是不好的，或者说这个恋爱就是不好的，就根本就不是这样嘛，对吧？就你像七哥，非常感谢他的这个呃玉米地大姐，对吧？那像那以后的这些呃孩子们怎么办呢？那如果找到能够有机会找到了这样像类似玉米地大姐的这个角色，对吧？就是比如自己的同学啊，自己的朋友啊，那这个就是值得大家去庆幸的这一件事。而且另一方面，我记得我。呃，我蛮我现在想想蛮好笑的，就是我好也是也好几年前我就看过一个这个西方，当时好像在 Facebook 拍一个短视频，那短视频是什么故事呢？就是真真实的嘛，就一个在一个欧洲，好像是欧洲的一个小小孩子吧，啊，他就是满十八岁了，他就要成年，那要成年，因为他算是这个处男嘛，那他怎么办呢？
他就自己去这个去那个特殊场所，对吧？去自己去，然后就当做是给自己的一个成成人的礼物。然后去了以后，他就给给自己就拍这个视频嘛。然后包括他朋友也在旁边，然后就拍他。然后他就是拍他出来的那一刹那，然后就演一个自己特别屌的那个。姿势就是觉得哎自己很有成就感，当然也不知道他在里面到底发生了什么，但是出来了以后就是这样，就给人感觉是你不会你不会感觉得说哎这个小朋友十八岁小朋友出来以后他以后就这个从此走上了这个对吧这个败坏的道路或者说阴暗的道路<笑>没有啊，就我觉得还是一个蛮阳光的蛮开心的一个甚至有点搞笑好好笑的一个故事，不会觉得说啊这是一个道德败坏怎么样的，所以我觉得可能这个就整体大家的观念也就。放开，因为我记得七哥也多多次说过嘛，就是你不伤害第三方的情况下，对吧？然后你你合乎法律的情况下，对吧？这我觉得这个都是大家的一个自由，所以可能以后等到真的我们整个新中国联邦啊、呃、到了这样的一个阶段，要去探讨这个问题的时候，我相信到时候肯定有更多可以去讨论的，甚至我们也可以对吧做一些节目，搞一些什么辩论节目，这都是可以的。嗯，这个谢谢。你就。这个 S 先生，留一下，留一下，留一下 S 先生先，因为呃，就是刚刚呃，我看很多战友都对那个青蒿素有一些这个问题啊什么的。现在 S 先等等说，先给大家一点时间，大家如果现在有什么青蒿素的问题，可以在留言区留言。那么呃，先让文控分享一下，一会一会最后让 S 医生再给大家这个解解惑吧。文控您先请吧。嗯。好的，好的，谢谢，谢谢。然后呃，我觉得刚才那个郑旭说的这个话题其实也不是很难解决，因为呃，社会上有喜欢处女的，就喜欢处男的，是吧？<笑>就是到时候可以有一个途径去给搭个桥嘛，其实也不是很难解决。呃，主要今天我们这个兴奋的话题实在太多了哈，七哥给我们爆了很多的料，然后我我也需要回头再去重看一下今天的大直播，因为确实信息量太大了，然后很多东西需要重新消化理解一下。呃，所以呃，总结的话，我觉得今天最最大的收获就是又跟七哥学到了很多的东西，而且知道了这个中共这个邪恶体制，包括他们这些人这么呃深的一个安排，处心积虑的安排。所以呃，我们今天通过这方面学到了很多。另外，其实我主要也想有一个问题想问一下那个艾格丽斯医生，就是嗯、呃，就是我我发现那个现在有很多双氢青蒿素。它有的是双氢青蒿素，有的是双氢青蒿素派葵，它这两个是一样的吗？嗯、呃，我看到有，首先第一点，双氢青蒿素呢，纯粹是青蒿素的衍生物，是存在的，就是单独的。还有青蒿素派葵呢，双氢青蒿素派葵，因为它做成这个合剂的目的是为了抗疟疾，因为疟疟原虫生长它有一定周期，你必而青蒿素的半衰期又特别短。尽管你是一个衍生物，比方说变成了双氢型蒿素，你必须要跟葵宁一起结合，因为这两者结合了以后是有一个相辅相成作用，既延长了这个有效药物在血液里面呃持续的时间，因为时间持续越长，相对来说作用于你这个病原体的时间就越长，药效就越好。还有就是他们有这个呃就是相辅相成的作用，增加药效。所以对于抗疟疾是要用合剂，就是青蒿素。加上奎宁的成分，那么他们就是是最好的结合。而作为这这个我们这个病病毒，特别是疫苗解毒的话，呃，我觉得奎宁不是一个必须的成分，而且往往有奎宁的存在可以带来副作用。如果说你能够得到
呃纯粹的青蒿素的衍生物产品，比比方说您您刚刚说的双氢青蒿素，那就太理想了，我觉得会比有奎宁更好。嗯，好的，谢谢阿格丽斯医生。因为我刚才在那个淘宝上，我其实也搜了一下，就是淘宝上都是双氢青蒿素派奎，没有双氢青蒿素，所以我就是打消了一个疑惑。谢谢你。因为青蒿素产品，不管在在印度还是在中国国内，都是作为抗疟疾的这个制剂来生产和研制的，他们没有想到要去做其他的呃是呃。哦，怪不得，怪不得。当然，现在研究是有了，但是它的产品还是投放到这个疟疾市场。呃，我觉得。中共产的主要是到非洲去了。嗯，明白了，谢谢，谢谢。嗯，那那这个安格雷斯的提问时间就正好现在把你留下来了。那个我先问一下，这个马上这个奥密克今天你也讲了，这个青蒿素如果单独服用的话是有预防作用吗？还是说我们还是需要按照原来的那个呃这个异维菌素和这个羟氯喹的那个预防方案来做？好了，这是个老话题了。对于任何病毒的预防，我们自己人体天然免疫力是总是 number one 第一最重要的。你怎么能增加增强你自己的人体天然免疫力？那就是我们这些呃这些保健品、这些维生素，还有就是我们这预防用药。预防用药一定要用，为什么呢？因为它不管怎么变异，它不是一个新的病毒，它始终还是冠状病毒，对吧？它只是冠状病毒表面的受体。呃，发生了变化，然后更容易感染你，或者能让你更加就是病的严重。所以你的预防永远是需要的，只要这个冠状病毒的疫情还在，你的预防用药一直要有。你对一个药物如果有副反应，有不良，就是这个自己的感受不好，你就换药。因为我们有硫酸羟氯喹，现在有伊维菌素，现在我们还有更多的药啊。现在这个青这青蒿素的保健品，我当然不能把它算作治疗药物，但是有其他的，有胡皮素。有 NAC， 其实有很多选择。现在因为有一些已经二十多个月了，有些战友已经开始有副副反应，就是吃的时间长了，比方说硫酸羟氯喹开始有副反应，是时候换药，那就换。有药换，你完全可以换。如果对伊维菌素有有有反应的话，比较少也是有的。嗯，你可以联合用药，胡皮素、NAC 或者胡皮素跟呃呃硫酸羟氯喹都可以。我就是觉得现在因为这个。这个 Omicron 这个感染率那么高，也就说明你需要更强的防止病毒侵入你细胞的这几味药联合一起用。我的劝告就是两个药一起用，至少两个药，就是不是作为治疗。我们以前曾曾经是治疗的时候建议联合用药，现在预防我觉得就有必要。你可以用量少，用的周期长，但是联合用药比单位药肯定效果要好，这是我个人的感觉。那青蒿素，嗯，不是说不太能和其他的药一起用吗？它单独用有没有预防作用呢？就是还是还是说必须要加用,用？那一定是药用青蒿素，而不是青蒿素的保健品胶囊。保健品胶囊，因为呃，我我还想特地讲一下，青蒿素保保健品，你我们现在能在欧美市场上买到的，不管是、呃、还有包括印度市场上能够买到的，那那些保健胶囊，我不能说有个很大比例，但是至少。据我观察下来，百分之九十，呃，就是忽悠人的，很不幸，嗯，很少一部分，呃，是真正有药用价值，青蒿素在里面。我昨天就偶尔在我们这个群里，因为有有战友提到这个问题，就是呃，青蒿素的这个鉴别，呃，大多数你看到这个瓶身上面，只要没有标明青蒿素本身的实际含量的那些
都是呃不可靠的情况做保健品，因为它没有告诉你真正的含量。虽然它给你500克、500毫克、呃300毫克，但是里面真正有效的青蒿素含量没有人知道，那是一笔糊涂账。啊，真正是有有价值的青蒿素，它一定要告诉你，它这个保健胶囊里面有效青蒿素的含量，比方说是比例、百分比、呃实际的毫克数都做数，但是。能够真正把这个标示出来的商家很少很少，印度我找到一家，美国我找到两家，也就两家，我到目前为止我看到，而且他们都不是纯的青蒿素，它是青蒿青蒿呃黄花蒿的干叶片磨成的粉，跟真正的青蒿素混在一起，因为呃我们呃其实我们很早就注意到有这样的产品，我们曾经就是自己做了一些比较，嗯。大多数产品真的是很多人觉得服用了以后没有什么感觉，因为它没有多少真正的有效成分在里面，你怎么会有感觉呢？但是如果说是你自己服用了以后，自己我们有些战友自己觉得痛经缓解了，血糖降低了，那就是你要用的。所以我们现在在收集哪些这个产品，包括这个商品名、商标名，哪些是真正就是我们自己试验了有效的，那些是我们可以保留的，就是可以推荐给大家的。所以这也是接下来另一个问题。七哥今天给了我们俩一个难题，怎么去呃，怎么去 hunting， 怎么去找到这个最有效的青蒿素保健品？这其实是一个很大的难题了。但是我我我们会着手做几件做几件事，要有一些时间的。是是是，这个事情是我知道，因为我们现在是我们有有一些战友特别猛啊，就是直接就上了这个青蒿素派葵，然后就吃了，是有效果，但是也有副作用。那么我们现在在收集相关的各种各样的信息，然后希望能够找出来是真的有用的，对大家有好处的。因为毕竟这个东西其实对，包括对医生来说也是新的，所以大家也不能完全依靠医生。医生也是这个，真的是有，我们也不知道那么多保健品，对吧？那么多药品，这个医生本身也不是这个，就是是做青蒿素研究，所以。可能需要一段时间给大家推荐。那么刚刚还有一个问题是说，打完针的这个战友是就打完针呃打完疫苗的这些人是要用青蒿素的药还是保健品？医生是怎么建议的？如果你能你能呃搞到药的话，你很幸运，绝对是药物，特别是解毒，对对于解毒越早越好。就是还是要用药，包括或者是这个双青蒿呃双青蒿素这些东西，对吧？所以，其实我们现在也讨论这个青蒿素。嗯，您说说，我我们也在讨论那个青蒿素。菲菲，你先说，你先说，我啊，朋友，因为因为因为我是我我是在想，我们我们也在讨论那个青蒿素派葵和那个双青蒿素派葵，现在出现了那么多副作用，可能和使用的剂量有关，对吧？如果我们能找到准确的剂量，我们也会尽快就是推荐给大家，因为这个是药物，是实际上是有治疗效果，我们而且看到治疗效果的这个药物了。OK， 呃，阿格雷斯，您您接着你的话题，菲菲，因为我是发现能够用到这些药物的战友，就是能够反馈到我们意见的这些战友，多数是在墙内，因为他们能够得比较容易得到那个那个产品，因为青蒿素的生产大国是中共国。其次才是印度，中共国其实有很多青蒿素产品，所以他们拿到这个药物，有些人他们就是呃纯粹的，我们以前那个联联盟推荐的一款药物就是青蒿素派葵，作为青蒿呃疫苗解毒的那个药物
，有些人他就是按照这个产品说明书上的疗程来用，没有多大的副副反应。大多数人给我的反应啊，就是那一盒只有四粒，他等于说只用了一半的我们联盟当时推荐的那个剂量，就是问题很少。而大多数出现严重副反应的人，第一是呃就是过量了，他是按的是双倍的量服用；第二就是以前一直有这个慢性疾病，一直在用。什么抗血血压药啊，抗抗这个有些人真的是抗癌药物也也一直在一直在用，还有抗抗这个高血糖药物啊，各种抗高血脂药物，就是用了很多药物的这些人，为什么呢？因为我说过青蒿素它是经肝脏排泄的，而那些药物，而人体所服用的药物大多数大多数也是经过肝脏排毒代谢的，所以他们就有一个就有一个竞争作用，所以你给肝脏过多的负担，那种情况下。你就会出现很多副副作用，因为你你排不出去，你的肝脏无法把这些有毒药物排出去的话，就在你体内储积，各种副反应都可能出现。所以每个人的那个副反应症状都不一样，很多人就是重度症状，很明显的高热，然后感染、肺部感染。所以如果说是能够呃作为疫苗解毒的话，青蒿素的药用青蒿素是绝对有价值的。你如果搞不到的话，那你就是慢慢用这个青蒿素的这个保健品，同时。用这个异维菌素，因为异维菌素它也有跟这个疫疫苗的这种 S 蛋白的亲和作用。所谓清解毒是什么呢？就是把 S 蛋白带出体外嘛。所以异异维菌素也有类似的作用。至于这个跟青蒿素的就解毒作用的比较研究，我们没有研究。但是作为机理来说的话，异维菌素还是有帮助的。就说如果你找不到有青蒿素的话，但是你要说单纯靠青蒿素的保健品。来做这个疫苗解毒，这个相对可能作用就比较低了，因为本身我说过，这个疫苗这个青蒿素保健品市场本身就是一个丛林，你你我们要是靠碰运气去碰到那个对的那个有效的青蒿素保健品，那你真是运气很好，但是这个保健品的有效含量很低啊，青蒿素你要你要吃多少时间你才能够感觉到效果呢？你这是很难说的事情，所以呃我们现在要做的事情就是。呃，希望我们联盟能够就是收集到更多的这个药用青蒿素，还有就是找到有效的呃高质量的青蒿素保健品推荐给大家，对吧？对不对？是，没错。对，然后我之后我们已经把调查表做完了，之后我们可能在或者放在青蒿素频道，或者放在 Agnes 的医生频道里面，就是盖特里面会把那个至少大家，我希望大家都帮我们去转一下，就是会。呃，跟大家寻寻访一下大家现在使用青蒿素的一些一些结果。那么可能我们数据多了以后，就会有比较好的这个建议给到大家。还有就是在问青蒿素和异维菌素能不能同时服用？青蒿素和异维菌素，嗯，这里青蒿素我们先要证明是保健品还是药用青蒿素？药用青蒿素 ，no， 单独服用。no。OK。对。那么保健品和异维菌可以，可以，可以。OK， 那么还有就是呃，还有说呃，保健品青蒿素是不是也要注意到这个就是肝脏的代谢问题？对，那就看看你这个运气有多好。你如果说是你能够吃出肝脏问题，说明你那个青青蒿素保健品里面一定有含有有有有效剂量的青蒿素，所以也也不能过量吃。你总是从他这个产品说明书的建议剂量吃，因为那是别人测试过的，这个生产厂商肯定是测试过它的毒理。就至少是不会吃出你的副作用出来。就是如果是按照推荐剂量吃的话
。当然，你这个按照你这个人体需求，有些人他吃了两三个月，他觉得没什么反应，他可以加点量，完全也是可以的。因为我我说了，这青蒿素保健品的含有效含量真的是很低很低，你能够吃出你这个肝脏副反应，哎，也也许不是坏事，说明你吃的是吃对了保健品。对，而且好像肝脏副反应不是说是呃不不可逆的，好像这个青蒿素导致的这个肝脏副反应好像是可逆的，就是你停药以后它就会就会自然就会好的。OK， 这个是我们最近得出来的。刘女士她在做这个青蒿素实验的时候，她自己拿自己做实验，她就是服用她自己就是提炼出来的纯青蒿素，然后她就吃出了重症肝炎，她休了几个月就就为此就是呃。停停药以后，他自己就肝脏就会慢慢慢慢的恢复。你只要是开始用这些呃排毒药物，保证这个机体的这个呃肾脏什么都都畅通，然后毒性排出去以后，肝脏会慢慢恢复的。这是不是一个不可逆的？明白。然后呃，这个刚刚我我我觉得我可以回答一下那个。他们呃问的糖尿病啊，还有就是所有的糖尿病啊，这些老年病，现在我们所获得的信息，吃好的都是用的那个青蒿素派葵，对吧？<笑>但是吃的都有一些副作用，发烧啊什么。他们唯一能搞到的药物啊，他没有踹其他的，也许青蒿糊纸片也好，因为按照这个按照这个药理级别来说的话，这个有效青蒿青蒿含量，青蒿糊纸是第一位，其次才是双氢青蒿素、嗯，最后才是青蒿素。当中还有一个叫做蒿甲醚，但是蒿甲醚有一个缺点，蒿甲醚的毒性太大了。因为有人用蒿甲醚做抗癌呃治疗，就发现它的这个呃副反应很大。OK， 然后呃顺带再回答一下这个问题是说吃的有这个头晕啊什么的，这是因为缺铁的关系，这个医生已经说了很多次了，对吧？因为你缺铁，所以你要补铁才会这个。那个头晕的这个效果反应呃会好一些，然后呢还有就是问说这个青蒿素是不是应该是就保包括保健品是不是吃一段时间能需要停一段时间还是怎么说？就需要当中停药吗？呃、保健品的话没有说吃一段停一段的，保健品就是你的食物补充剂、嗯，也就是你的饮食的一部分，所以不存在停停一段的问题。青蒿素保健品好，因为呃我也有听到。这个有人这么说，但是你你如果说提出这么一个建议，你要有实验依据告诉我们为什么要停一段时间。从我我觉得从从这个药理学机理来说，没有没有这个这个这个这个道理，因为它一直是微量的，你肝脏一直在不断的不断的在排泄出去，没有一个储积的一个一个一个毒性的反应，就是没有这个机理存在。呃，还有问题，这个我需要需要任何停药，你你你只要没有副反应。保健品你你是每天要吃的，这是你饮食的一部分。明白。然后呃，这个青蒿素和羟氯喹能一起吃吗？刚刚说了，青蒿素药不能和异维菌素药一起吃，青蒿素保健品和异维菌素可以一起吃。那么青蒿素和和这个羟氯喹能一起吃吗？青蒿素和硫酸羟氯喹为什么不可以吃？保健品可以啊。可以。保健品药不行，对吧？药不行，药它是因为那个喹宁有叠加副副反应，就是那个毒性反应。好的，然后青蒿素加锌能当保健品吗？应该应该可以，对吧？
新蒿素和锌可以。新蒿素加锌，好了，那这里又又存在另一个问题，锌本身也是人体必须的这个营养营养的营养成分一个元素在那里。锌用于新冠这个抗病毒治疗的原理，是因为锌需要进入细胞去抑制呃 RNA 病毒的复制，而能够帮这个锌带入细胞的载体只有硫酸羟氯喹和异维菌素，还有胡皮素。我甚至不知道 N N N A C 是不是有这个载体的功能，而青蒿素我没有听说它有这个这个这个载体的功能。你你青蒿素去跟锌配，呃，也不是说不能一起吃，但是它的它的机理在哪里？你青蒿素不能把这个锌带入这个细胞，就是被侵被这个病毒侵犯的细胞的话，那就没有价值。不过，我想这位战友的意思就是，他是。锌和羟氯喹和青蒿素的保健品，它就一起吃嘛。那锌和羟氯喹，它就可以就是预防嘛。那青蒿素就是保健嘛。他可能是想这样。对，青青蒿素胶囊我们是作为保健，而不是作为一个治疗病毒这个一一一个成分，它并不在我们的治疗方案里面，是另外你人体增强你自己的免疫力，或者增强你的呃排毒能力，肝脏排毒能力或怎么样。好，然后基本上就是这些问题了。至于哪里能够买药这个事情，医生也不知道，所以所以看你自己人在哪里或者怎么样的。然后这个好，那今天就就差不多到这里吧。嗯，几位还有什么要要说的吗？那我就补充一下这个关于买药的这个问题吧。其实现在买药很好买啊，就是如果说是买这个青蒿素保健品的话，因为就各个牌子它有的是直接厂家就直接给你送嘛，那有的是可能你通过亚马逊呢，或者说像 iHerb 啊一些其他的这个平台，它基本都是全球去这个递送的。但唯一可能就是对于墙内而言，它有的这个就不是就不支持，或者说海关它是有可能会有一定的几率阻拦。而且据我这边所就是据我得知嘛，就是它海关也是看情况的，比如说你要是从啊，某一个海关，你去就是投大量的这个青蒿素保健品，它这个海关可能给你就是退掉。但如果换了一个城市，换了一个海关，可能另外一个海关它就会就是会管得很松，就直接会给你放进去，或者说它有一个抽查率，可能比如说百分之三的抽查率之类的。那另外，其实你要知道，这个国内国内这个电商这个很发达嘛，就是呃，它就很多这种搞海外代购的嘛。这个代购他也会可以有方法给你，就是运到墙内，然后他在他有的是甚至这个代购可以先帮你寄存在，就是就是他的这个渠道先运到这个墙内，然后他再帮你从这个就是境内再去运到你的这个指定的地点。对我觉得就是呃，而且现在就是青蒿素虽然是这个量比较紧张嘛，但是就基本上你就关注很多个平台，它总会有一些平台，它就是哎现在就是有货的，你可以去订购的。啊，所以我觉得就多研究一下，应该不是问题。同时，我也听到战友反映，他们直接在墙内的是淘宝还是天猫，直接买到美国产的青蒿素保健品，很贵很贵，还是还是比较畅销的牌子，还是很贵。我看到我买那个肯定要让代购挣挣点钱嘛。那个黑颜色那个瓶子，我们这里是卖二十九块一瓶，跑到国内去我看到最早是京东上面一千八百块钱一瓶，吓一千八了，我看的时候是八百，现在一千八了，<笑>现在好像还没有没有卖了，原来京东有卖，现在都没有卖了
那个，所以可以找什么代代购啊什么的，给帮忙寄回去啊什么的，这样或者就是在国外的战友，其实是可以帮这个自己家人寄一些这个东西回去。我觉得，嗯，好，嗯，今天感谢所有的嘉宾，感谢我们这个现场的导播，感谢 Q 妹、小白白、呃墨镜先生、我们的导演这个。呃，小福利啊、呃，还有还有我们的三彪先生、顽童先生、泰山先生，还有所有幕后做 P D 的各位战友，呃，如果没有感谢到的，就呃这个下次再见。好，谢谢，今天的节目就到这里了，拜拜。感谢大家，拜拜，小飞，谢谢阿格里医生，谢谢。嗯，再Compared to other social media companies, for instance, Twitter is down 13% this year compared to Facebook, which is up 20%. And there's a big difference, a wide divide, with Facebook with 2 billion monthly active users compared to Twitter's 200 million. So I think、uh, investors like Silverlake say we need somebody that's focused on Twitter, not somebody that's a CEO of two companies. Well, they got the guy out. 
But well, the he stock resigned. hasn't rallied. It, it rallied at first 10%, but now it's up a mere 0.7%. Well, don't you find it interesting also that the CEO that they brought in, a, a technology expert, somebody that may be more focused on AI, someone that may maybe. be transformational in terms of where the platform goes. It's not just social media. It could be maybe payments in the future. It could be cryptocurrencies. I was never very keen on Jack Dorsey for his politics, but I guess investors are not that keen on him as well. But he's the also not either. that keen on Twitter. You know, most of his wealth comes from Square. So he says, yeah. well, I'm just going to step away from that. And, and why take all the headaches when I can focus on the company that makes me more wealthy? Put Donald Trump back on Twitter. <laughs>
It was like playing Russian roulette. My government lied to me. They said it was safe. Now I go home to an empty house. Well, I used to get, wake him up. I'd give him a hug and a kiss. Tell him I'm going to school. Don't miss school. I'd get home from work. He'd come running out. He knew when I'd get home. He'd come running out, give me a hug. I'd give him a kiss, a hug. What do you want to go eat today? Like I said, he was my baby boy. Everybody knew. We're always together. Like I said, next week is his birthday. You know what I'm going to celebrate his birthday at? While everybody, once we leave here, they're going to forget about what we're doing or what they talk about, what we said here. They're going to be enjoying time with their family and kids. Thanksgiving, I'm going to spend at the cemetery. Christmas at that cemetery. They need to quit pushing this on their children. I lost mine. Y'all need to protect yours. They're, they're, they're trying to target the 5 to 12 year olds. We're going to have more deaths in our hands than they planned. And they say it's worth the risk. It wasn't worth the risk to me. My son was a world. He meant the world to me. They could never give him back to me. That's all I wanted, my son back. So don't make the mistake. I did. I did it because I thought it was the correct thing to do. It wasn't. It was not. Like I said, I've always said I love the hell out of my country, but I don't trust my government anymore. I'm here because I'm Junior's voice. I'm doing this in my son's honor. If I can protect one or two children, that means the world to me. And I'm going to continue this fight. Hi, this is Dr. Mercola, and I want to share a personal story and a confession with you. See, when I first started my medical career, I was firmly believing in the value of vaccines. In fact, when I was in medical school in the late 70s, I was on the front cover for the National Medical Student Handbook. I'm going to share that cover of that handbook with you right now because it shows me actually administering these vaccines in an inner city clinic. Now, at that time and for the next 15 years, I rigidly followed all the vaccine guidelines. And even when I started seeing patients at my office, I never once questioned the safety of any vaccine, and I rejected information from people voicing their concerns. Thankfully, in the late 80s, one particularly kind patient of mine, a mother, shared the story of her vaccine-injured son, Jack. And she opened my eyes to a reality that I was previously unaware of and did not want to accept. She confronted me with clinical data that I could simply no longer ignore. In the years that followed, I saw more and more parents who had serious fears about vaccines. And I gradually reached the conclusion that informed consent was practically non-existent, and there were serious medical risks being covered up by the drug companies and the federal government. Now we are in the midst of vaccine mandates that have affected nearly every person on the planet. If you don't know someone personally who has suffered a reaction to these COVID jabs, you are likely to be in the minority. And I am dedicated now more than ever to individuals and families who have been injured by these COVID shots as they are 800 times more deadly than any other vaccine in history. And people were never informed of the risk. They believed what they were told, that the vaccines were safe and effective. 
These people's lives have been changed forever. They've been isolated, unsupported, and shamed, waiting through grief in the wake of vaccine mandates established for the greater good. The more devoted I became in supporting the ethical principles of informed consent to medical risk-taking, which includes the legal right to make voluntary decisions about getting an experimental injection, the more the attacks from the media, the government, and drug companies were compounded. You see, people recognize truth when they see and hear it. And we are all united in our philosophical opposition to government health officials, intimidating, threatening, and coercing you to violate your conscientiously held beliefs. Censorship is absolutely pervasive. Big tech has colluded with government dictators and the drug companies to bury the harms through these experimental vaccines, including death. So if you have had a serious reaction from the COVID jab or have had a loved one even die from it, it is really important to allow your voice to be heard. Vaccine mandates have led to injuries, devastation, and deaths while the brainwashing Get Your Vaccine Now campaign is being used to divide and conquer. One parent's personal grief shared with me nearly three decades ago changed my life and opened my eyes to this issue. One spark is all that is required to start a fire. And there is a revolution building, a revolution for freedom to live your life without medical mandates or dictators calling the shots. So please, please share your story with us and encourage others you know who have had a story to share theirs. So in these beyond challenging times, it's never been more important than now for you and your family to take control of your health.